2: Cuando revisan el lugar,
3: hay un espejo muy grande...
2: Y directamente al espejo es al que más le toman fotos. O sea, no al, al espacio, sino al espejo. Y en el espejo se ven rostros. O sea, hay reflejo de rostros, pero la cuestión es esta. ¿Tú en algún momento has visto un fantasma en un espejo? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tengo... ...a Un invitadazo, alguien que se peleó conmigo. <risa> bueno, eso dicen.
4: <risa> Jorge Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fepo? Muy bien, muchas gracias. Ya te perdoné, no te preocupes. Ya, ¿Sí? ya está bien. ¿Qué te dice? Oye, qué cosas, ¿eh? Qué, qué sorpresa, ¿no? Ahorita fuera del aire que me, me decías que. ¿Y de dónde sacaron que estamos peleados? No sé. Yo creo que porque ya tiene tiempo ah. que no veo. Solo una vez he estado aquí en el podcast, podcast a lo mejor por ¿Sí? eso. Creo que me esperaban cada 15 días y por eso. <risa>
2: Oye, pues, si quieres venir cada 15 días. Yo claro, feliz. claro,
4: pues sí, yo claro feliz. que sí. No, y yo supongo, quiero suponer que la gente a lo mejor como ya no regrese pronto a, a otro capítulo, nos dirán, ah, creo que se pelearon, ¿no? Pero pues no para nada. No, hay que para aclararlo. Nada. no, no, no. Yo,
2: te, una cosa sí te tengo que preguntar antes. Y bueno, primero, ahorita no se va a la pregunta. ¿Nos puedes decir por favor, porque hace un año literal que viniste, hace un año
4: que viniste, nos puedes decir cuáles son tus redes sociales? Claro, en Facebook estamos como Jorge Moreno Paranormal, ahí todos los días subo videos, eh, casos, etc. Eh, tenemos el Facebook del museo, que es Museo Paranormal de Yucatán, para los que los quieran, lo quieran visitar. Eh, en, en Instagram, Jorge Moreno MX, YouTube, Jorge Moreno Misterios. De todos modos, ya saben, en la descripción, aunque se muestra en pantalla, en la descripción
2: van a estar ahí todos los, este, todas las eh, redes sociales, datos de contacto y más. ¿Nos puedes decir por favor, para cualquier despistado o despistada, ¿a
4: qué te dedicas? Claro, soy periodista, investigador paranormal desde hace 20 años, en 2003 me empecé a dedicar esto de tiempo completo, eh, pues soy fundador del Museo Paranormal de Yucatán, que ya tiene pues, prácticamente 10 años, 6 años que se abre todos los días, eh, conferencista, de, de, obviamente del tema paranormal, eh, youtuber, eh, pues... Tengo una sección diaria en, en, los, en el periódico de peso... Tengo la revista Misterios, bueno... Entre otras cosas, ¿no? Chingoncísimo. Ocho libros que he publicado también... O sea, dedicado tiempo completo, ¿no? Para, para yo, que vean.
2: Yo en estos días voy a ir al museo... Voy a hacer
4: unas historias... De hecho, van a
2: ver las historias... Bueno, ya las vieron muchísimo antes... Eh, de que salga el capítulo... Pero bueno, ahí van a ver. Tengo una pregunta... Porque la gente que vio... El capítulo de hace un año... Esa no era la pregunta que te iba a hacer hace rato, pero ahorita voy a hacer esa pregunta. La gente que vio el capítulo hace un año sabe, y si no, yo lo voy a contar, que tú tienes la capacidad desde que naciste de ver fantasmas, escuchar, sentir y ver fantasmas, ¿cierto? Así es. Es este sí. Lo más común es que los veas o que los escuches o cómo es. Verlos mayormente. Verlos mayormente. Pregunta uno: ¿has visto algo aquí? Dos. Aquí, hoy hoy, a Ahorita voy a entrar a la siguiente pregunta Pero antes, en la otra casa ¿Viste algo? ¿Te sentiste mal?
4: Cuatro ¿Pero había algo malo ahí? No, no son malos. es que fíjate La gente tiene el estereotipo de que si hay un fantasma Ah, es algo malo, es algo negativo Pero muchas veces solamente están No necesariamente, cuando hay un fantasma en una casa No necesariamente es alguien que murió ahí O que es algo pariente claro. del que está Puede ser, yo he denominado el término Fantasma viajero, que es un fantasma viajero un espíritu me en pena que a lo mejor se aparece en tu casa, que no te conoció en vida, que nunca vivió allá, a lo mejor incluso vivió en otra ciudad, pero que por algún motivo pasó por tu casa, le llamó la atención algo y se queda ahí un día, una semana o diez años. Ok,
2: y en esa casa viste cuatro. Exactamente. ¿Pero te sentiste mal ahí? No, no hubo ¿No? nada. ¿No sentiste
4: mal la vibra ni nada?
2: No, para nada. Ok, para y para aquí nada. has visto dos. Exactamente. Digo tres, pero uno era, uno era Javi que pasó, ah, javi, pasó exactamente. por acá, ¿no? sí, sí, <ríe> que sí. me espantó, <ríe> Cañón. es que estoy hablando, eh, está hablando el por el futuro. Ándale. Este, Estos dos que has visto aquí, ¿qué, qué, qué son? Hombres, mujeres, ¿qué en
4: la En la puerta, aquí junto a la puerta, cuando, ah. cuando abriste, estaban aquí en, en lo que es la sala, eh, un señor como de 50, 60 años, medio gordito, y una Ajá. señora chaparrita, también gordita no sé no tengo idea no tu, no no todos los días hago contacto con ellos Ajá. porque muchos de los fantasmas a diferencia de lo que se ve en las series como almas perdidas etcétera no todos los que se te aparecen es porque te estén pidiendo algo te quieran contactar te quieren llamar simplemente a veces están deambulando uno lo de y, y ya y algo que también siempre comento cuando alguien, cuando platico esto, normalmente hace años, cuando empecé en la, en la investigación paranormal, yo no decía este tipo de cosas porque iban a decir, ah, tú estás loco seguramente, ¿no? Uh -huh. y yo dije, mejor prefiero investigar a fondo, buscar evidencias, pruebas y en base a eso ya eh, decirlo. Pero muchas veces estos espíritus no siempre te, te buscan para decirte algo, solamente están por ahí de, deambulando, ¿no? Ese es el el detalle, ¿no? Ok, ¿y te ha ayudado eso para, para tus investigaciones? Me ha ayudado un 100%, pero te voy a decir algo y, y creo que por eso me he ganado un poquito de credibilidad. Cuando yo fundé la revista Misterios, <risa> haz de cuenta que yo iba una investigación, me decía una señora, oye, es que se ve el fantasma de un señor, se el fantasma de un señor? Yo iba y sí, ahí estaba el fantasma del señor, o sea, porque viste al señor que porque lo vi está ahí sentado y a veces me dice por qué está etcétera y, y todo uh -huh. pero imagínate que yo con solo con ese dato yo en la revista publicara eh, me llamaron a una, a una investigación y estando ahí vi al señor y me dijo esto 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 y yo le dije esto y esto y esto ¿qué iba a pensar la gente que este está loco que fumó etcétera yo desde el principio yo cuando fundé la revista dije voy a documentar todo las entrevistas Dejar grabadoras de audio, de video Tomar fotos Y si hay alguna evidencia Que la misma gente la vea Y juzgue, porque hay gente que <coughs> aún viendo un video Viene una foto es escéptica y te dice que no, que no es cierto Así lo hice desde, desde el principio Y a diferencia de lo que muchos pudieran pensar eh, Yo desde niño, desde que tengo uso de razón los veo Pero yo no tenía idea que me iba a dedicar a esto Yo de niño quería ser arquitecto o ingeniero y luego en la secundaria yo mi sueño era ser periodista de deportes comentar uh -huh. deportes sí. eh, nunca dije voy a estudiar periodismo para ser investigador paranormal o de niño jamás me cayó en mente el concepto de ah investigar fantasmas al contrario yo odiaba este tipo de temas porque me hacían bullying en la escuela las pocas veces que lo dije eh, la gente, los alumnos, los, mis compañeritos se burlaban de mí, me agredían físicamente, entonces yo de tonto lo decía. ¿Ya me entendiste? <risa> sí, claro. Me pasó muchas. Bueno, me pasó una vez en, en tercer año de primaria, cuando. No sé si lo platiqué en el podcast pasado. Sí. Eh, bueno. ¿Qué? Lo que viste del niño. Luego ¿no? de eso dije, no, pues de tonto lo digo. Yo digo, mi, fui un niño, tuve una infancia normal, digo, yo quería ser arquitecto o ingeniero, luego periodista de deportes. Estudié la carrera de periodismo para eso, pero afortunadamente cuando ya decidí dedicarme a la investigación paranormal pues me sirvió de mucho la formación académica que tengo como periodista porque en la escuela nos enseñaron las investig hacer investigaciones a través del método científico uh -huh. que te sirve para una uh -huh. investigación de policía, de espectáculos, de política o incluso paranormal, ya luego me fui especializando en el tema paranormal pero me ha servido de mucho porque como siempre digo, yo puedo tener una historia muy buena, una investigación muy buena pero si no la sé plasmar en un en un programa de radio, en televisión, en una revista, pues no, no, no tiene el mismo interés, ¿no? Entonces, ay, por eso me ha servido mucho esta carrera.
2: A ver, eh, yo voy a... La vez pasada, porque, híjole, yo he visto varias veces ese, ese capítulo, ¿eh? Tengo, tengo, me surgieron unas dudas de cuando pasó esa vez. Uh
3: -huh.
2: Por ejemplo, estos fantasmas, cuando los ves físicamente... ¿Tienen interacción con la luz? ¿Con el sol? ¿Producen sombra? ¿La luz
4: los golpea como me está golpeando esta luz? O sea, ¿me da volumen? Generan sombra. Y, y fíjate que cuando he publicado casos en Facebook donde a veces la gente me manda un video y, y se ve una silueta y yo lo presento, muchos comúnmente dicen, no es un fantasma porque genera sombra en el piso. Y no es un, un fantasma porque genera sombra. Me ha tocado ver videos, y aparte físicamente, que, que sí generan sombra. Muchos me dicen, es que ¿cómo va a generar sombra si no son un cuerpo físico? Pero pues, en el mundo paranormal la lógica no existe. O la sea, lógica no si, existe. Exacto, si, si utilizáramos la lógica de que un fantasma no genera sombra porque no es un cuerpo físico, pues si utilizamos esa lógica, pues, la lógica indicaría que no existen los fantasmas de entrada, ¿no?
2: Lo que pasa Entonces, es que también la lógica nos dictaminaría, o sea, ojo, y, y eso lo platicábamos en unos, en unos capítulos anteriores. O en un envío no me acuerdo, pero no importa. La cuestión es esta: el ojo humano y las cámaras en general, lo que utilizamos con nuestros celulares, etcétera, el ojo humano solamente puede ver un rango de la luz, o sea, un, un espectro de la luz. Es decir, todo lo que sea eh, arriba de esto o debajo de este rango de luz, tus ojos simplemente no lo ven. O sea, si existiera una entidad, que fue, estuviera hecho, por ejemplo, de eh, estas partículas que atraviesan montañas y la tierra de un lado al otro y que hay, hay un aparato, bueno un aparato, una un especie de lugar especial en Japón, bajo tierra, bla, 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 para poder eh, medir si en verdad esta partícula que pensaron que debía existir, existía y si sí existía, porque se, pum, se prende el agua cada vez que toca uno, si hubiera un ser, que puede haberlo, que estuviera hecho de estas partículas que atraviesan montañas, atraviesan el planeta Tierra de lado a lado, no lo podríamos ver con nuestros ojos. Pero eso no dictaminaría que no estuviera ahí más allá de eso. ¿Los fotones de la luz podrían tener una interacción con esa entidad? Posiblemente sí. Por lo tanto, podrían generar una sombra. Me estoy yendo muy lejos, porque entonces, si el fotón tuviera interacción, ¿veríamos la sombra o veríamos el, el, este, el fotón, la luz? Pero pudiera ser que los fotones de luz que nuestros ojos no pueden, porque están en el otro rango de la luz, como el infrarrojo, tengan una interacción con este ser que sí está ahí y que por alguna extraña razón, como un mal o error en tus ojos o en tu mente o en algo, te permite verlo. Ahora lo que me surge es lo siguiente: si llevas tantos años y esto lo pregunto con todo el respeto al mundo porque tengo la duda y porque quiero saber. Si llevas tantos años que puedes ver fantasmas... La primera pregunta... ¿Tú has investigado si no tienes, por ejemplo... ¿Alguna enfermedad mental? Uh -huh. ¿Lo has hecho?
4: Mis papás... Ah. Mis papás... Fíjate... A veces tú sabes que... Eh, pasan cosas de, de niño... Que te pasan niño que no lo entiendes en ese momento... Uh -huh. Cuando creces... Ya como que... Vas razonando... Algo que hace apenas, que será? Unos cinco años me lo recordé y me puse a razonarlo, pero pues ya habían fallecido mis papás y... Yo no sé, yo, mi papá falleció cuando yo tenía 18 años, mi mamá hace 12 años que, que murió. Recuerdo que me llevaban al doctor. Uh -huh. Eso lo tenía como un vago recuerdo, digo, como cualquiera podía al doctor. Ya luego me puse a recordar que me llevaban con un psicólogo o psiquiatra y con alguien que ya luego supe porque entonces no sabía me hacían tomografías mm. y ya vagamente platicando con otros familiares no es que tú veías cosas y decías cosas obviamente a veces tú sabes que los papás son muy discretos con los niños para no asustarlos claro si el niño inocentemente dice ah, estoy viendo un, un niño que está aquí conmigo etcétera y no lo ven los papás ah sí sí no te preocupes sí está bien no pasa nada y te llevan al doctor y me acuerdo de todo esto me acuerdo del nombre del doctor que que me atendía tengo un recuerdo de mi mamá Platicando con el doctor Con cara de miedo, cara de susto Y yo no entendía qué le decía O sea, no razón, no digo uno como niño Pues no, aparte que pasó hace mucho tiempo Yo tenía como 7, 8 años Y aparte de eso, pues no recuerdo exactamente qué le dijo Pero sí me acuerdo la cara de susto de, de mi mamá Nunca supe qué le habrá dicho Pero en ese entonces me emisión estudios Etcétera, otra cosa muy importante Eh al gente muy cercana a mí de pronto Y a mí no ofende, te lo juro, me han uh -huh. dicho ¿No será que tienes una enfermedad mental? Pero yo también eh, Me generó la duda en la, en la secundaria En la prepa, por lo que veía Pero la forma en que he podido comprobar Muchas cosas, te das cuenta Que no es una enfermedad mental Un caso, te lo platico brevemente Para, por favor. para que me entiendas En Cozumel, Quintana Roo Año 2010 y, y es uno Y Modeste aparte, uno de mil que no necesariamente publico en la, en la revista, pero que hay testigos que lo pueden corroborar y que lo pueden saber. Viajé a una conferencia eh, y una persona, un amigo en común de allá me dijo, oye, hay una familia que me preguntó que si pudieras ir a su casa porque ven un fantasma. Ajá. Eh, no voy a decir nombres porque es un poquito delicado el tema, pero hay gente que, que lo sabe. Resulta que llego y sí, había un fantasma. El, el hijo, un adolescente, decía que, que veía un fantasma. Ahí vivía... El papá, la mamá, el hijo de 16, 17 años y veía un fantasma. Veo al fantasma y era un señor que era el compadre del papá y de la mamá. Eh, eh, era, era el compadre, había fallecido unos meses atrás, se le estaba apareciendo al hijo. Uh -huh, uh -huh. Descubro, bueno, espero no meterme en problemas por esto que voy a decir porque ya tiene muchos años y digo. Quizás no debí haber dicho Cozumel, pero bueno, <risa> no importa. Resulta que el señor en ese momento, me el fantasma, Ajá. me dice, uy, estoy aquí porque quiero que la señora le reconozca, que le diga al, 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 al muchachito que yo soy el papá. No manches, El compadre, el amante. Y, 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 y imagínate, el compadre era... Pero eso te lo dijo el fantasma. El fantasma. El fantasma me dijo, yo estoy aquí y no me voy a ir hasta que mi hijo sepa que yo fui su papá. Aún ya muerto quiero que lo sepa. Claro. Y se seguía manifestando y todo. Hasta ahí tú puedes decir, ah, pues, lo estoy inventando Jorge, es esquizofrenia, etcétera y todo. Y esos son, son casos que a veces no me gustan cubrir porque pues, yo soy a veces muy penoso o algo así. En sí, este ¿no? Y de, de repente
2: decirle eso Ante a el, una persona. Claro,
4: en ese momento no le dije la verdad a la familia, pero... Cuando salí, le dije que regreso mañana para seguir con la investigación, cuando salgo y tengo a dos testigos, a dos testigos que estaban conmigo, de pronto siento que algo me aprieta la mano y las dos personas estaban caminando junto a mí y se me quedan marcadas las uñas de alguien, se los mostré enseguida, yo ya sabía quién era, era el señor porque yo me estaba yendo y no le quise hacer el favor, les mostré las, la, las marcas, Ajá. les conté por qué... Me lo hizo y quién me lo hizo. Les dije que ese señor era realmente el esposo. Eh, perdón, el, 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 el hijo de ese, el, el compadre era, era el, el, el papá de ese adolescente. Les platiqué, le hizo y me dijo: ¿Qué vas a hacer? Se los vas a decir. O sea, es que ¿cómo se los digo? O se voy a causar un divorcio acá o algo así. Regresé el día siguiente. Platico con la señora a solas porque hasta yo tuve la duda. Sí. Señora, eh. El señor que, el espíritu que se ve acá, efectivamente ya sé quién... Ah, porque lo veían con un sombrero, un sombrero muy característico que usaba el compadre cuando vivía. Ellos decían, es el espíritu de mi compadre que quiere aparecerse por acá, porque lo veían así, lo habían visto vagamente o algo así por el estilo. Le digo a la señora, yo con toda la pena del mundo, porque gente que no sea cierto eso, o sea, no, me da una bofetada. Señora, el espíritu está manifestando porque quiere que le diga usted la verdad de quién es el papá del niño. Se pone a llorar la señora. Me da mucha, pena, mucha vergüenza reconocerlo, pero pues, en efecto, mi compadre es el papá de este chamaco. 17 años estuvo ocultándole al papá que el compadre no, era, tenía una relación a escondidas, o un tiempo la tuvieron escondidas, y yo le dije, mire, el espíritu está acá por eso, porque quiere decirlo, y eso se lo dejo a usted de tarea, si usted quiere que se siga apareciendo, porque ya habían polteres y ya se aventaban las tazas, cosas se aventaban y todo. Sí, porque se había urgido. Que, de exactamente, supiera, entonces, ¿no? usted va a ser la encargada de decírselo, si no quiere, si quiere que sigan pasando las cosas, no diga nada, pero si quiere que todo se calme, solamente eso necesita. ¿Sabes si se lo dijeron? Se lo dijeron, a los dos meses, se lo dijeron y hubo divorcio. Pero fueron tantas cuestiones pasando que que lo corrobaron Y, y la, la gente de... Bueno, cuando ya se lo platiqué y todo este, Pues a, aún así la señora dice Pues te lo agradezco, gracias Porque a lo mejor si yo no te contactaba O no venías aquí a este lugar Y lo hacíamos Pues a lo mejor ibas a ir pasando esto, esto Y nunca nos íbamos a enterar No, pero es que además
2: es, es una información Que yo creo que... Eh, o sea, uno... El error que, que cometieron es, es, es una cosa, ¿no? Pero tú... Pues yo creo que
4: tú quieres saber Quién es realmente tu papá, ¿no? Claro y incluso la señora me decía, oye, es que dile al espíritu que, que, que no, es que va a causar un divorcio, es que está mal y todo, señora, pues yo no lo puedo convencer, o sea, no tiene la misma o sea, él está penando porque quiere que, que su hijo eh, sepa, sepa que, sí. quién fue su papá y y, yo, y aún así que yo Toda la vida los he visto y me han dicho cosas... Eso no exenta que me mientan a veces... Entonces... Imagínate que yo tenía el temor de... Imagínate que yo le diga a la señora... Oiga, es que su compadre es este... ¿Hay fantasmas que mienten? Sí, por supuesto, ahorita vamos a tocar ese tema... O sea, es una persona tal cual... Sí... Entonces imagínate que yo... Confiando en el fantasma le diga a la señora... Es que el compadre... Es el... el, el papá... Me da una bofetada a la señora si no fuera cierto, ¿no? Claro... En este caso fue real... Se solucionó en lo que cabe esta situación... Y... Pues que alguien me diga que esto es esquizofrenia. A ver, eh, la segunda, chispas.
2: Ahorita vamos, no se te va a olvidar que vas a la historia de, de mentir. Ok. De los fantasmas. La segunda, la segunda, bien importante. Entiendo que tú puedes hablar con ellos, a veces, a veces. O sea, así como tú y yo estamos hablando. Tal cual. Tú expresas verbalmente las cosas o mentalmente. Mentalmente. ¿Y te entienden? Sí. ¿Ellos mentalmente también te Como transmiten? Como si
4: fuera telepatía, sí Sí, porque me ha pasado, de hecho mi esposa Que me conoce a la perfección eh, Antes, al principio cuando Me conoció y cuando nos casábamos Ella, yo no había notado eso Y su familia de ella me lo decía mucho Cuando yo estoy con hace ¿Cuánto estoy contigo? Antes me pasaba mucho Ahorita ya trato de, de dominarlo Si ahorita hay un fantasma acá uh -huh. A veces solo está el fantasma, está parado, no quiere nada Solamente está parado y, y ya Yo ya me acostumbré y solo lo veo pero a veces te pide algo, te está hablando y qué hago mucho. No sé si te alcance a ver en, en Entonces, las sí, tomas que estoy así... Uh -huh. soy así. Uh -huh. no entendiste? Sí, yo, yo cada rato lo veo... por y eso te pregunto. Mi esposa me decía, oye, estás hablando con... Al principio no sabía qué onda, ya luego estás hablando con alguien, ¿verdad? Y, qué, y a ver, ¿qué te dice o qué pasa? Su familia antes que supieran lo que yo podía hacer, me decía, ¿y por qué viene a ver mucho? Porque según yo yo, pensaba que lo disimulaba. No. Entonces creo que en, en muchos lados de pronto lo hago. Hay gente que a lo mejor no me lo dice por pena, no me pregunta. O dirá, ah, pues está distraído, está pensando en algo, ¿no? Pero a veces me tratan de hablar. Y algo que ya hubo un tiempo que me molestaba mucho... Y a ver si no hace que yo me muera joven... Eh, una vez tuve la curiosidad de darme cuenta que... A veces me hablan siete u ocho de ellos al mismo tiempo. Y para concentrar... Afortunadamente ya domino esto, para concentrarme... A veces, un ejemplo, estoy haciendo una nota para publicar en el periódico. Estoy escribiendo, tú sabes que a veces uno... De curioso está escribiendo y está viendo la tele, por ejemplo. Ajá. Pero al mismo tiempo me están hablando y ellos no, son, no tienen el, la decencia o la educación de que yo le diga, permíteme, estoy haciendo mi notita que termine, platicamos. Te a eh, como un niño que, oye, dame una paleta, espérame, dame una paleta, dame una paleta, y te están diciendo... O sea,
2: están con la idea metida, no les importa Y a veces nada.
4: están los siete y, y aunque se puedan ver entre sí, haz de cuenta que como cuando alguien está en un mercado rematando algo y todos te están pidiendo al mismo tiempo la, la mercancía o algo así, ¿no? Entonces, no paran. Entonces a veces estoy con así, ok, mañana lo voy a ver eh. tu caso, ¿no? Y, ajá, sí, pero pues no conozco a tu familia. Ah, sí está bien. Y al mismo tiempo platicando con las personas. Pero mentalmente está respondiendo ¿no? Exactamente. Y afortunadamente ya lo he podido dominar de tal forma que no se.. Eh, demuestre abiertamente, o sea, ¿a qué me refiero? Imagínate que ahorita esté contigo y, y de plano pierda la noción de lo que me estás diciendo porque me están hablando y cuando tú me digas, ¿qué te pareció Jorge? Ah, ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdón, disculpa, ¿qué, qué me dijiste? Ya lo domino de otra forma, pero es un cansancio mental muy grande, muchas veces me, me duele la cabeza y todo, y una vez leyendo un, una información en, eh, de, de un psiquiatra, decía que cuando escuchas, cuando... Tienes que concentrarte en muchas cosas al mismo tiempo. Por eso todo el mundo, digo, puede parecer básico, te recomienda hacer una, una cosa a la vez. O sea, uh -huh. no puedes estar con tu celular viendo la tele, manejando el coche y rasurándote al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? Porque algo vas a fallar y puede ser malo, ¿no? Entonces, pero a veces me pasa, pero pues no tiene la, la, la forma. Digo, si yo no hubiera comprobado desde niño que interactúo con ellos y que les hago este tipo de favores o cosas, yo diría, pues sí, es esquizofrenia, estoy loco, Digo, voces, ¿no? Un psicólogo a primera instancia, ¿qué me diría? Estás loco, oyes voces. ¿Pero ellos saben que no están vivos? Sí, la mayoría de las veces lo saben. No es siempre como las películas de... Como en sexto sentido, ¿no? Que uh -huh. no sabía, este... Ya es, toda la película, Jorge. Bueno, los que los que, <risa> <risa> los que no la han visto ya ya lo leí, Pero sí, no, no siempre. A veces sí lo saben, a veces no lo saben. Pero la mayoría de las veces sí, sí lo saben. ¿Sí lo saben? Sí.
2: ¿Y, y es... O sea, ¿te dicen algo de, de
4: que cómo es allá...?
2: ¿Cómo se perciben?
4: ¿Si tienen no. hambre? Es que te voy a decir una cosa Los que no han cruzado el umbral, los que no han descansado en paz, como se dice popularmente están acá, están frente a nosotros ven lo mismo que nosotros lo que les maravilla y les encanta a ellos y, y, y suena padre, es que pueden trasladarse de un lugar a otro en un segundo uh -huh. o sea, de cuenta una persona que falleció, que le gustaba el fútbol y que su sueño era conocer el estadio Azteca, ahorita, que murió en Yucatán en 10 segundos puede estar si lo empieza a aprender y lo domina bien, en 10 segundos puede estar en el Estadio Azteca viendo su partido favorito. O en el Bernabéu, o en es, el Camp exactamente, no, o así. en cualquier parte del planeta. Lo, sé que no tiene lógica esto, o sea, pero se pueden trasladar en un instante a cualquier parte del planeta. Claro, lo tiene que dominar, lo que aprender. Bueno, bueno Hasta bueno, ahorita es, yo pienso que, que, que solo... Que tú sepas, ¿no? ¿Que sí, sepas. que yo sepa solamente... Ah. Y algo que hace años descubrí, yo estaba equivocado en cuanto a esto... Es que tienen inteligencia, recuerdan las cosas que vivieron uh -huh. en vida. ¿Pero pueden generar nuevas ideas? No, se quedan con lo que, con lo que tuvieron. Ya me entendiste. Un Por ejemplo, ejemplo, ejemplo. Un, un ingeniero que murió hace 20 años y que quiera hablar conmigo de ingeniería, de... Solamente vas a ver lo que es lo que conoció hasta hace 20 años. No te va a hablar de una técnica nueva de ingeniería. Pero de hace no. Pero no años. me refiero,
2: por ejemplo, a la memoria. O sea, por ejemplo, lo, lo que contabas de este señor, uh -huh. el compadre. Uh -huh. Si tú le dices ya, ya le dije, etcétera, uh -huh. al rato te vuelve a decir quiero que le digas, quiero que le digas. O sea, no puede generar la, la nueva memoria o la nueva idea de que ya le dijiste.
4: Se queda en eso, aunque se ya queda. lo hayas hecho o descansa. Lo descansa. Porque como están... Este señor, por ejemplo, estaba... Eh,
2: o sea, si hay como un nudo que sí, si se desamarra... Exactamente. Ya, listo, ¿no? Él
4: estaba arraigado en, en la casa y esperando que la mamá le dijera eso al hijo. Ajá. Entonces, al momento de que, pues, me insiste a mí porque yo llegué allá y, y se lo digo al momento que la señora se lo llega a decir al hijo, él está pendiente y dije, ya, ya dejo de, de estar molestando. Por okay. así decirlo.
2: Ok, ok. Ahora, son, son, a lo mejor son detalles tontos que no te pregunté la vez pasada. ¿Pueden
4: tocar cosas? Pueden mover cosas Mira, hay eso creo que yo le he Por así decirlo patentado Pero yo lo clasifico en cinco grados Ajá. Hay espíritus que no tienen Energía suficiente Y lo más que pueden hacer es Mover una cortina un poquito O mover una copa muy levemente Ajá. Entonces aunque te quieran ¿Pero los ves intentándolo? A veces sí, a veces no, no tienen Energía suficiente y, y, y no se alcanzan A ver, Ajá. pero sabes que están ahí Solamente tiene la energía leve para mover una copa. Okay. Hay otros que pueden tienen la energía más fuerte y pueden hablar, transmitir una idea completa. O incluso al grado de que cualquier persona eh, en una casa puede escucharlos Por eso a veces te asusta a la gente y, y te llaman para hacer una investigación paranormal. Es que escuchamos una voz y claramente decía mamá. Que no Ajá. es un espíritu que está buscando a su mamá, no que lo escucha cualquier persona. Tiene una energía muy fu fuerte. Otros tienen la energía suficiente como para plasmarse como una silueta o un holograma o algo traslúcido. Uh -huh. Y lo pueden ver, estoy hablando de las personas normales, lo pueden ver, lo puedes ver eh, cualquier persona en una casa, tú, cualquier persona, Ve, ves una silueta y es por eso que la gente cree en fantasmas, porque de pronto, como que tú estás ahorita acá y ahorita en la cocina, veas una silueta que pasa. Uh -huh. Tú nunca ves fantasmas, pero lo viste, uh -huh. tiene esa energía. Y el grado más fuerte es de personas que se pueden plasmar tal y como eran en vida. Ajá. Me han llegado muchos testimonios, muchos relatos. Yo me imagino que a ti también, de que haz de cuenta tú te vas a, ahorita sales a, a comprar a, a la tienda y ves a un amigo de, de la prepa y lo saludas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. La familia, sí. Gracias, nos vemos. Lo ves rápidamente. Lo saludas, lo ves normal. Al día siguiente, ves otro cuate de la prepa. Oye, ¿a quién crees que vi ayer a Perenganito? No, no ¿Cómo puede va a ser? ser. No es cierto. Si él falleció hace un año, tuvo un accidente, no supiste. O sea, los ves tal como eran en vida. Y claro, esto ocurre cuando normalmente no sabes que ya murió, porque tú lo ves con normalidad. Si sí. supieras que ya murió, evidentemente no se te manifiestan y pegarías el grito de ver a alguien que tú sabes que ya murió. Y, pero lo ves tal cual como era en vida. Sí, uno de los invitados
2: contó Greco que estaba con su mamá y se encontró a, a creo que era el carnicero pues los conocía y todo así del súper y a él le jugó el cabello y, este, y le ofreció una fruta que estaba él comiendo le dijo, toma, ¿quieres una? y él dijo, no, gracias, y la guardó y siguieron platicando un momentito y le dijo, ay no, eh, le voy a hablar a mi esposa para decirles que, que venga, una cosa así, no me acuerdo no la cosa es que bueno, nos vemos, y se fueron, y siempre me quedó la duda, si tenía la capacidad física de tocarte, obviamente esa fruta que él tenía en las manos que estaba comiendo, pues no
4: es real. ¿Qué hubiera pasado si tú la tomabas y la comías? Sí, es que vienen de otro plano, y fíjate, un ejemplo parecido, alguien me decía una vez, eh, publiqué un caso, es un testimonio que me dieron, ¿no? De que es que murió, una persona eh, tenía un Volkswagen en la carretera, eh, eh, se echó a perder su Volkswagen en la carretera, salió del dejó estacionar el vehículo, salió para, para pedir ayuda para hacer algo, el caso que pasa otro vehículo no no ve al, al, al chavo este y lo atropellan, lo matan allá uh -huh. y de pronto hubo gente que empezó a reportar que había el fantasma etcétera y hubo quien dijo yo estaba andando en mi tra un tráiler, estaba andando en mi trailer y vi una persona junto a un bolcho azul, era un Volkswagen azul, vi a una persona parada junto a un Volkswagen azul y, y de pronto desapareció y muchos decían, ¿y qué a poco hay bolchos fantasmas? No coches fantasmas. Pero es que el plano cuando fallecen, el, la, la situación, el paisaje, por así decirlo, cuando tiene energía muy fuerte que había ahí en ese momento, se puede plasmar. ¿Ya me entendiste? Por eso el trailero o alguien que pasó por ahí pudo ver incluso el vehículo en donde estaba él cuando, cuando sí, murió. Sí, por eso los vemos con ropa. Exactamente. Hay muchos escépticos a que a veces, digo, no lo hacen desde mala fe, pero dicen, ah, sí, ¿a poco la ropa también es fantasma? Ajá. Debe, no necesariamente tienes que aparecer como naciste como Dios te trajo no, pues al es, mundo ¿no? es la representación, ¿no? es la que la representación que tú por eso es lo que
2: explicabas que a veces a lo mejor es un señor de 70 años y tú ves a un niño de 10 porque ese es el momento que al momento de fallecer le llegó a la mente no cuando era muy feliz ese día de los 10 hay años hay muchos
4: estudios y fíjate hace un año más o menos vi un caso y, y la gente se empezó a burlar y yo dije ¿por qué? una foto de un presunto fantasma, bueno, hubo una que fue falsa, pero hablando de una específica, de un fantasma que vieron en León, Guanajuato, Ajá. una fotografía con cubrebocas, y las burlas, ¡ah, jajasea, sí, hasta cubrebocas tiene el fantasma! ¡Qué casualidad! Oye,
2: pues está la pandemia, ah, es, es que te voy a decir una cosa. Fallece durante, y fue exactamente Exactamente, claro. te voy a decir
4: una cosa, ¿cuántas personas, deja tú del durante ¿Cuánto tiempo tuvo la pandemia? ¿Dos años y medio? ¿Cuánto tiempo nos obligaron a usar cubrebocas? Dos años, más o menos. No, ¿y cuánta gente falleció? En accidentes con cubrebocas. O sea, no necesariamente el, que, el, el fantasma que tenía el cubrebocas tenía COVID, o sea, no, no nada que ver. O sea, si tú razonas... ¿Cuánta gente? Tú sabes que todos los días atropellan a personas. Sí, es como en el eco. En la calle, en todos No lados. te das
2: cuenta de tu muerte y se queda como el eco con la representación como estabas Exacto. en ese momento.
4: Entonces, todos los días fallecen personas. En las grandes ciudades, todos los días fallecen personas atropelladas. Hasta hace un tiempo, todos tenían que andar con cubrebocas. Entonces, obviamente, ¿cuántos no habrán muerto que cruzas la calle y te atropellan? Tenías cubrebocas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué de pronto aparece un fantasma con cubrebocas? Porque eso tenía. Así como de pronto aparecen fantasmas de la antigüedad, ¿no? Con ropa an antigua, el, con su bombín, con su traje, con su smoking, como se, vendían, se vestían a los sanzas antigua porque así fallecieron. Lo mismo ahorita con el cubrebocas. Entonces, mi amor la decisión que mucha gente en ese caso empieza a de decir, ah, sí, qué casualidad, no con cubrebocas. Ah, ah, es es falso, porque hasta cubrebocas tiene. Pero, ¿y por qué no? Y es que, a ver. Sí,
2: no, sí, 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 me queda claro. A ver, hay muchas, hay muchas veces en que he visto fotografías y que la gente luego dice es que los, los espejos son portales, bla, 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 ¿no? Una vez vi, hace muchísimo tiempo, ya no sé ni siquiera si sea real o no, vi un documental donde van a un lugar que es un castillo chiquitito, es un castillo que ahora se utiliza como residencia en Inglaterra, que está, pues, como buen castillo en, como en medio de un bosquecito. O sea, digo, si tienes vecinos que son como otros castillitos, pero pues si tú en la noche dices, este, quiero ir a, al supermercado, pues está lejos, o sea, estás sí. en medio de un bosque, está súper oscuro. Y se supone que en ese lugar, como hubo una, una batalla por ahí, hace uh, muchísimo tiempo, las personas que vivían en ese castillo empezaron a meter a los soldados heridos para cuidarlos, etcétera Y en la noche... Los encontraron, que los habían metido en ese castillo, y entonces la batalla ocurre en el castillo. Y hubo un desvivimiento terrible de personas en una misma noche, terrible. O sea, fue una de masacre, ¿no? Obviamente, las personas que ahí vivían, que supongo que eran como feudos feudo, o algo, pues este fallecieron también, ¿no? A manos de estos soldados, que después se fueron y dejaron todo ahí hecho un relajo. Entonces llegan estas personas. ...y toman una foto... o sea ...lo primero que hacen es montar cámaras... ...no hacia adentro de la casa... ...sino hacia afuera... ...porque ellos decían que, que la misma naturaleza... ...y lo que ocurrió en ese lugar... ...desde que les cuentan la historia... ...lo que más les impacta es que cuentan... ...que los, los perseguían... ...y ya que estaban arriba... El para, no, eh, ...para asegurar digamos el fallecimiento de estas personas... ...los empujaban... ...entonces pues caían en, en, al piso... ...pero desde muy muy muy, muy alto... Y era uno encima del otro, uno encima del otro. Entonces sabían que el, el fallecimiento, o sea, la muerte terrible, había ocurrido en el exterior. Entonces dejan unas cámaras en el exterior y se ven unas como luces que salen y se vuelven a meter al, al territorio, ¿no? Uh -huh. Y dentro, cuando revisan el lugar, hay un espejo muy grande. Y directamente al espejo es al que más le toman fotos. O sea, no al, al espacio, sino al espejo. Y en el espejo se ven rostros. O sea, hay reflejo de rostros, pero la cuestión es esta. ¿Tú en algún momento has visto un fantasma en un espejo? O sea, que tú te estés a lo mejor rasurando y pase por atrás y lo veas a través del espejo? Sí
4: se reflejan. Sí se reflejan. Sí se reflejan. Y ahorita que dices eso, hay un comentario que no te dije en que estamos hablando de las sombras. A ver. Tú sabes que lo más popular de la gente que de pronto ve un fantasma es una sombra. Ajá. O sea, ven una sombra en la pared ¿no? Sí. O incluso hay videos. Sí. ¿Sí? ¿Tú sabías que eso no es el fantasma? Es la sombra del fantasma, ¿no? Es la sombra del fantasma O sea, si por ejemplo aquí donde estamos de pronto a mis espaldas Se ve una sombra Popularmente la gente si lo ve o lo graba ahí está un fantasma Pero no, es el fantasma que pasó frente Y ven la sombra Entonces por eso me da risa cuando la gente dice No, es que los fantasmas no generan sombra Pero por supuesto que la generan
2: Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿De qué? ¿Hay un... Te un voy a enseñar terminando y, y voy a dejar el video para que la gente lo vea por lo que no lo haya visto hay un capítulo donde estoy con una chica este Ale que le mando un saludote y ella cuenta una historia terrible o sea su tío fallece eh, va manejando un, un camioncito de pasajeros de no pasajeros de turistas una, uh -huh. una van de uh -huh. turistas y hay un camión de turistas en una curva específicamente Está ahí, él se queda dormido, él era el chofer, se queda dormido. Impacta y, bueno, un montón de familias, pues, obviamente, fallecen, ¿no? Esa historia ella la conocía, pero nunca había salido de aquí, de, de Mérida. Se va de viaje. De hecho, me, me había comentado que estaba muy nerviosa, porque aparte se iba de, de trabajo, se iba con, este, con personas que casi no conocía, etc. Se va y de regreso fue cuando grabamos y si me cuenta... Porque estábamos hablando de historias de carreteras, de fantasmas. Y me cuenta que eh, en esa curva, cuando iban en el autobús, ella sintió algo y cuando pasaron por la curva sintió, o sea, así fuerte, ¿no? El frío, algo. Pero ella no sabía para nada, o sea, ni siquiera estaba acordando del tío, simplemente sintió esto feo. Más adelantito, tantito más adelante, después de la curva, se para el autobús para que la gente vaya al baño, compre papitas o algo, ¿no? entonces el chofer la vio que estaba como espantada y le dijo oye que todo bien y le dijo este que cuando pasamos por esa curva sentí así un escalofrío y el chofer le dice es que esa curva es muy famosa por esto y esta y esta razón y así fue como ella descubrió cuál era la curva donde había fallecido el tío pero me cuenta esto y se pone a llorar nos apagan las luces y después en ese mismo, en ese mismo episodio yo lo edité y no me di cuenta antes, yo tenía unas barras de luz que estaban aquí en el piso, que eran los que pintaban de azul la pared negra. ¿Tú te acuerdas de ese sí, otro espacio? claro. Era chiquititito. ¿Te acuerdas que era así un sí. microcuartito? Bueno, tú estuviste grabando conmigo. En ese microcuartito. Así, como estamos, estoy yo hablando de algo en ese mismo capítulo, si no me equivoco, y de repente, hace cuenta que hay... Una persona, de hecho estábamos más pegados a. estábamos así. Uh
3: -huh.
2: Estábamos bien pegaditos a la pared. Y en ese espacio donde está la luz, hace cuenta que una persona, como si no pudiera, o sea, como si no afectara que pisara la luz, hace cuenta que va y se para aquí. Okay. Por, pero lo único que se ve es la sombra versus la luz que está abajo, ¿me entiendes? Deja la sombra, pero se ve cómo, cómo entra la sombra al espacio y después se va. Lo notaron eh, Alguna seguidora Algún seguidor Que lo vio Y subieron el video Y de repente el video Ya tenía más de un millón de vistas El video de la sombra Entonces yo lo vi Y me puse a buscar Y ya ves que en YouTube Te salen como unas onditas Donde dicen sí. Más reproducciones Habían dos más reproducciones La sombra Y cuando nos apagan las luces Entonces Y lo vi Imagínate Pues esto Yo no lo vi cuando ocurre Ni ella lo, No sé No nos dimos cuenta Yo no lo vi cuando lo edité Y de repente Cuando pasa todo esto Lo veo no manches, y yo siempre me preguntaba Es más, ¿sabes qué pensé? Dije, a lo mejor sí fue un duende Porque cómo algo podría entrar en ese espacio tan pequeño Pero ahorita lo que me dice es, claro O sea, no se vio el fantasma Se vio su sombra, porque
4: Exactamente
2: Físicamente estaba aquí Qué
4: fuerte Entonces realmente es eso Cuando la gente ve una sombra que piensa que es el fantasma Es la sombra del fantasma Por eso cuando alguien dice eso, pues es, y ahora te voy a decir una cosa, a veces cuando es un familiar cercano y está deambulando todavía, una persona que a veces le está recordando o tiene el sentimiento o está llorando algo, puede en un momento dado, por así decirlo invocarlo y puede aparecerse muy posiblemente eso pasó, que uno, ese fantasma estaba en eso, en ese momento ahí, en ese lugar.
2: Así como, como esto de, ah, quiero estar en el estadio para ver el partido de fútbol y de la manera,
4: de repente boom, lo jala. Exactamente, y a diferencia de lo que mucha gente piensa No siempre se aparecen para pedirte algo A veces simplemente están ahí Se dan cuenta que los puedes ver Y nada más se quieren, quieren estar ahí cerca ¿no? Un ejemplo que yo daba antes ¿no? Haz de cuenta que tú estás en China No hablas el idioma Te estás muriendo de hambre ¿Y cómo vas a comer? Estás no. caminando entre puros chinos claro. Y ves a un mexicano Con su, bueno, con su sombrero de mariachi ¿no? que Tú ves uno que dice Es mexicano Ajá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Me acerco. Te la acerco. Oye, disculpa, ¿dónde puedo comer o qué puedo hacer y todo? Sí. ¿Por qué? Porque percibes que es mexicano uh -huh. en ton, o latino. Lo mismo pasa, siento que, que me ha pasado, ¿no? Ellos... Eh, Perciben que tú puedes.. Exactamente, o sea, están... Y, y son muy inteligentes en ese sentido, porque a veces, a veces hay dos o tres por acá, y yo hasta trato de mirar a ver otro lado como para que no se den cuenta, porque ah, pues, lo único que quiero ahorita es descansar y no estar platicando o algo, y, y te siguen, o sea, como que lo distinguen y, y se te acercan. Y también quiero aclarar, no es que sea un don o algo único o algo por el estilo. Yo que estoy dedicado este, a esta labor, llevo ya 20 años, conozco a mucha gente que tiene la misma facultad. No es tan poco común como pudiera pensarse. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que desde chicos los han podido ver, por ejemplo, pero les da miedo, no los han asesorado y tratan de de, de bloquear este don o facultad. Uh -huh. Yo qué bendición he tenido, porque así considero este, eh, mi trabajo, que me dedico a la investigación paranormal. Yo como decía al principio, yo desde niño los puedo ver, todos los días los veo, pero si yo de niño hubiera decidido ser arquitecto, como te decía que yo de niño quería ser arquitecto, pues yo estaría en una constructora, estaría construyendo casas, haciendo planos, etc., y aunque todos los días los viera, yo lo bloquearía. Diría, no, 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 o sea, no sé nada de esto y no quiero dedicarme a esto. No me llegarían casos porque sería yo arquitecto, no sería investigador paranormal. ¿Cuál ha sido mi gran ventaja? Que como decidí ya luego dedicarme a la investigación paranormal, todos días me, me llegan casos y todos los días puedo ver este tipo de cosas. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, no todo lo publico. Es decir, si alguien me llama porque tiene un pendiente de, de algo en una casa o ve un fantasma o algo, yo voy... Sin fines de lucro, ayudar a esa familia Y no necesariamente lo condiciona Que te tengo que grabar en video Y que digas tu caso y presentarlo ¿no? O sea, lo Por ejemplo, el caso este que te platiqué Ajá. Pues no lo publiqué al día siguiente En la revista Misterio ¿no? ni nada por el estilo O sea, se quedó como una anécdota Y no precisamente le dije a la familia Hola. Ahora, como ya le ayudé, le voy a grabar Y que usted lo platique, que llore Para que yo monetice o algo así por el estilo
2: A ver Es que, es que voy a entrar a preguntas un poco incómodas no, no lo digo en mala onda ¿eh? lo digo claro.
4: en buena onda eh, ¿tú puedes decidir dejar de verlos? no, puedo ignorarlos pero hasta ahorita no he aprendido si, si se pudiera ¿Ya oh. me entendiste es de como que tú estés en un para que nos vaya entendiendo la gente haz de cuenta que tú estás en, en vas a una plaza comercial y no tienes ganas de platicar con nadie uh -huh. tú estás andando, sigues tu camino y si alguien te dice, hey amigo tú lo ignoras aunque luego te topes con otro conocido y hola, ¿cómo estás? y lo ignoras Ok, a ver, la, van, van, me van a salir, es que híjole,
2: no, mira, hay personas, hay niños y niñas que ven el, el capítulo, o sea, lo, ven los programas del podcast, entonces quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero me surge la duda de verdad, honesta, ¿te ha pasado alguna vez y no lo quiero preguntar como en forma de comedia? ¿O qué haces? O sea, ¿qué pasa en ese momento si estás, por ejemplo, en la intimidad con una persona o en la intimidad contigo mismo a los 16 años?
3: Uh -huh.
4: Y de repente están ahí ¿Pasa? Pasa, pero no me gustaría decir la palabra Que son respetuosos Pero como que ya no tienen el sentido De, de una persona que sea chismoso Que sea curioso algo, digo, Tú, por ejemplo, si estás en, en intimidad o algo pues Si entra alguien, evidentemente pues Tú decís, oye, espérame, ¿quién, quién es eso aquí? Quizás porque desde niño los veo Ya me he acostumbrado Y no es que se queden ahí a verte o a mirarte Sino que pasan de largo Solamente cuando necesitan algo y en ese sentido sí tienen ellos la inteligencia quiero suponer suficiente como para no incomodarte en ciertos momentos en que tú o no sea, te estás bañando exacto estoy o sea, este... no es que tú les digas salte fuera o algo así por el estilo y lo que he aprendido es que como digo un ejemplo si tú te estás bañando y accidentalmente alguien abre la puerta y entra tú por pudor te vas a tapar o ay me está viendo alguien tu hmm. familia quien sea pero quizás porque yo desde niño he tenido ese contacto con ellos, pues si de pronto estoy en el baño, créeme que si pasa un fantasma en el baño que se ha ocurrido, pues yo sé que no va a entrar para burlarse, no sé va, yo sé que no va a decir, ah, miren, ahí está bañando Jorge, o algo así, o sea, pasan como si nada, o sea, no tienen esa idea del, del pudor de que, ay, te estoy viendo algo así por el estilo, ¿no? Entonces, casi nunca pasa ese tipo de cosas que, que tú mencionas, eh, cosas incómodas. No,
2: pero es una pregunta, ¿no? Porque de repente hay gente que, que lo toma como para la burla o para hacerlo ¡Ay! Entonces, si están ahí entonces eh, estás ahí en el en el, y, ya sabes,
4: en la intimidad y seguro están por ahí, ¿no? Están y, ahí viéndote. Claro, y no es que estén en todos lados, o sea, no, o sea no necesariamente es que me busquen o que estén cerca sino que están en todos lados por darte un ejemplo, ahorita yo salgo por ejemplo ahorita aquí de donde estamos grabando que es una avenida en los últimos 100 años pues fallecieron 20 personas acá uno de un infarto, un vecino de al lado alguien la atropellaron, otro enfrente cuando era un monte, etcétera y a lo mejor de esos 20 que han atropellado a lo mejor hay 3 o 4 que están deambulando por acá o los fantasmas viajeros que a lo mejor nunca vivieron por acá pero están pasando por acá y el hecho de que pasen a 20 o 50 metros de mí, no necesariamente tienen que interactuar conmigo, ya me entendís entonces no es que si yo estoy en mi casa ahorita, no es que los espíritus que estén allá ah, van a acercarse con, conmigo, ¿no? Los veo todos los días, pero no necesariamente que entren a, a mi casa siempre. O sea, muchas veces están allá, pero no, no, no es que siempre estén ahí. Ok, ok. Bueno, esas, esas eran las preguntas más importantes porque siempre siempre surgen esas dudas. Donde sí me fastidian mucho es, por ejemplo, me ha pasado en una conferencia y yo pues, hoy estoy impartiendo la conferencia, platicando al público los casos y de pronto están ahí. Y aunque no necesariamente me estén hablando en ese momento, como que a veces o sea, están allá y como, ajá, como que eh, qué va a querer o si me va a pedir algo, etcétera Pero ya he aprendido a, a ignorarlos de cierta manera. El momento es importante donde no se les puede atender. ¿Puedes, por favor, contarme del guaimono? Claro, es una, una investigación que, que recorro muy bien porque... ...como muchas veces pasa en mi trabajo... Eh, ...a veces vas a hacer una investigación... ...y te topas con algo completamente inesperado... Ajá. ...la historia del guaymono es del 2008... ...aproximadamente... ...del año 2008... Eh, ...fui al municipio de Machicanú ...a una casa donde aparentemente... ...ocurrían fenómenos paranormales... Ajá. ...estando allí platicando con la familia... ...me preguntaron... ...oye, ¿ya viste el video del guaymono... ...que grabaron aquí en el cerro de las tres cruces... ...de aquí del pueblo? No, le dije, no, no, no estoy enterado... ...chécalo, está muy interesante... Saliendo de allá, otra persona que, que nos vio por allá me dice: Oye, vinieron a ver lo del guaymono, qué guaymono, y es el, el, el video, etcétera Tres personas nos lo dijeron: y Dije, Oye, caray, ¿qué, qué será esto? no eh, Busqué, localicé a la familia que supuestamente lo había grabado o, o, o dónde vivían.
2: ¿Pero qué es un guay mono
4: Un guay mono es un brujo que se convierte en mono. Guay en, en maya, en lengua maya, es brujo y mono, pues tal cual, ¿no? Ajá. Así es, ¿no? Entonces decían que había un video donde lo habían grabado a plena luz del día. Se me hizo demasiado insólito como para... ¿Convirtiéndose o algo así? Eh, que estaba supuestamente corriendo por allá, ¿no? Entonces, Ajá. como había un video, pues obviamente de eso fue lo que me interesó. En ese entonces, imagínate, en, en, en infrarrojo me lo pasaron, ¿no? Estamos hablando del año 2000 <risa> ¿Del celular así, no? Sí, exactamente. Alguien te dijo, yo lo
2: tengo y le sí, y pásamelo.
4: Exacto, varias personas ya lo tenían, pero no había los había localizado. Hasta que finalmente localicé a la familia del de adolescente que lo grabó y en la pantallita del celular se veía muy interesante qué se veía eh, ahí en el cerro eh, un presunto mono o sea todo de negro eh, caminando como como mono intentando perseguir a un niño y una persona que estaba grabando Ajá. se me hizo interesante normalmente en la metodología que aplicamos de la investigación paranormal primero analizamos el video en una computadora con programas especiales para ver si no es un montaje un truco etcétera no y luego si vemos que el video es real, procedemos a la segunda parte, que es investigación de campo, entrevistar a las personas, etcétera. Claro. Pero en ese momento lo hicimos al revés, porque como ya no fuimos ahí. a eso, exacto, y no sabíamos con eso, cuando me dio el video, dije, bueno, ya estoy aquí en Mashcanú, 80 kilómetros de Mérida, más o menos, fuimos al cerro, bueno, entrevistamos a la familia, no, que sí, que es real, etcétera, fuimos al cerro de las Tres Cruces, que está ahí, ahí mismo, Tardamos más de una hora y media En ubicar el lugar exacto en donde se grabó Porque solamente se veía el monte, se veían algunos árboles eh, Característicos Logramos ubicar el lugar Y lo que me llamó la atención es que ahí Hay una leyenda desde hace muchos años de Que mucha gente ha visto un brujo que se convierte En mono, de hecho son varios Entonces al menos había una leyenda Que lo corroborara El caso que ya hacemos la investigación De campo, grabamos, entrevistas Etcétera, llego a Mérida Contento porque es una buena evidencia pero ya al checar el video en una pantalla de computadora ya mucho más grande, claramente se nota que era una persona que, vamos, ni siquiera estaba disfrazada de mono, o sea, tenía un pantalón negro, una camisa de manga larga negra, eh, una camisa una camisa negra, y por lo pixeleado de la toma, y estamos hablando de que eran celulares del año 2008, o sea, uh -huh. tiene muchísimo tiempo, evidentemente, pues la calidad no era la misma, a pesar de que fue captado a la plena luz del día. Y otra cosa que nos llamó la atención desde el principio es que el niño que presuntamente el guay mono está persiguiendo, el niño como que de pronto se acerca, como que no sabe qué es y cuando lo quiere corretear el, el, el guay mono empieza a correr. El niño corre, no. El sí. niño corre, pero él ingenuamente piensa que ya salió del lente de la, del foco de la cámara uh -huh. y
2: se detiene, como oh. si nada. O sea, él piensa que ya no está en toma eh, y se ah, ya se detuvo, exactamente, ¿no? O exactamente. aquí ya tiene. no me veo ya.
4: Desde ahí nos llamó la atención porque yo... Si viste un guay y estás corriendo muerto de miedo, pues no te detienes a medio camino, ¿no? Cuando claro. Que el sí. guay está allá. le empieza a tirar piedras el guay mono al, al niño. O sea, agarra ah. piedras y las empieza a aventar. Desde ahí me llamó la atención, pero al checarla en el video, pues nos damos cuenta que es una persona. O sea, y te digo, ni siquiera disfrazada. Fue una broma. ¿Sentiste feo cuando viste que, que era sí, falso? Sí, pues imagínate, ¿no? La, porque de, de la ilusión de saber que, ah, tienes una evidencia de un guay, una evidencia muy buena, pues resulta que que es falso, ¿no? El caso que todos en el pueblo ya había circulado en los celulares, pensaban que era real, porque hay una historia ¿Y real en base a eso. Y porque había un
2: investigador ahí, Y, y todo el ¿no? mundo
4: exactamente <risas> pensaban que yo fui por el video del Guaymuno, pero pues yo no me había enterado en ese entonces, no había Facebook, no había redes sociales. Fuiste por otra cosa. Yo fui por otra cosa, ¿no? Y, y gracias a que me lo dijeron ahí, lo, lo investigué. El caso, incluso en la conferencia que hicimos, a, casualmente a los pocos meses, hicimos una conferencia ahí en, en, en Machicanú, fue. Casi mil personas fueron a la conferencia pensando eh, que era real el caso. Lo di a conocer, obviamente dije que, que pues era una farsa, era una mentira. En YouTube cuando lo subí, ahorita tiene tiempo que no lo veo, pero tenía 5 millones de reproducciones ¿Sí? en ese video. Curiosamente, eh, mucha gente cuando lo ve, antes de de verlo de decir ah es falso ah es falso pero pensaban que yo decía que era real yo presenté la investigación completa porque hasta cuando es algo falso pues tienes que explicar el contexto cómo te enteraste cómo lo investigaste cómo descubriste que es falso no entonces claro. mucha gente empezó a comentar ah es, es un mentiroso ese video es falso yo y ah, así a por mí, eso dice a veces aprendes a leer no o, <risas> o a, a ver el video antes no porque y, y por el contrario igual mucha gente que llegó a circular en celulares pensaba que era real. Y muchos no, y Jorge, pues gracias por aclararlos. Porque a mí me lo mandaron por celular y pensé que era real. Porque pues no tenía el contexto de nada. ¿no? Y en la pantalla del celular sí se ve que, interesante. que Es como lo que
2: decíamos, ¿no? Del, del video del alien del parque. Exactamente. El duende que pasa corriendo atrás cuando están jugando fútbol estos niños. Exactamente. Que se empiezan ¿no? a repetir una y otra cosa. Y son sí. pues son bromas y cosillas hechas. Que en aquel entonces sí tenían el a favor. El hecho de que como no tenía buena resolución. ...en los celulares se veía muy chido... ...hoy en día ya es mucho más difícil... ...de hecho, sobre todo... ...le ha ayudado mucho... ...aunque la gente diga que no... ...le ha ayudado mucho al fenómeno paranormal... ...la calidad de, de los celulares... ...o sea, de las cámaras de los celulares... ...porque ahora... ...yo veo un video de un ovni... ...y de inmediato... ...así de... ...no macha el pixelaje... ...o sea... ...ya lo notas hasta en el celular... sí. ...hasta en el celular...
4: ...ya se puede notar... ...y hacer
2: algo más complejo... ...como un duende un agua, sí, claro. un fantasma, o sea, ya es todavía es más complejo porque necesitas como grabar y luego meter a la computadora para hacer este, pues un proceso de postproducción o de visual effects para que quede padre, porque si lo haces como un efecto práctico, fácilmente se puede notar que es falso. Sí,
4: exactamente.
2: Eso nos ha ayudado. Lo malo es que hay personas que aún así se pueden hacer como videos falsos y se ven bien cutres y pasa ahora el efecto contrario. El video bien cutre, veo a gente diciendo, ah, oh, sí, yo también vi una vez y todo así, de pero es falso, ¿no? Sí. Y creen que es verdadero, así como de, el mundo se volvió loco, Jorge.
4: Sí, 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 muy cierto. Así <risas> Empezó es. por
2: nosotros. Sí, sí, sí.
4: <risas> lo, lo, como lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que un el caso del guaymono, el, y siempre lo dije en las conferencias, el, el hecho de que el caso del guaymono, el videíto haya sido falso, haya sido un invento, una broma, no quiere decir que otro relato de que alguien haya visto un güey mono sea falso. Pero a mí me pegó por seis meses más o menos. O sea mucha gente dijo, ah, no, los fantasmas no existen. Seguro Jorge Moreno es igual que Carlos Trejo. Y a todos les, les pasó, ¿no? Porque tú sabes que la mala fama pues de pronto llega, ¿no? Y lo mismo pasa con los, eh, cuando exploradores o, o gente como Carlos Neme y y lo de las piñatas de Mario y todo, pues empiezan a inventar, a exagerar cosas, y luego cuando se descubre que es falso, ya como que se tiene la idea de que todos lo hacen falso.
2: Se tiene la idea de que todo es falso, pero, ¿sabes? A mí, digo, tú, porque haces investigación, te golpea directamente, a mí me golpea en segundo plano. Ese es el... de repente me dicen, invita a tal persona, ¿no? Y es un explorador. En general, yo entro a ver el contenido de las personas, o, o entra alguien de mi equipo, terca y todo y les digo a ver vamos a usar una, dos cosas el sentido común esta persona está hablando con la verdad o es entretenimiento es entretenimiento para qué voy a traer a una persona aquí voy a dar un ejemplo para qué voy a traer aquí a eh, híjole es que no quiero que sea, que sea como mala onda pero un bueno, explorador ya sé hay un montón ¿no? al que salía en Tebastec que lo saludé hace poco de hecho ¿Para qué lo voy a traer? Aquí? O sea, ¿qué le voy a preguntar? Voy a entrar en su juego de mentir. Exacto. ¿Para no. ¿Para qué? Porque entonces la gente va a pensar que entonces, cuando hablamos de cosas en serio, también estoy mintiendo. Entonces sí. tengo no. que separar, decir, a ver, ¿le molestaría a esta persona si le pregunto, por ejemplo, oye, cada vez que sales a exploración, que lo haces muy seguido, no sé, varias veces a la semana, cuántos paleros llevas, cuánto se les paga? Porque hay cosas que son muy raras, ¿no? O sea, ¿cuánto gana una persona por esconderse durante dos horas y cuando te escuche pasar, hacer un... o pegarle o ponerse una máscara como que, un que es una ventana, bruja? O Exacto. O sea, ¿eso sería interesante? Creo que no. O sea, creo que sería como grosero preguntarle algo así. Entonces, a él no le, no le funciona... Pero no. a mí tampoco me funciona seguirle claro. la onda de a que Indirectamente
4: nos llevarías entre las patas a los que sí lo hacemos de manera seria, porque tú traes claro. a esos y, ah, pues creo que todos son así, ¿no? Ah, claro. Jorge Moreno y todos los que traiga serios y todo. Sí, eso es un, es un hecho, ¿no? Y es, es, es algo que perjudica, la verdad, pero yo siempre he tratado de explicar, porque a veces me tratan de poner, así como decías al principio, que ya nos pusieron una rivalidad o algo que no nos llevamos, <risa> también me han dado ese estereotipo contra los exploradores urbanos, yo como siempre digo yo no tengo nada contra ellos porque a veces me dicen, oye, ¿cuándo vas a una exploración con ellos? etcétera, pero pues lo mismo que acabas de decir o sea, si todo va a ser show, va a ser todo montaje, pues imagínate, me voy a quemar cuando yo hago al algo serio, ¿no? y pues no, no tiene caso fíjate yo te voy a contar una cosa, yo
2: fui a una exploración urbana, la primera que, que fui yo sí caí en que, en que todo era real, y me explicó mi amigo Alex me dijo, no va a pasar nada o sea si pasa algo, qué, qué padre, ¿no? O sea, qué buena suerte. Pero no pasa nada. Porque la gente, los exploradores, fingen. Es imposible que todos los días te pase algo. le dije, yo no sabía que todos los días les pasaba algo. Y me dice, sí. O sea, tú ve a cualquier explorador que tiene un montón de números. Todos los días les pasa algo. La verdad es esta. Yo en 200 exploraciones, de repente llego a tener un, una psicofonía. Que puede ser un animal, puede ser claro. una persona. De repente se llega a ver... Tiene un video donde se asoma como una niña en, en una habitación, pero se ve así lejísimos.
4: O sea, hay ciertas cosas que de repente pues obviamente llegas a captar. Y que a lo mejor no vas a ver en tiempo real, sino hasta que cheques tus cámaras, entonces. Así es, pues no. Así es. A mí eso es que me causaba mucha molestia el programa que normal cuando salió desde el principio, ¿por qué? Porque ellos creo que fueron los pioneros en ese tipo de exploraciones urbanas, ¿no? Porque a donde iban siempre habían 20 evidencias. La gente se alucinaba con eso y me pregunté, "Oye, Jorge, ¿por qué no vas a ExtraNormal? ¿Por qué no trabajas con ellos y esto y lo otro?" Claro, yo como ya tenía 8 o 10 años antes de que ExtraNormal empezara, yo tenía como 8 años ya dedicado de tiempo completo a la investigación desde el 2003. Yo ya sabía, bueno, voy 10 veces a, en un mes voy 20, a 20 investigaciones y solo busco una o dos evidencias. Y estos tipos una vez a la semana van Y buscan cinco, ¿no? Entonces, <risa> pero obviamente era el rating y todo Pero cómo se lo explicas a la gente, ¿no? Entonces, no es, es, Bueno, es que debieran de saberlo Es televisión Tiene que pasar algo ¿Sabes qué me decían? Bueno, Tiene no que sé pasar si te algo. pasó ¿Sabes qué me decía Fue un boom exanormal la primera temporada No sé, si recordás todo mundo alucinado y todo ¿Sabes qué me decía la gente cuando yo les explicaba? No, es que es falso Es que es inventado es que ¿Qué crees que me decían? ¿Qué? Ah, les este tienes envidia porque son más famosos que tú. ¿Sabes qué?
2: A mí me... Ah, no pasa nada, ¿no? O sea, yo aquí les hablo con la verdad. A mí me, me contactaron de Tebasteca. Azteca y, y dos, por dos razones no acepté. Digo, no tengo nada en contra de Azteca, al contrario. Si me quieren contratar, contrátenme. Mm. Simplemente no acepté por dos razones. La primera, me dijeron, eh, la persona con la que yo estaba hablando, eh, me dice, este... Oye, necesito que hables de algo de ovnis y que muestres evidencia y etcétera, ¿no? Y le dije, ok, ¿cuándo? O sea, iba a ser como videollamada pri primero y que fuera una vez claro. a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y le dije, ok. Y le dije, pero espérame. O sea, es que no me puedes simplemente tú decir un tema y que yo tenga evidencia de ese tema. Porque la evidencia que yo tengo es la que me van mandando Exacto. las personas, etcétera, ¿no? Yo no puedo simplemente agarrar cualquier evidencia y decir, esto es real. O sea, tengo que pues, estudiarlo, entenderlo claro. y todo, ¿no? Y me dijo, no, 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 es televisión, tiene que pasar algo, si Ahí no está. tienes la evidencia, ponme en contacto con alguien que pueda hacer la evidencia, uh -huh. y dije, ah, ok, y le dije, bueno, creo que entonces no soy yo la persona indicada para eso y me dijo, bueno, pues tú o alguien de tu equipo, ¿quién es el, el, el jefe?, y en ese entonces solamente éramos dos personas, y le dije, pues yo, y me dijo, ¿y quién es el que sale hablando en el programa?, y yo dije, no, esta persona no tiene ni idea de con quién está hablando O sea,
4: Imagínate.
2: ¿me entiendes? O sea, pues es que no sale otra persona, solamente salgo yo ¿Me entiendes? Es así como que, ah, ok Y le dije, bueno, yo creo que ya, o sea, sin querer Ya me está faltando el respeto Porque yo no estoy comprendiendo Que es entretenimiento, es televisión Y tengo que mentir Y tengo que falsificar Para que exista algo Obviamente no todo, hay cosas de las que se pueden hablar O sea, obviamente no todo pero sabemos que es falso. Y el problema está en que ya no se mide. O sea, si sale en televisión es falso. No, 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 todo lo que sale en televisión es falso. Pero obviamente un programa como extranormal, lo digo yo, no pasa. En la vida real eso no pasa. Esas cosas de que van a explorar y le sale una bruja, nunca pasa. Eso no pasa, eso no existe, no, no funciona así. Entonces, todavía yo le decía a amigos que son exploradores, porque cuando fuimos no pasó nada. Sin embargo, estando al lado de una ceiba grandísima, yo me acerqué un amigo me estaba tomando fotos y estando ahí escuché que me dijeron hola, y salí corriendo como lo que decías eh, el niño se detiene uh -huh. no manches, o sea, yo creo que sudé un litro en un segundo y salí corriendo porque te da miedo, no pasa nada, pero te da miedo y luego me quedé pensando también me lo pude haber imaginado la oscuridad, el lugar el viento, los ruiditos, etcétera también te lo puedes haber imaginado más adelante volví a otra exploración Donde aventaron piedras La gente puede decir No, este, fantasmas, eh, paleros Ni fantasmas ni paleros Yo estoy seguro de que habían unas personas Porque es un lugar abierto en la Ciudad de México En un lugar medio peligroso Donde van y pues supongo que ahí hacen sus cosas O fuman, etc. ¿no? Y nos vieron y desde lejos yo creo que nos aventaron piedras Sí,
4: por supuesto, eso es ¿Entiendes? muy común Muchas veces, obviamente los exploradores o, o los que no tienen ética Pues van a un lugar y ni les importa revisar Antes yo cuando hago una investigación en un cementerio Y quiero grabar, etcétera Primero lo reviso completo con mi equipo Para ver que no haya nadie Porque ponle que no como broma Pero si alguien está ahí en el cementerio por cualquier motivo Y pasa en la parte de atrás y se ve la sombra Pues pensando, pensamos que es un fantasma Pero realmente no lo es pero hay gente que sí se aprovecha de esto. Ahorita sí. que es eso, hay una anécdota muy interesante. Eh, yo afortunadamente digo, creo que el, el universo se cuadra para, para que te pase todo esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo desde muy niño, tengo su razón, mi papá... Tenía una quinta Que es donde estoy viviendo actualmente Una quinta en Tixcocó Una quinta que tiene 400 metros de, de patio De monte, etc Me encantaba a mí acampar, explorar De niño cuando yo no tenía idea Que me iba a dedicar al tema paranormal no Ajá. Entonces en las noches iba Me metía allá y todo con mis primos, etc Me acostumbré a los ruidos cotidianos del monte Ajá. Esto es cuando era un niño Hace unos 8 o 10 años Cuando fui con un grupo de personas A una investigación, a un monte eh, gente que por primera vez se metía en un monte nunca había ido, cada ruidito que escuchabas que son Uy. pájaros característicos cosas normales muertos de miedo pensando que era un demonio que era un fantasma, entonces imagínate llevas a alguien que no sabe, o uno como explorador nunca se ha metido en un monte, escuchas algo y pasa esto, ahorita que decías esto de, de las piedras hay una anécdota también aquí en, en Yucatán en una ocasión había una familia que decía, no es que en un, en un rancho creo que por es que de pronto en este lugar hay aluches nos tiran piedras, nos tiran piedras, nos tiran piedras Hicimos una investigación ¿Y que, quiénes crees que tiraban las piedras? Como era un lugar monte adentro En, en Tizimín, en un rancho de Tizimín Habían monos no Y
0: manches. los monos
4: de broma estando en, Lo hacían tanto de día como de noche Estando en las matas Agarraban un fruto, cualquier cosa boom, Veían a alguien y boom, lo tiraban o sea, qué risa, pero al mismo tiempo, igual, qué miedo para alguien que no sabe eso. Claro. Que no es que nos quisieran haber engañado, sino que ellos pensando, pues creo que es un aluche, un duende. Claro, eso no quiere decir que no existan los aluches. Pero resultamos ser los monos. ¿Qué te parece? ¿Quién Super. iba a pensarlo, no? Y lo aventándote. Hasta piedras, a veces algunos hasta agarraban piedras, se subían al. Agarraban las piedras del piso, se subían al árbol, te veían como juego, te la aventaban, imagínate. Sí,
2: sí, porque los animales pueden tener estas. estas, este. De repente hacer ese tipo de cosas. Aquí en, en Mérida, en uh -huh. el mero centro, hay uh -huh. personas que van pasando y los pájaros, cabo, te uh -huh. pican la cabeza o se llevan tu sombrero y cosas así. así. Sí. No. Es muy chistoso, o sea, hacen ese tipo de cosas los animales. Está súper interesante eso de, de los aluches. Pero si hubiera ido extra normal, son los aluches, ¿no? Sí, a lo de los monos. Yo de hecho, por eso les digo, mira, a ver, fíjate esto. Hoy me contaron algo que voy a contar un poquito. Porque no sé, si, no sé si, este, si en algún momento vaya a tener esta persona aquí. No lo sé, porque no sé siquiera que mucha gente sepa esto. En un momento, ¿tú sabes lo que son los, los ay, ¿cómo se llaman? Eh, carismas de Dios. No. Hay personas que nacen con ciertos dones Ajá. y se les dicen eh, carismas. Espero no, no equivocarme con la palabra. Creo que se llaman carismas. No eres tú el o la supermujer que tiene un don y puede hacer lo que quieras mm. con ese don. Sino que, digamos, la idea es que Dios te dio ese don para que a través de ti, Dios pueda ayudar a otra persona. Sea, Curar enfermedades, Ay, ya había escuchado con de eso. los muertos. No, no lo,
4: no lo conocía con ese nombre, pero sí. Como el don de lenguas, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Esos son. Entonces, esta persona, pues resulta que tiene uno de esos. De hecho, tiene dos pero él estuvo tuvo una vida como cualquier persona te metes en problemas esto, lo otro bla, 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 bla y de repente en un momento tuvo una revelación por eso lo voy a contar es como muy leve tuvo una revelación entra a la iglesia empieza a estudiar el sacerdocio pero comienza a hacer liberaciones con personas que realmente lo necesitaban la iglesia no quería que lo hiciera aunque sabían que tenía el don no querían que lo hiciera y le decían espera primero tienes que tener un entrenamiento y ser una persona santa por así decirlo de verdad porque cuando tú entras en esos territorios aunque tú quieras ayudar a estas personas si no estás preparado puedes tener de un desenlace fatal puede ser muy complejo entonces no lo hagas y él se escapaba tenía un, un, este, un grupo de oración ...se iban a los pueblos... ...y de repente pues... ...llega una señora y le dice... ...es que mi hijo está muy mal... Y ...dice bueno... ...vamos a verlo... ...porque primero hay que descartar... Claro. ...todo... ...enfermedades... Sí. ...este... ...mentales... ...todo... ...porque la gente... ...cree... ...siempre... ...que es algo terrible... ...un sí. demonio... ...una brujería... ...un fenómeno paranormal... ...y pueden ser otras cosas... ...definitivamente... ...el 99% de las veces... ...son otras cosas... ...entonces va... ...y se encuentra con un caso donde hay un muchacho que tiene 17 años, delgadito. Y entonces él, eh, le dicen que el muchacho tiene un demonio, ¿no? O sea, ya está invadido tal cual. Ya está este, poseído, pero él lo ve normal. O sea, sí lo ve muy flaco, golpeado, enfermo, pero lo ve normal. Y le dice, eh, ven, o sea, entra, entra a la habitación y habla con él. Y le dice, no, que él salga de la habitación y que hable conmigo. Entonces el muchacho sale y van hacia la sala estando, bueno, en un lugar, ¿no? ahí de la casa y el muchacho estaba parado frente a él entonces él lo estaba viendo y le dice, ¿cómo estás? y él, pues el muchacho solamente lo veía ¿no? solamente lo veía entonces, como no hablaba él como que lo veía y decía a lo mejor está enfermo y todo y de repente le dice, así como ven y él se acerca y le dice así de frente con una voz dice que baja pero muy potente, uh -huh. Él dice, lárgate de aquí. Y en ese momento, cuando dice él, lárgate de aquí, el muchacho comienza a levitar, un tanto así del suelo, y se queda levitando en la misma posición durante tres minutos. Entonces, ya no es nada de otras cosas, ¿me entiendes? Y él empieza a hacer la liberación. Después, o sea, esa fue su comprobación. Y me dice, eso, imagínate, hago la liberación con el niño, con el muchacho, e inmediatamente después la mamá, cuando, digamos, yo pensé que ya había liberado al muchacho, de repente la mamá, gracias, este, salvaste a mi hijo, etc. Y me voltea a ver la mamá y me dice con la misma voz, ¿quieres ver sangre? ¿Qué? se para en la cama la señora y contra la pared ¡pah, pah, se empieza a reventar la cabeza y sí, me dijo yo quedé sumamente impresionado y he visto a lo largo de muchos años algunas pocas cosas que de verdad es que la explicación de la ciencia digamos el día de hoy no llega a explicarlo eso esos son los eventos reales que son los que a mí me interesan bueno, digo, no, no los que son como fatales, ¿no? Terribles como esto, pero que son muy interesantes. Donde hay algo que estudiar, donde hay algo que aprender, donde hay algo claro, ¿no? que investigar al respecto. Y no que vas a un lugar y cuando apuntes con la lámpara se asoma la bruja, ¿no? Sí. Es, ok, sí divierte. Por supuesto que sí. Yo también voy a ver películas palomeras, Zapado el cerebro y me divierto un montón viendo a Thor, este, un espectáculo
4: visual... Impresionante, ¿Pero de qué se tardó la película? No tengo ni idea. Yo siempre he tenido una duda. No sé si tú la tengas o a, a ver. ver qué vas a responder. ¿Qué porcentaje de gente que sigue a los exploradores urbanos piensa que es real lo que están viendo? ¿Y cuántos se sientan a ver un video sabiendo que es diversión nada más?
2: Yo creo que la mayoría creen que es real.
4: Sí, verdad. Eso es lo malo. Eso es lo malo, exactamente. Sí,
2: veo, veo que hay señoras... Este, personas mayores, muchachos, o sea eh, jóvenes 14 años, 12 años, y que de verdad lo creen. Digo, ay en un momento se dan cuenta de que es falso, ¿no? Pero yo no, no tengo ningún problema, no, es que no es que estén mintiendo, vuelvo a repetir, o sea, siento que están haciendo entretenimiento. Siento que están haciendo entretenimiento. Lo que no me gusta es que la gente se confunda. Eso es lo que no me gusta, porque entonces se pierde la credibilidad de todo. Mira, acá, eh, ¿tú tienes alguna opinión acerca de las mamias de Nazca, por ejemplo?
3: Uh -huh.
4: ¿Sí? O sea, ¿crees que sea real o que es falso? Pues todavía tengo mis, mis dudas, ¿no? Aparentemente es real, pero luego hay, hay muchas cosas que hacen pensar que todo fue hecho a propósito.
2: Hay muchas cosas donde que entra el dinero. Yo estoy haciendo sí, una claro. investigación larga de eso, la las verdad. Las
4: visitas, el turismo, todo eso. En, sí,
2: ¿No? bueno, imagínate al grado de destruir evidencia, evidencia está impresionante y súper necesaria para el estudio, destruirla para que solo exista una cosa, la tenga yo en mi poder y pueda generar mucho dinero, ¿no? Empresas haciendo esto, empresas haciendo esto. Ahora la cuestión está así, ya sabemos que así así funciona, ¿no? El, en el, todos los ámbitos, el poder en todos los ámbitos. De todo eso. Si de repente sale alguien y se inventa que acaba de salir hace poquito una nueva momia y una cabeza de un alien, que de hecho es un cochino al revés. La peruana, ¿no? ¿Cuál? Ah, hay una, no, aquí en México. No. Hay, ah, ok. No, la foto está, okay. Dije, Cuando yo la vi, la foto, dije, eso sí es hueso, 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 ¿no? E inmediatamente en el tweet abajo decía, soy este zoólogo es la cabeza de un cerdo al revés y te lo compro Y ponía la foto ah, al revés okay. del cráneo, cortadas algunas cosas y tallado los dientes. Yo dije, wow, qué barbaridad, ¿no? Entonces, pero eso no, no desacredita todo. La cuestión es la siguiente. Hay algunas cosas en donde se ejerce el trabajo, el entretenimiento, y ya si tú crees que es real, pues, qué menso la verdad. Por ejemplo, ir a ver a David Copperfield, ¿no? Ir a ver a, a este Chris Angel, Ir a ver a cualquier mago, a Shin Lim, que hace magia impresionante. Si tú crees que eso es real, pues ¿cómo es posible? Si no ves, o sea, es magia, prestidigitación y más. O sea, es falso, es totalmente falso. Y están lucrando con algo que es entretenimiento, entretenimiento. Pero si de repente viene un monje que puede levitar y hace Jorge Moreno una investigación, de que el monje puede levitar, no manches que la gente diga, ay, no es cierto, porque yo vi a David Copperfield y eso es falso, entonces esto también es falso. No, claro,
4: por supuesto.
2: No es culpa de David Copperfield, yo es culpa sé, del espectador. Yo
4: siempre, digo, yo siempre he dicho en las investigaciones que el tiempo te da la razón. A veces ahorita, por ejemplo, yo te puedo decir en una investigación, no, ¿saben qué, amigo? Ya comprobé que es falso. Y todos, no, 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 es que sí es real, es real el tiempo. Eh, recuerda, te juro que no recuerdo el nombre, no es que no lo quiera decir ¿Te acuerdas de aquella familia, eh, papá, mamá y hijo que empezaron a salir en redes sociales? Para, antes de Carlos Name, donde decían que, que había fantasmas en su casa Y que no que la familia, no sé qué Ah, sí, 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 sí,
2: sí. ¿Cómo sí. se llaman estos? Que, que giraba la silla y que era un vale, niño
4: chiquito Exactamente sí, no me acuerdo. Eh, un nombre curioso, ¿no? Eh, eh, todo el mundo decía que era real Sí Todo el mundo decía que era real, pero empezó a pasar el tiempo y... Y hoy en el episodio número 63 eh, Miren, vimos un demonio junto a nuestro coche Y todo el mundo, oye, ¿por qué no te vas de esa casa? No, que no sé qué y Ya monetizaban, ya buscaban y todo Y una vez, qué curioso, porque no me acuerdo Quién me preguntó sobre ese caso y yo simplemente, tajantemente, no, ese caso es falso Y no lo vas a creer, la mamá Me comentó ahí en el Face Creo que te, tengo una captura de pantalla ¿Cómo crees que me comentó? Cuando yo puse, me pusieron, Jorge Moreno, ¿qué opinas de este caso? Es y yo puse, falso Todo es entretenimiento, ni siquiera falso para ser más decente, todo ese entre entretenimiento no es real uh -huh. porque ya tenían dos años presentando todos los días un capítulo nuevo y a mi hijo lo atacó el demonio al día siguiente lo colgó o sea, es una jalada, no o sé. Sea, si tú tienes un hijo yo que soy padre de familia y lo que me está pasando todo esto, <risa> no está más preocupado por grabarlo que, que por ayudarlo claro, o no le pase nada, claro. bueno el caso es que me contesta la señora y ahí te das cuenta la, lo absurdo de ella porque pone seguro tu museo también es falso todo es inventado, tú también eres un mentiroso, o sea, tú también o sea, ah, bueno Lo,
2: me traicionó la, ah, la, la mente claro. ¿no?
4: Entonces, el tipo de respuesta que dio, te das cuenta que ella también está mintiendo, porque uno si ella pensara que es real o, o algo así, pues ignora mi comentario o con una base científica o algo me dice, te, te invito a que vengas aquí y compruebes que es real o algo así, o algo por el estilo no. tu museo también es falso, o sea, se tomó la molestia de buscar quién soy o ya me conocía ay, ah, es que tu museo también, o sea te atacó como un niño, ¿no? O sea, te, te agredo, te ofendo... ...y tú me ofendes con otra cosa, ¿no? Sí. Ahí te das cuenta, pero sí, muchos casos son... son... Y te decía, el tiempo da la razón... ¿Te acuerdas del famoso caso del alien en el fraccionamiento del parque, sí, no? Sí. Que también se decía que había radiación allá, etcétera y todo. Digo, ya pues pasaron. hay un poste, ¿no? Exacto, el alien de, 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 ese, de ese lugar, exactamente. Hay radiación porque hay un poste. Exactamente, ¿no? Y decían que había que desalojar, a, evacuar a 20.000 familias de toda la zona oriente porque se podía morir y todo. Digo, a, a los 15 años de que se siguió la investigación, jamás nadie se enfermó de nada, ¿no? Por darte un ejemplo.
2: Mira entiendo que yo cuando estaba chavillo bueno, no chavillo estaba joven uh -huh. me acuerdo de este caso y justo tenía una yo vivía en la Ciudad de México pero tenía una novia que, que era de aquí de Mérida y este y vivíamos allá en México y un día cuando regresamos pues ella se fue a ver a, a su familia yo a la mía, etcétera me dice oye, ¿sabes a quién conocí? porque ella sabía que me encantaban todos estos temas uh -huh. y le digo ¿a quién? y me dice a los chicos del video del fraccionamiento del parque uh -huh. y le dije, el del alien me dice no, no era un alien o sea, la idea es que fuera un fantasma. Exactamente. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí. Y me enseña. Era un güey bien flaquito.
4: Sí, David Espada. <risa> Exactamente. Y José Herrera. <risa> no, tengo una anécdota muy buena de ellos. Sí. Sí, sí, cómo no.
2: Y yo dije, no, manches. me dijo, sí, era falso. Lo que
4: pasa es que ya en un segundo
2: se hizo... Ese enorme. Es, ese es
4: un tipo de. Es que ahí, yo la verdad, yo estoy. Aunque muchos me dijeron, no, tú los estás atacando, etcétera. Digo, yo estoy con la verdad. Y, y uh -huh. si tú hiciste un, un, un montaje, pues hay que decirlo. Ellos no pensaron que una broma para sus cuates llegara tanto. A mí me mandaron el video original cuando pasó esto. Me lo mandaron por correo electrónico. Estamos hablando del año 2004 aproximadamente. Uh -huh. Y el nombre del clip del video era El Fantasma del Parque. ¿Sí? Cuando yo les comenté parece un alien, no parece, o sea, cuando me lo mandaron y lo chequé, yo a la primera yo aunque yo vea más o menos que tenga mi duda si es falso, no yo digo, lo voy a analizar, no te puedo decir a, a simple vista, no es falso, claro. lo voy a analizar. Cuando yo platiqué con ellos parece más un alien. Y ya luego lo así y me digo, ah sí, sí, un alien. Es un alien, no es un fantasma. <risa> Y ya cuando lo checamos, y fíjate qué curioso, yo publiqué en la revista Misterios que el caso era falso. Ah. Seis meses antes de que el periodista Jaime Maussan llegara a investigarlo. O sea, no sea, era viejo
2: o sea, ya, ya tenía. Ya tiempo. tenías,
4: perdón, un año. Tenía un año de antigüedad. Un año. Y claro, en ese entonces la revista Misterios tenía dos años, era local nada más. Sí, claro, y ya no había redes porta. sociales así claro. para. Entonces, cuando llegó Jaime Maussan, se lo mostrar, él llegó a una conferencia en Mérida se lo mostraron una noche antes, y él así nada más con verlo, wow, sí, es, es, es real, ¿no? Y cuando lo presentó, yo fui a esa conferencia que dio en el, en el entonces Teatro Armando Manzanero, bueno, era Teatro media en ese entonces, lo presentó, y lo presentó como la evidencia del siglo, la evidencia más impactante, y te lo juro porque lo vi, digo, no lo pude grabar en ese momento porque no sabía que eso iba a presentar, digo que era la evidencia más impactante en toda la historia del planeta, de la humanidad no de Mérida, no de México, no de Latinoamérica de todo eso, porque primera vez que se grababa un alienígena y ellos ya se vieron con, y de hecho ya años después sí, o sea qué haces con esa etiqueta, ¿no? sí, y platicando con ellos años después y a través de amigos en común que tenemos ellos le dijeron, no, es que fue una broma, ya dije que es real y va a ser real
2: es que de hecho eso, eso te iba a decir, fíjate hay un hay, una, hay un creador de contenido pero además es una persona brillante Tiene dos carreras Brillante Seguramente lo conoces España, Vicente Fuentes sí Muero de ganas de grabar con él Muero de ganas de grabar con él Porque pocas veces he visto a alguien que tenga Tanto cariño Tanto fervor por el fenómeno OVNI no humano Tanto como él, bárbaro, increíble Pero Cuando ocurre todo esto de las momias de Nazca Cuando ocurre todo esto de las momias de Nazca Rimbel, eh, BM Gran Misterio y Vicente Fuentes, que de hecho sé que son amigos,
4: claro.
2: inmediatamente dijeron de este tema no vamos a hablar. Vean ahí en vivos donde le dice, bueno, ¿y qué onda con esto de las mujeres de Nazca? Y dice: ¿Tú vas a hablar de este tema? Yo no, porque eso evidentemente es falso. No vamos a hablar de ese tema. Es falso, es un fraude, bla bla bla. Pero además le pusieron unos adjetivos wow, ¿no? Y yo me saqué mucho de onda porque dije, órale, desde el otro continente puedes determinar a lo lejos que algo es falso, ¿no? Sin estudiarlo, sin investigarlo, sin esperar a lo que diga la ciencia, desde el otro continente, hasta yo lo comentaba con personas que nos gustaba mucho este tema, ¿habrá algo de por medio? No puedo, o sea, no puedo pensar que, que mis héroes de lo paranormal se dejen llevar por el ego tan grande. O sea, de esa manera, ¿no? De como no me tocó a mí, entonces es falso, lo ataco, ¿no? Y lo atacaron feo. Ajá. Pero, hace unos días, Vicente Fuentes tuvo una entrevista con el señor Jaime Bozán. Yo no sé si, si de manera... Eh, o sea, si fue sin querer o algo, pero estaba muy emocionado Vicente Fuentes y de repente tocó el tema. No Vicente, sino Jaime Bozán, de las movias de Nazca. Y la cara de Vicente es de verdad, o sea, se le caía la cara de vergüenza en ese momentito. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, porque hay dos cosas. Cuando estaba más pequeño el podcast, y lo digo con toda. Lo voy a decir con toda responsabilidad, voy a tratarse con toda responsabilidad. Cuando estaba más pequeño el podcast, yo caí en las mentiras de muchas personas, de invitados, de evidencias que me mandaron, que yo obviamente me impresioné y dije, ¡Wow! ...yo no soy investigador... ...esto me encanta... ...pum... ...y la presenté... ...la presenté... ...así como evidencia... super padre... ...y otras evidencias... ...que merecían... ...que fuera donde pusiera... ...toda mi atención... ...que no eran tan impresionantes... ...no lo hice... ...sin embargo... ...al principio... ...por ejemplo... ...con... ...la misma foto que puso el presidente... Eh, ...que dijo que era un... ...un este... Ah, sí, ...esa sí. misma... ...esa misma yo la puse... ...y el mismo día que la subí... ...al día siguiente me empezaron a mandar esto es de ta 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 esto es falso no claro. y entonces como me mandaban y me mandaban la foto en un en vivo la puse y le puse así un texto arriba así falso hoy en día si me mandan algo que es falso y llego a caer yo, por eso les digo yo trato de hablar con toda la honestidad posible pero yo claro. no yo no puedo ser la cara de la honestidad de un tercero entonces si a mí me mandan algo hoy en día y es falso ya no me detengo a estar explicando todas las cosas que son falsas... A menos que sean muy importantes. Sí, y es
4: válido completamente por tiempo. Eso.
2: Pero de verdad trato de hacerlo honesto, ¿no? Ahora, entiendo... Entiendo la emoción del señor Jaime Osa, Pero me parece que fue en ese momento... Eso que hizo lo que nos ha pasado a todos. Irresponsable, ¿no? Sí. Sin estudiarlo, pero ya estabas aquí. La segunda... Híjole... Hay veces... Donde creo yo que hay que, o sea, que uno aprende con el tiempo a ser muy cauteloso. Por ejemplo, yo creo que en ese momento cuando estaba Vicente Fuentes con, con estas personas, con Rimbel, etcétera, yo creo que nunca cruzó por su mente que seis años después iba a estar claro. entrevistándolo. ¿Me entiendes? Claro. Y dices chispas. Yo estoy seguro de que el señor Jaime Osán no sabe. Que Vicente Fuentes en algún momento dijo eso, porque no creo que, lo, ni, o sea, ni creo que lo haya dicho en mala onda, ni nada. ¿Me entiendes? Simplemente son cosas que llegan a pasar, pero es lo que le digo a la gente, y no, no a la comunidad, sino acá de este lado. Oigan, somos adultos, ¿no? Yo creo que si, si somos adultos y tú vienes y me traes una evidencia falsa y yo te digo, oye, eso es falso por esto y por esto. No debieras de enojarte, sí? Por supuesto que no. ¿Verdad que no? Claro. Vuelvo al punto. Si ustedes quieren que vengan estos exploradores urbanos, de verdad los traigo. O sea, les hablo y si ellos quieren venir, yo creo que después de esto nah. ni de broma van a querer venir. Pero pueden venir. O sea, está abierto, está abierto, está abierto, por supuesto el espacio, pero tienen que hablar con
4: la verdad. Claro, no, no les va a seguir el juego nada más. No les voy a seguir el juego ni tampoco los voy a atacar. Y eso, fíjate que me pasa muy seguido. A mí me llegan... Y se lo agradezco públicamente a toda la gente. Me llegan más de 400 inbox a la semana. Más de 1000 WhatsApps. No muchos más. de claro, Algunos solo son para saludos. Y a, o a qué hora abren el museo. O te vienen a tal lugar. Etcétera, pero muchos son evidencias que me mandan. Lo que a mí me causa un conflicto es que cuando le explicas a la gente que tiene una situación lógica. Pasa mucho con las cámaras de seguridad. no Las, tel las telarañas moviéndose. Y ah, enseguida te das cuenta que es falso. Cuando amablemente le dices, me pasan tres cosas, lo que mejor tomo es que, ah, ching, ok, des, eh, disculpa, ok, gracias por aclararme, como que se sienten aliviados, pero hay quienes se ofenden, Sí. ah, sí, claro, solo lo que usted diga, o solo lo que usted presente es real, se lo voy a llevar a otra persona, o disculpe que le dice, pero, usted te das cuenta su molestia, o sea, ¿por qué se molestan? ¿Por qué te molestas, ¿no? Y a veces algunos me toman la molestia de, de responder Oye, ¿qué quieres que te invente? O sea, que te dé por tu lado Y sí, guau, wow, es real para que luego te, te bajen de tu nube Luego, no o sé, sea, el chiste es decir la verdad, ¿no? Entonces muchos hasta se molestan Entonces, ¿Te acuerdas el, el típico, el, el, el clásico a, aullido de la llorona el, el Donde se escuchan los perros y todo? Ese es el
2: que te estaba diciendo que Bueno, me ese me lo han
4: mandado El año pasado lo comenté en las conferencias Más de mil veces me lo han pasado O sea, no tienes idea de cuántas veces De municipios de Yucatán del centro del país, del norte, de Centroamérica de Sudamérica, y además te
2: dicen esto lo grabó mi
4: primo, mejor. te juran que ayer lo grabaron en la noche en el patio de la casa sí. y cuando les dices, ya hasta de memoria me sé lo que les pongo, no sé, sí, pues es que <risa> ese audio circula en redes desde hace cuatro años no puede ser posible porque mi primo lo grabó o sea, se molesta ni sofre, una persona hasta me bloqueó una vez, imagínate yo, ca yo, caí no, en esos,
2: yo caí en esos errores pero es que nadie te
4: dice, oye, te va a pasar esto ¿eh? sí, sí, sí hasta me sí. bloquearon, por ah, eso tal por cual y no sé qué, porque mi... Ah, una vez, ah, bueno, el hijo le hizo la broma a la mamá. La mamá me dijo, oye, es, es grave esto, a mi hijo. No, señora, ah, eso sí. tiene años que está circulando. Eso di como tres meses que esto que te estoy platicando. No puede ser, es que mi hijo ni modo, es que me mienta, mi hijo. Señora, <risa> fue una broma que le hicieron.
2: <risa> y ¿Me bloqueó.
4: Y también hace cosas que no le dice, señora, Ajá, pero claro. yo
2: no me voy a
3: meter en
4: eso.
2: Oye, pero alguna vez te ha tocado algo que de principio creas que es falso
4: y luego descubres que es verdadero. Sí, cómo no, claro Y a por ver. eso, como dije, soy muy cauteloso Hay evidencias que a veces como que a la primera instancia Como que te da la idea Ya sea una foto, un video, una psicofonía Te da la idea de que, de que Ah, es un montaje, ah, es, es falso, no voy a decir por el estilo Ajá. Pero luego cuando lo vas analizando Pues ya te das cuenta Y por eso he aprendido a ser cauteloso Por ejemplo, yo ahorita hago algo eh, Que me ha funcionado mucho En mis redes sociales, en el Facebook sobre todo Todos los días subo videos Ajá. Videos cortitos eh, antes la metodología de, de la investigación bueno, ha cambiado con gracias a las redes sociales Hace 10 años cuando no estaban Teniendo auge las, las redes sociales ¿Qué pasaba? Si alguien me mandaba por correo electrónico Un video de un fantasma en una calle que, En la calle X de tal poblado Iba, entrevistaba a las personas A los vecinos Trataba de dejar cámaras de video Grabar, buscar una evidencia Que es la metodología de la investigación El método científico Ahora, en unos años para acá lo hago al revés, me ha ayudado mucho. Un ejemplo: si hoy alguien me manda, oye Jorge, mira este videito, lo grabé aquí en la cámara de de, de de la calle de, de mi colonia, de Juan Pablo II, por ser un ejemplo en Mérida, ¿no? Eh, se ve como una silueta de, de un fantasma. Dicen los vecinos que muchos lo han visto. Ajá. A simple vista, aunque yo tenga la duda si es real o no, lo que yo hago es subirlo al Facebook
3: ah. y poner:
4: este video me lo mandó Sotano de Tal, lo grabó ayer afirma Que podría ser un fantasma ¿Qué opinas? ¿Es real? ¿Tienes alguna evidencia? ¿Por qué lo hago así? Inmediatamente Inmediatamente. Dice, vecinos no, de allá Tengo más de 200.000 mil seguidores en, Casi 300.000 seguidores en Facebook Y me ayuda mucho porque de pronto un vecino De Juan Pablo, ah sí, yo lo he visto Yo tengo un video parecido Yo vi esto y lo otro Y con esa información ya puedo Meterme a fondo e O a de inmediato te dicen no
2: eso, lo que pasa
4: es esto y esto y esto. Y me ha pasado que me mandan un video y yo pensando que es real y luego, no, este video circula en redes, así como en este caso, es, es de otro lugar, ¿no? Claro, entonces me ayuda mucho primero subirlo, entonces muchos, la mayoría de la gente lo toma bien y a veces hay que me cuestiona, oye, pero ¿por qué no investigas primero si es real o no? Es que lo subo para que más gente me pueda comentar dar pistas sobre este caso y ver si vale la pena hacer una investigación.
2: Claro, ya ver si vale la pena. Porque Exactamente. Sí, esto también pasa con las redes sociales y las plataformas. Es como que diario, es, de verdad es como, como un, un, un ser que tienes que alimentar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿A qué hora tendrá tiempo de hacer 365 investigaciones Jorge en un año? Sí, no? Por
4: supuesto, ¿no? Y te digo, me llegan a veces 100 a la semana. El récord que tengo, 100 casos que me han pedido investigar de fotos de videos de psicofonías de relatos porque a veces hay gente que me dice oye ayer escuché un ruido que estaba en mi casa ven a investigar no manches. pero jamás podrías sí. tengo una metodología para la gente que a veces de Mérida lo primero que hago es pedirles que me den todos los detalles ya sea vía telefónica por inbox o personalmente pero que vayan a mi consultorio que vayan ahí al museo porque a veces hasta solo platicando te das, ¿te das cuenta? cuenta que es exacto algo que pasaba muy típico, la famosa parálisis del sueño, subida del muerto. Ajá. Que hoy es que ven a mi casa porque hay un fantasma. Platícame de qué se trata. Es que en que anoche me acosté a dormir, de pronto sentí algo encima de mí, no podía respirar y con ¿Sabe qué, amigo? Pues es la subida del muerto, parálisis del sueño, no es algo paranormal, tiene explicación. Y así como este, pues son varios ejemplos. Pero imagínate que si yo en vez de decírselo, viajo hasta su casa. De hecho, por no ejemplo, qué bueno nunca. que
2: tocaste ese tema De la parálisis del sueño este, este capítulo va a ser muy raro porque ¿Cómo po Diciendo que todo es falso No, 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 no claro. Jorge es el que lo dice Ay, Ahí está no, no, no. O sea, hay que, hay que diferenciar las cosas Cuando me dicen esto de la parálisis del sueño eh, Es algo normal Bueno, eh, normalmente, paréntesis, cuidado Hay que descansar Tiene que ver con muchas cuestiones Hay unos temas donde me parece que son muy interesantes La parálisis del sueño Porque ocurre cuando la gente no está dormida, sino que iba caminando porque estaba, no sé, llegando a mi casa, bla bla bla, bla y de repente así eso y sí. me aparece talento, ¿no? O me había despertado y fue al baño, Cuando me acosté, claramente vi cómo estaba entrando a mi habitación, algo. Cuando me quise parar,
4: sí. Otra vez. Y no se descarta, ¿eh? Porque eso sí si lo digo. ...yo tengo una, una proporción de estadísticas... ...8 de cada 10 casos como estos... ...son parálisis del sueño... Ah, ...lo sí, interesante es. son los otros dos... ...que sí son casos paranormales... ...o ¿no? otro dato que siempre doy... ...que a veces sorprende a la gente... Eh, ...cuando alguien tiene una presunta posesión... ...que es lo que comúnmente dice... ...una persona escéptica... Pues que ah, ...tienes esquizofrenia... ...tiene paranoia... ...tú sabías y esto platicando con psiquiatras... ...y con gente que trabaja por ejemplo... ...en el psiquiátrico de Mérida... ¿Tú sabías que hay gente con esquizofrenia que ha tenido posesiones diabólicas? Claro. Y si tú de entrada sabes que es esquizofrénico, ¿qué es lo primero que hace? Es decir, ah, no, seguramente es su mente. Pero también a ellos les podía pasar. Entonces, no solamente es decir, ah, seguro tiene esquizofrenia, seguro tiene paranoia, seguramente es una enfermedad mental. Entonces, ahí es lo interesante de nuestro trabajo, ¿no? Buscar, identificar este tipo de casos. Y gente que trabajaba en el psiquiátrico hace, años, hace como unos ocho años que hice una investigación ahí, me decían, han habido casos de posesiones diabólicas entre los internos del psiquiátrico, clandestinamente, porque oficialmente pues, no lo permiten las autoridades, han venido sacerdotes a hacer exorcismos al psiquiátrico, no a manches. enfermos mentales, porque obviamente hay un test que se aplica para saber si realmente es una... Eh, enfermedad mental o es pues una posesión. Y claro, o sea, la enfermedad mental sí la podemos medir. Exacto, y además puedes tener las dos cosas también. O sea, una persona esquizofrénica también puede ser poseída. O sea, no, no porque tenga la enfermedad ya está exento de ser poseído. ¿no? Entonces, ha habido esto, esos casos. De,
2: de hecho, sería como. O sea, no, no entiendo cuál es la razón para la cual poseen. O sea, sé que hay unas explicaciones, ¿no? este Pero yo que no soy católico, dejando de lado la religión, no me queda claro por qué una entidad. Proveniente de las profundidades del cosmos que es como un parásito ¿por qué razón poseería a una persona? claro, quiere quedarse con el cuerpo, quiere destruirlo, bla 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 sí, pero ¿para qué? no sé exactamente, sin embargo me queda clara una cosa, si poseen inteligencia que claramente poseen una inteligencia por lo menos igual a la humana puede ser o sea, si yo fuera uno de estos parásitos alienígenas que poseen a las personas poseo a alguien con esquizofrenia. ¿Nunca nadie va a
4: intentar sacarme de ahí? Exactamente, exactamente. Y es una de las teorías ¿no? de la gente que no es precisamente católica, que a lo mejor eso les da energía, eso les da fortaleza y por eso poseemos. Porque muchos decían, Ajá. ¿y por qué el alma de las personas, etcétera, esta está relacionado con la religión? No es que lo hacen a lo mejor para, para poseer esto. Y algo también este, muy interesante, cuando se dan casos de posesiones... Mucha gente estereotipa y piensa que solamente a un drogadicto, a un malviviente, a un ateo, le puede ocurrir una posesión diabólica. No. También a, incluso a monjas, uh -huh. a sacerdotes, a gente que va todos los domingos a misa, también pueden quedar poseídos. Muchos piensan que solamente a las personas malas les pasa. Malas entre comillas. ¿no?
2: Este, por ejemplo, este, este es un dato. Lo que pasa es que siempre, obviamente porque el término pues, la acuña la iglesia, no. Eh, pensamos en exorcismo... Posesión, e inmediatamente pensamos en la iglesia católica. Sí. Pero los, las posesiones, los exorcismos sí, pero las posesiones no tienen nada que ver con la religión que profeses o lo que creas.
4: Claro, y pues, muchas otras religiones hacen liberaciones. Pues, exactamente. También. No, no solamente los católicos. Así es, hacen Incluso liberación. gente atea, ¿no?
2: Sí, también. los chamanes mexicanos, pues, las chamanas pues. hacían liberaciones. O sea, el como me decía la bruja ahora, mira, el chamuco está ahí creas o no, ahí está o sea, hay entidades de, de bajo astral este entidades negativas entidades de provenientes de las profundidades del cosmos como tú le quieras decir, no son humanos y no tienen un cuerpo físico y te pueden dañar, así como tú te puedes enfermar de un montón bueno, chorrocientas enfermedades o sea, tu cuerpo físico se puede enfermar de un montón de cosas tú, la persona que está Jorge, el que está aquí frente a mí, no solamente es la carne y los huesos que tiene. O sea, también posee otras cosas. O sea, como dicen en religiones, en creencias, eres mente, cuerpo y espíritu. La mente también se puede enfermar. Estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de... Pues, son muchísimas enfermedades. Por eso es que hay que ir al psicólogo. Es bueno ir al psicólogo. Te puedes enfermar, hay que prevenir. ¿Quién dice que no se puede enfermar el espíritu? Claro, por supuesto. Por supuesto. Y así como puedes tener un parásito que termine en una... Que te tengan que hacer un este... Híjole, hay personas... Ya sabes, la, el parásito este que se come la carne. Cuando les tienen que sacar el estómago y estar así para poder limpiarlo. O sea, cosas terribles. ¿Qué pasa si entra un parásito a tu espíritu? y, y O sea, se lo está comiendo.
4: Sí, tal son, cual. Y son muchísimos casos en, to, en todos lados, ¿no? La, eh, mucha gente piensa que las posesiones son raras Que de vez en cuando no. ocurren A una persona de cada 10 mil Pero, eh, pero cuando... somos un montón ¿no? Sí, Es más, <risa> hubo una noticia en Querétaro Ajá. Entonces que cuando sale una noticia oficial Como que ya lo cree más la gente Hace muchos años, como 10 años Salió una noticia de que en Querétaro Se iba a crear el ministerio del exorcismo La iglesia lo iba a hacer Porque se había incrementado El número de posesiones diabólicas Wow. ¿Cuántos casos al mes crees que habían Solo en Querétaro Que decidieron crear la iglesia católica El ministerio del exorcismo ¿Al mes? En Querétaro ¿Cinco? Siete mil casos No más Siete mil tan solo en un estado de la república Que pues no es muy grande que digamos Querétaro y mucha gente, yo incluso yo que estoy dedicado al tema paranormal, cuando lo leí me sorprendió la cantidad, imagínate el público en general, ahora ahí fue cuando, fue cuando descubrí algo que es lo que le explico a la gente cuando me pregunta, muchos me dicen ¿y por qué hay tantos? Siempre han habido muchísimos, ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es algo que por lo general la gente oculta? Uh -huh. Yo te puedo asegurar y te hago a ti el comentario como le hago a mucha gente. Tú a lo mejor, Fepo, donde vives, a tu vecina de enfrente ya ha sido víctima de una posesión diabólica, ya le han hecho un exorcismo, o a tu vecino de al lado. Pero ¿qué es lo que ocurre? No es algo que la gente presuma. Tú cuando sales y ves a tu vecino, ¿qué, es? ¿Qué pasó, vecino? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo, cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿La familia? Muy bien, gracias. ¿Cuándo te va a decir? ¿Todo bien, amigo? Ah, sí, poseyeron a mi hija ayer por el demonio, pero ya le hicieron su exorcismo, gracias. Es, es como un secreto, como un tabú, ¿no? Entonces, como no se dice esto... Tenemos la fal el, el falso concepto de que ah, no, pues casi nunca pasa un exorcismo, ah, creo que solo en México pasa, ¿no? Y aquí en Yucatán hay muchísimos casos también, o sea en todos lados, ¿no? Es que, eh,
2: aparte de, de, de que pasa muchísimo y no nos damos cuenta, la misma iglesia obviamente, obviamente,
4: trata de mantener un secreto. También, para que no nos es quede una psicosis. Y si pasa
2: en tu familia, o te pasa a ti... Pues es eso, o sea, no lo oye, ¿por, ¿por qué no, no viniste una semana a, a clases? Ah, pues es que fíjate que este me puse a jugar la ouija y se me metió el chamuco y andaba ahí maté el gato este y pinté con sangre de no, cabra hombre. mi habitación. Y me
4: tuvieron que hacer una, una liberación, imagínate, un sí, exorcismo. Se me
2: reventaron los los este los huesos de los dedos porque estaba ahí en
4: Ay, me tomé una foto del exorcismo, mira, está acá, ¿no? Sí. Pues no, es algo que no Obviamente presumes, ¿no? ¿no? Ese, no. ese es el grande, entonces por eso se tiene la idea de que ah no casi nunca pasa o, bueno incluso hay gente católica que piensa que no existen los exorcismos, que no existe el, el demonio y la misma iglesia católica tiene su, su asociación de exorcistas yo pensaba que era tío.
2: algo así de uno de cada millón, ¿me entiendes? o sea, yo también pensaba que era algo así mínimo porque entiendo que aparte además del exorcismo, pues está esto de, de o sea, el exorcismo es cuando tú ya estás totalmente poseído ¿no? Pero primero es la infestación O sea, hay como, como varios puntos Que ocurren antes de Donde dices, uy, las cosas están mal O sea, ya cuando tú llegas al, al punto De necesitar un exorcismo Es que de verdad dejaste que todo Uy, <risas> es que si me muero Perdón, es que entró, entró Javi Es cuando ya llevas como que un rato Conviviendo con cosas terribles Porque el, la posesión lleva un, un largo tiempo, ¿cierto? Sí, sí, claro que lleva, sí. O sea, al, al ser demonio, como se le quiere decir, le toma largo tiempo llegar al punto de poder poseer un
4: cuerpo humano. Incluso Gabriela Mort, el italiano, el exorcista italiano que falleció hace algunos años, eh, creo que tuvo como 40 años como exorcista, algo así, Ajá. y cuando murió, hicieron su biografía, etcétera, o sea, su, las notas, decía ahí que hizo más de 25.000 exorcismos en toda su vida. Yo cuando dije, caray, o sea, enseguida multipliqué O sea, dividí 40 años Entre 25 y prácticamente así uno al día Imagínate, sí prácticamente estaba 100% Uno y a veces coca era más el promedio De más de uno al día por 30 y tantos años no Entonces, ¿qué pasa? Que ahí te das cuenta de cuántos casos había Y además el que estaba dedicado solo a eso Entonces, pues, le llega él Tenía entre comillas una labor más fácil Porque a él le llegaban todos los días Decenas de personas para que haga estos, Estas liberaciones, pero imagínate y una le, sola persona.
2: No, hombre, y la han de unos casos terribles. Sí. Cosas sí. terribles. Sí, esto hay, hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora, en, hablando personalmente, esta es la parte que, que sí me molesta un poquito. De cuando las personas que hacen entretenimiento con esto. No porque bien. esté mal. No porque esté mal que hagan entretenimiento. Sino que creo que deben de hacerlo bien por respeto a las víctimas de este tipo de situaciones. Es decir. Si vas a hacer una exploración urbana, o una película, o una serie de televisión, donde vas a tocar estos temas, donde vas a decir que una persona fue poseída, por ejemplo, puedes leer acerca de, de, de este padre. Le dicen amor, ¿no? Pero es, es este. ¿Cómo se pronuncia? ¿A quién, perdón? Eh, este sacerdote. A ah, Gabriel Amort. Amort, Amort ¿verdad? Pero sí. Le dicen amor. Sí. O sea, como que rápidamente. Sí. Amort. Si, si lees acerca de, de esta persona de lo que ha hecho de cómo lo hacía, de las personas que convivieron con él, y hay un montón de casos al respecto, pero muchos muchos casos te das cuenta, incluso por ejemplo como si eres director o directora de cine o actor o actriz pues evidentemente sabes cómo funciona y cómo debes de trabajar, sobre todo si eres guionista, ¿no? Sí. o sea, cómo debe ser por eso las buenas películas que hablan sobre estos temas y les voy a decir así voy a dejar de fuera la parte extraterrestre geist por ejemplo, obviamente está exagerado y es pero tiene ciertas cosas que son muy atinadas. Cuando llegan estos investigadores y les dice, sí, una vez, así está súper emocionado, dejamos una cámara grabando un juguete y después de 14 horas se movió un metro. Y en ese momento pasan las cucharas volando, ¿no? Las dos cosas son muy ciertas. Las dos cosas son muy ciertas. Entonces, eso conecta porque están. las personas o la persona que escribe el guión conoce el tema y entonces puede utilizarlo bien. Entonces, cuando yo de repente veo que dice, no, es que este se apareció un dinosaurio. Exactamente. Se apareció el demonio, este. Salió debajo de la cama. No manches.
4: O sea, de verdad. O sea, que un duende, ¿no? La gente se lo cree, es lo peor del caso, ¿no? Ya luego piensan que así, así ocurre, ¿no?
2: Y es que esa es la parte que, por eso digo que a mí personalmente me molesta, porque la gente se lo cree y piensa que son esas cosas. Incluso si estudiaran el tema, se comprometieran de verdad a leerse unos 14 libros, a verse unos buenos documentales, etc., podrían hacer ese proceso de entretenimiento bien, interesante, que digas, esto sí se ve real. Claro. esto sí, no su bruja con tenis Nike, ¿ya sabes? Claro, claro. Sí se ve real. Obviamente, ahí sí, como se va a ver muy real, y las actuaciones y todo va a ser muy real, le pones adelante así de, esto es falso. Es bueno, no lo vas
4: a creer. Bueno, ahí sí tienes toda la razón. Si van a hacer un, una película o un guión, algo paranormal, tienes que ir lo más apegado a la realidad. Claro. Pero no lo vas a creer hasta dónde llega el grado de, no gustaría decir ignorancia de la gente, pero a veces todo, todas las películas se lo creen. Eh, Harry Potter Harry. Sabemos que todo es ficción O sea, si sale una bruja De tres ojos, pues es parte De la ficción, o sea, no está uh -huh. documentado Basado en hechos reales La verdad, yo no soy muy aficionado a Harry Potter No sé si tú lo seas, no. pero hay unos eh, Como fantasmas O cosas así como que grandes gran, Eso, uh -huh. que son ficción uh -huh. Son parte de la película Solamente sí. ahí existen Te juro que en estos últimos años 6 siete personas que han grabado de, de, de pronto eh, en el cielo algo parecido a un dementor Ajá. me han mandado mensajes me han llamado asustadísimas oye hay un dementor en, cerca de mi casa y lo vi y uno cerrito que dice bajo la, bajo la cama tomó una, una foto y uno así en miniatura que da la idea más o menos como que es eso uh -huh. jurando que es un dementor y que qué le va a pasar y todo oye amigo es ficción eso o sea ya ni siquiera basándote en algo real, ¿no? O sea.
2: Claro. Bueno, es que igual ellos se eh, toman la forma del Dementor de... O sea, si, si esta... J.K. Rowling toma ciertos personajes basados en ideas populares de la cultura. O sea, no se lo sacó de la manga todo totalmente. Entonces tiene sentido que vean algo y piensen que es algo... Pero bueno. se imagina que... Es no lo no que es un Dementor, la es, la es, la es la un contra. fantasma o algo más, ¿no? Ajá, ya ni siquiera el manchina. nombre tal cual. Sí. Pero a ver, pero ibas a contar... De algo que pensaste de principio que era falso Pero que resultó que era verdadero
4: Pues han habido varios casos Por cuéntate, ejemplo Cuéntate uno, cuéntate uno. Vamos ¿Cuál es el nombre
2: de apellido? Porque ahorita te voy a preguntar de algo que yo sé
4: Y hasta Entonces, con te... evidencia ¿Ah, sí? la psicofonía Te eh, voy a prestar la psicofonía Muchas veces tienden no lo, culpo, no lo culpo a la gente Pero tienden a exagerarme Cuando me van a platicar de un caso no claro. Oye, en mi casa... Se ven fantasmas cada 30 minutos y 20 y graba. Yo no sé si lo hacen de, de mala fe como para que yo me interese y a fuerza vaya o por la propia emoción. Yo creo que la emoción, ¿no? Exactamente. Y tú sabes que es muy difícil además obtener una evidencia. Hay gente sí. que a mí me dice, no, puedes quedarte una semana en mi casa e instalar equipo de sonido y cámaras de video. Y vas a, co a conseguir y, algo. Y trae a cinco. Ajá, y no, y pues imagínate, ¿no? Lo poco práctico que podría hacer esto, ¿no? no y es. a veces no. Y ocurre la ley no de Morphe. Exacto, exacto. <risa> y resulta que, por ejemplo, hace mucho tiempo en Uman, eh me decían constantemente que había una escuela secundaria eh, que se llama Raquel Cipsicero, donde me decían, oye, se escucha el sonido de unas flautas y ven a un niño que murió, que sa lo regañaron en la escuela, salió corriendo de la, de la escuela y pasó un tráiler y, y lo, lo atropelló, lo atropelló en ese momento y desde el día siguiente... Eh, ...se escucha el ruido de unas flautas... ...porque a él le gustaba tocar la flauta... ...y todo lo han visto, etcétera... Etc., ...muy de película, honestamente... ...pero era tan frecuente lo que me decían... ...incluso me decían, no, y en el parque también se escucha el sonido de una flauta... ...y es el niño que está deambulando con su flauta y todo... ...después de tantas veces que me estuvieron comentando este caso... uno de los más antiguos que, que tengo, de 2005 más o menos... ...yo dije, bueno, un día que estaba yo en Humano... ...o sea, estaba planeando casos... ...voy a hacer algo de allá, voy a documentar esto... ...yo muy escépticamente dije... Lo primero que voy a hacer es desmentir el caso. Es, voy a ir a la escuela, ojalá me permita a la escuela que entrevista a maestros. para pues, desmentir que no se murió un niño, que casualidad salió corriendo y lo atropellaron y todo esto. Intenté ir a la escuela, no me dio un permiso. Entonces es que a veces las escuelas son un poco escépticas en este tipo de casos. Transcurrieron varios meses y una persona que colaboraba conmigo, que era Duma, se llevaba muy bien con las ma los maestros. Y como él también estaba con ese caso que sí que es real y todo, un día me dice: Jorge, ¿ya me dieron permiso de que vayas a investigar allá? Hablé con la maestra de, de química y me dijo que sí, que puedes ir, que incluso la puedes entrevistar. Yo, ¿en serio? No te creo. Sí, la puedes entrevistar. Pues aún así digo: pues Vamos a ir. Pues no lo vas a creer. Llego con mis cámaras de video. Entramos al laboratorio de química hablando con la maestra. Dejó que la grabamos desde un principio. En ningún momento me dijo: Oye, pero anónimo, algo así. Y sí. El niño era de carne y hueso, lo regañaron, se salió de la escuela, pasa un tráiler y lo atropellan. O sea,
2: sí pasó eso en sí la vida real, sí, sí pasó. pasó.
4: La maestra y otros dos maestros me lo dijeron. ¿Qué maestro te va a mentir algo no, dentro no, no, de las instalaciones? No, no, no. Incluso dice, sí, es que lo, lo castigaron porque creo que no tuvo una tarea, se salió del, del salón y le dijeron que, que se quede en los salones, pero se fue a su casa y salió corriendo y, y lo atropellaron. Y sí es cierto, se escuchan su voz, han visto su silueta, nos comentó que a él, le, como estaba tomando que, educación artística en ese entonces, el niño, el niño eh, tocaba en la flauta y él uh... le gustaba mucho y en los recreos, en los descansos, se iba a una parte de, de la cancha y se ponía a tocar la flauta, o sea, no solamente en la época de, o sea, no, no solamente durante la materia de educación artística, sino él tocaba ahí la flauta. Y dicen, sí, dice la gente que por aquí lo escuchan El velador lo ha escuchado de noche Y todo el velador incluso se va al, al, al patio Cuando se pone que no hay nadie en la noche en la escuela Claro. Y no hay nadie, pero escucha claramente El sonido de las flautas Había un, un, un velador allá, lo entrevistamos Y nos corroboró toda la historia Y hablando con maestros, ¿no? Con alumnos, Uno, un alumno tú puedes decir Ah, lo estoy inventando sí. o algo así por el estilo Bueno, si esto me sorprendió A partir de ese momento pedí permiso Para dejar grabadoras de audio en lo que es la cancha de la escuela En uh -huh. varios lugares dejé 14 grabadoras de audio En diversos lugares Checamos con el velador Que, pues, que no hubiera nadie en ese momento Ese día y todo Y bueno, yo dije A lo mejor voy a tener que venir una semana todos los días A dejar las grabadoras Y luego venir a buscarlas Y a veces en una semana logro captarlo Bueno, como película eh, El primer día solamente pudimos poner cuatro Las dejamos un rato Como tres, cuatro horas y cuando ya me pongo a checarlas En la primera grabación que, 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 En la primera grabadora que checo Ajá. A los 15 minutos Se escucha claramente el sonido No de una De varias flautas Y nosotros estuvimos ahí Esperando y acampando Por así decirlo Para ver que pues, no pasara nadie por allá O, no o algún bromista nada. No escuchamos absolutamente nada Lo raro es que se escuchaban varias flautas No una De hecho... Si me permite, te voy a compartir ahorita el, el audio Por para favor. que todos, todos escuchen. Y logramos descubrir, ya los que vean este podcast van a juzgar si es cierto o no, se escuchan varias flautas y se escucha la canción solamente una vez. No sé si conozcas esa canción, una canción no. muy antigua, eh, que puede la gente comparar la tonada de, de esa canción de vez, solamente una vez. Amén, la, la vida. vida. Esa canción. Ay, no manches. Entonces... En las conferencias, cuando checo esto y lo descubro, o sea, yo digo, wow, o sea, lo presenté en las conferencias. En el año 2005 hice esa investigación, presenté ese caso y siempre cerraba yo la investigación en las conferencias diciendo la pregunta, podemos suponer que el niño no descansa en paz porque pues, falleció de una manera intempestiva, etcétera Pero uno, ¿por qué se escucha el sonido de varias flautas y no de una? Ajá. Tendría que es escucharse en todo caso una flauta. Y dos, por qué esa canción en especial? Preguntando posteriormente hoy a los maestros allá, oye, y dentro de la materia de educación artística practicaban esa canción, ¿no? Jamás practicamos esa canción, practicamos otras canciones, etcétera. Claro, el niño lo pudo haber averiguado. Luego averiguando más a fondo con el paso del tiempo, cuando ya conocí esta investigación, eso ya no lo pude corroborar. Pero compañeros del niño que pues, ya estaban en la preparatoria, incluso habían salido de la preparatoria, me decían. El niño estaba enamorado De una chavita Que no le hacía caso Y le quería dedicar esa canción En su cumpleaños no Su cumpleaños era más o menos al mes De cuando pasó la tragedia Y y uno de ellos decía Se ponía en el recreo A practicar esa canción Porque sabía que a la niña le gustaba esa canción Y como detalle iba a ir a tocarle Esa canción el 10 cumpleaños con una flauta no Ya me entendiste Y luego yo digo Bueno, entonces ...por eso escuchábamos esa... ...por eso escuchábamos esa canción... ...la de Solamente Una Vez... ...entonces... Un caso que yo pensé que era mentira, porque cuando me lo platicaba la gente, man, te juro que pensaba, ah, sí que queda como el típico caso de que es que en, en mi escuela era un cementerio antes, ¿no? O sea, todas las escuelas de México, para, para construir una escuela es requisito. Eh, ¿Dónde hubo un cementerio acá? Aquí no hacer la escuela, ¿no? Ya todo el mundo dice eso, ¿no? Entonces, cuando me decía no es que un niño lo regañaron y salió corriendo y pasó un tráiler y lo atropellaron y desaparece estaba muy peliculesco, ¿no? Que casi sales de la escuela y pasa un tráiler y te atropellan, ¿no? Y, y todo era real. Pero yo
2: sí estudié en una escuela que era un cementerio. No, no es cierto, no es cierto. No, <risa> claro en que serio no. te decía ¿no? Claro pero que no y un
4: montón de escuelas. Habrá uno de cada 200 escuelas, una de cada mil escuelas, ¿no? Serán así, ¿no? Pero era.
2: Pero tengo unas preguntas. ¿Cuántas cintas dejaste? Cuatro. Exactamente. ¿Por
4: qué no dejaste las otras diez? Al día siguiente lo decía poner. Entonces, ah, okay, okay. Si yo quisiera inventar Te diría, no es que el con La cartón, metodología no sé. al día siguiente No tenían baterías, no llevé las baterías ese día okay. Eran grabadoras reporteras Ese día que es. salimos de prisa. Solamente llevamos eh, baterías para cuatro De las otras diez, no la llevé Se me olvidó, yo dije De aquí a que me regrese a, a Mérida Y sí, fuera no. allá. Y como el velador Nos había dado un permiso a cierta hora Dije qué tal si me voy y regreso y ya luego no nos deja entrar el velador claro. Yo dije bueno, tengo cuatro Vamos a dejar cuatro yo, peor sería que no tuviera ninguna Dejamos solo cuatro en la, yo, yo creo que son, no sé si son casualidades o no Cada cinta grabamos como seis horas O sea, cada grabador grabó seis horas Ajá. En la primera que checamos A los 15 minutos Es cuando se ve la evidencia o sea, ¿Y en inmediatamente, las otras, ¿y en otras tres? Nada, absolutamente nada
2: ¿Estaban cerca una de otra o estaban no?
4: Estaban a 25 metros más Hay una cierta metodología para cuando grabamos psicofonías Se ponen a cierta distancia ¿Para, para que no graben lo mismo? Exactamente cada una grave lo que esté a su para que alcance se ¿no? todo sí porque imagínate que yo solo llevo una grabadora no. y la pongo en la en la cancha sí no. y resulta que el fantasma está corriendo gritando en los laboratorios de química no lo grabaste claro Entonces, por eso llevamos un montón para que se capte todo en los lugares donde mayormente pasaba
2: y las o sea, y cuánto pueden grabar como seis horas esas
4: son de seis eran de seis horas cinta magnética cierto exactamente ah. y, y, ¿Y el, eso es importante y,
2: cómo es importante que sea cinta magnética o no
4: Dicen que sí eh, Fernando Jiménez del Oso El que fue el fundador De la Enigmas Que es el padre De la de los fenómenos paranormales En España uh -huh. eh, Él decía Que eran más nítidas Para grabar Que las que las demás Entonces En ese entonces Pues esas esas teníamos Ya luego posteriormente Usamos digitales. ¿Ya no las tienes? Eh, sí, todavía las tengo Ya casi no las uso Porque ya La mayoría se me ha roto todavía, todavía me sobreviven tres Pero mayormente Ya llevamos las otras Que las grabadoras reporteras Digitales Que te pueden grabar Mucho más tiempo
2: Intercámbiame una Ándale una. Es que me, de las, me muero ya de desde. De, de los cassetitos. Sí, de, de los
4: Casets. Sí, sí, sí. Entonces, la primera grabadora que checamos, como que hasta nos facil, facilitó el trabajo el fantasma, ¿no? Ah, pues a la primera que tú revises, ahí al principio se va a ver. Las de demás, todos modos revisaste no, las otras. Claro, y de los otros lugares, pero la que grabamos la evidencia, y cómo son las cosas, ¿no? Lo que me encanta el trabajo, la grabadora que registró la evidencia estaba en el área de la cancha donde mayormente lo escuchaban las otras que pusimos en la plaza cívica y en otras partes, no registraron nada que era donde él iba a practicar exactamente, en, entonces, en donde él practicaba ahí se, ahí se registró, ahí se grabó wow. entonces, entonces imagínate un caso que pensamos que era una leyenda urbana que si yo había sido más escéptico no, 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 iba. Viera, no iba a ir, y además te digo intenté, no me dio un permiso y casi al año uno de mis colaboradores me dijo, me llevo con la maestra, anda. Y lo permitió.
2: ¡Wow! ¡Qué buena onda! Y qué buena onda de la maestra, qué buena onda del guardia, qué buena onda de la gente. Que, uno que te hablaron con la verdad y dos que te permitieron eh, hacer la investigación. Claro,
4: ¿no? Y pudimos documentar que sí fue real y no fue una leyenda urbana, ¿no? Del niño atropellado o algo así. La fuerza del amor, ¿no? Pues de cierta manera. Y, y a ver, sí. la, lo que ya nunca pudimos localizar, y digo, también en ese entonces eran, aún eran menores de edad. Pues a la chavita A la enamorada, pero ya creo que no, iba a ser un poquito más chispas. Difícil, ¿no? tomando en cuenta que en ese entonces Era menor de edad, pues como cómo le pides experiencia a los papás, ¿no? o sea Sí, para entrevistarte o no, algo no, Hubieran querido al menos hablar de manera anónima Con ella, sin que se grabe ni nada ni todo Pero aún así no la pudimos Para corroborar la historia, ¿no? Exactamente, pero nadie supo exactamente Cómo se llamaba
2: Sí, híjole como no, pero está, está muy buena esa historia eh. Está sí, en su momento, bueno.
4: te digo, en el 2005-2006 Lo presenté en las conferencias de la gira paranormal Ajá. Ahorita que estoy cumpliendo En este año que cumplo 20 años De, de investigación paranormal Felicidades, ¿cuándo? En julio, finales de julio Empecé a dedicarme a la investigación del 2003 En agosto salió la primera revista La revista Misterios, agosto de 2003 Así que oficialmente podrías decir Finales que, de julio-agosto ¿no? Exactamente, y es este año ya, 2023 ¿Y qué vas a hacer? Pues quiero hacer, eh, entre otras cosas Una, una gira, el, la gira Panamá Tiene 17 años, o sea 3 uh -huh. años después de entrar con la gira Y a lo mejor hago, eh, ya sea la gira completa O la mitad, con los mejores casos Que investigué las mejores evidencias Que he obtenido en estos 20 años Y una de ellas sin duda va a tener que ser La de la, la última, de hecho así le llamamos La última melodía le llamamos al caso wow Así wow, es. oye, me tienes que invitar Claro, cómo no lo... Sí,
2: yo, yo tengo muchas ganas de, de, de ver más este... Ahora, ¿sabes cómo
4: vamos Evidencia? a cerrar con broche de oro? Y no es que te lo platique una vez ¿Cómo vamos a cerrar con broche de oro los festejos? Bueno, voy a hacer varias cosas Cuéntalo Para festejar Eh... En el 2007, no sé si supiste, participé en un récord mundial, un récord Guinness. Eh, tengo el récord de más visitas a panteones. Eh, hice el récord de visitar 100 panteones en 80 días consecutivas, wow, consecutivos. ¿Cuánto eh, En 2007. Lástima que en ese entonces no había el Facebook porque pues todo lo, lo, las visitas que hacía todos los días salían semanalmente en la revista Misterios o en los periódicos. Pero si hubiera redes sociales hubiera estado excelente hacer transmisiones en vivo. Todos los días estuve visitando un panteón o un panteón por, por 80 días. El caso que hasta ahorita pues nadie ha roto el récord, ¿no? nadie, nadie le ha interesado, nadie ha podido ¿no? ¿Y tú eh, lo quieres volver a romper? No, algo mejor, se me ocurrió el año pasado eh, y esto lo vamos a hacer en, en, en octubre Quiero hacer, el, ya, ya me inscribí de hecho en el récord Guinness El altar de Hanalpichán o de, de fieles difuntos con más fotografías de difuntos Ay. Dos mil fotos quiero juntar en una sala nueva que tengo el museo, que ya está habilitada una sala de 25 metros cuadrados, voy a poner un altar tradicional de Pichán y 2000 fotografías. Cuáles van a ser estas 2000 fotografías? Hice en enero una convocatoria a todos mis seguidores, los que quieran mandarme sus fotos de sus familiares difuntos, amigos, etcétera, me las mandan eh, en formato digital. Yo las voy a imprimir porque hay un mismo tamaño todas, etcétera. Con su nombre, las vamos, eso me lo pidió el, el Record Guinness, que todas tengan un nombre, y las vamos a poner en, un, en el mural, o sea, y en donde se pueda, las 2000 fotos, ¿no? Hasta ahorita que estamos en, en marzo, llevamos poco más de 250 fotografías recopiladas, pero yo sé que, pues, como buenos mexicanos que somos, en septiembre, en octubre, pero espero que ya llegamos a, a sí, la cantidad. Sí, un día vas
2: a despertar hasta el mail así, yendo. Desde
4: ahorita hice la convocatoria porque igual va a ser una labor titánica recibir todas las fotos. Eh, imprimirlas en un formato ponerlas en orden alfabético y decorar el lugar con las dos mil fotos, entonces eh, ¿por qué lo estoy haciendo en orden alfabético? aparte que así me lo solicitaron eh, por, lo, por lo del récord Guinness para que tú como aficionado puedas identificar a tu familiar, si tú por ejemplo me das una foto de tu abuelito tu bisabuelo o de alguien que haya fallecido pues si te digo, ah pues ahí está ahí entre las dos mil buscas, o sea el día que vayas al museo esto va a ser una semana que vas a del al altar en la época de Día de Muertos ...para que tú ubiques mejor a tu familiar... Pues ...todo va a estar en orden alfabético... ...entonces, está y, super chido. entonces así lo vas, lo vas a buscar... ...así que la gente que nos está viendo... ...que quiera participar solamente... ...me manda vía correo electrónico... Vía, ...vía inbox o a un whatsapp... ...la foto, el nombre del difunto... ...y ahí va a estar presente... ...obviamente la gente que es de Mérida... ...o que esté en esa época en Mérida... ...va a poder entrar... ...gratuitamente al museo... ...a ver exclusivamente esa sala... ...y ver físicamente las fotos y el altar... Los que no sean de acá, obviamente vamos a estar subiendo videos con todas las fotos para que alguien que a lo mejor, no sé, de Zacatecas me envió una foto, pueda ver y corroborar que su difunto participó en este récord Guinness. Va a haber un notario que va a dar fe de la legalidad de todo, la cantidad de fotos, etc. Y pues esperemos que, que rompamos el récord. Perfecto.
2: No, hombre, yo estoy seguro de que es súper recontra, sí. Vamos a ver. Mira, Jorge, yo, hay, yo todas estas preguntas las hice porque quería llegar a un punto. Yo... Mmm, Pienso que, que tengo esa curiosidad que todos tenemos. Obviamente cada quien lo enfoca en las cosas que le gustan, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema ovni y yo cuando tengo la oportunidad sí hago eso de ir a buscar ovnis. O sea, sí, te preguntaba por ejemplo lo del cassette, lo de la cinta magnética, porque quiero hacer unas pruebas específicas de comunicación hacia el otro lado, pero que no es solamente el, el cassette, pero sí se necesita que sea de cinta magnética, etcétera, ¿no? este tipo de cuestiones y tengo mucha curiosidad de experimentar si puede funcionar o no de experimentar si una meditación eh, de una manera en específica acerca del agua para tener un ovni bla, bla 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 ahora tú tienes esa curiosidad de repente no en ciertas cosas si tú puedes comunicarte con estos fantasmas si tienen cierta inteligencia alguna vez has intentado por favor por acuerdo yo te ayudo tú ayúdame Básicamente Quédate ahí Tratar de tomarles foto, video o algo
4: Registrarlo ¿Lo has intentado? En algunas ocasiones Muchas de las evidencias que he presentado Son precisamente, precisamente eso Por ejemplo, hace un rato hablamos Del caso de la última melodía De las ajá, flautas ajá o algo, algo más o menos parecido Pero como te repito, yo al principio eh, Yo cuando saqué la, co Como tuve el trauma en la primaria Y en la prepa, de que se burlaban De mí y me agredían físicamente Por algo que yo podía ver, que inocentemente Decía, yo cuando hice la revista Bien que pude Desde el número uno de la revista decir Amigos, les presento la revista Misterios Soy vidente, veo fantasmas Y fíjense que ayer fui a tal lugar Y vi al fantasma que me dijo esto todos me iban a tomar a loco, ¿no? Uh -huh. Yo, por años, por muchos años, creo que los primeros 10 años de mi carrera, nunca publiqué que yo los podía ver. Uh -huh. Solo mi círculo cercano lo sabía. ¿Por qué? Porque yo quería tener credibilidad en la revista y mi objetivo era periodísticamente documentar las pruebas. Que la gente diga, oye, Jorge, vi un fantasma en mi casa. Llevar equipo, grabadoras, video, etcétera, y ver si lo podía documentar. Porque el hecho que yo los vea, no necesariamente siempre van a aparecer en ese momento, o sea, no, no hay tanto así como que, oye, hazme un favor, este fantasma, ponte aquí ahorita porque voy a grabar, ¿No? ¿no? No te lo hacen no te hacen ese tipo de favores muchas veces, se tienen que combinar ciertas, muchas cosas. ¿Sabes qué sí me han sugerido, y esto nunca lo he dicho al aire, y tú sabías que yo podría ser multimillonario ahorita, o millonario? ¿Cómo? una vez me sugirieron y yo la verdad por ética y porque no me gusta no, no lo acepté uh -huh. me ofrecieron por lo mismo que veo pero ya hace rato hablamos de Tony Camo y ese tipo de cosas me dijeron una persona que me vio en las conferencias incluso creo que mi esposo igual me lo llegó a comentar y todo un empresario me llegó a decir tú dices que es fantasmas y todo vamos a hacer algo ¿por qué no haces una conferencia conferencias en donde tú subas a alguien del público y tú digas yo, Jorge Moreno, puedo ver fantasmas. Subes a la persona y en ese momento le dices, ahorita en este momento está aquí su abuelito que falleció hace seis años estando en su cama durmiendo y tenía su short verde. La gente se va a desmayar y uh -huh. va a ser una locura. Porque eso sí lo puedo hacer, o sea, en un momento dado, con ciertas eh, formas, ver quién está junto a esa persona, espíritu o algo, uh -huh. y me dice, y va a ser la locura. Uh -huh. Y no, y no lo dudo, o sea, entonces cómo es la gente en México y, y obviamente imagínate que yo haga shows Porque ella sería un show tal cual, no sería una conferencia seria En donde, a ver, ustedes, tipo Tony Camo, ¿no? Solo que de otra forma, entonces, a ver, pasa tú Te voy a decir que tu abuelita falleció hace tanto tiempo Y ese. ¿ya y así se veía y así se vestía, ¿no? Y todo Exactamente, eso. y sería... Pero a mí no me gustaría hacer un... yo A mí no me gusta que me vean como un fenómeno de circo O sea, yo... Mi tirada es la investigación paranormal de forma seria, o sea, otro, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, si por dinero fuera, o si tuviera yo el ego demasiado elevado, pues a lo mejor. Eh, incluso hace años me lo ofrecieron, cuando antes de que estuve el, el boom del, de redes sociales, desde hace 15 años más o menos, cuando televisa todavía era una. Un, eh, hace 15 años, cuando todavía la televisión abierta era así, tenía mucho poder, me dije, Ajá. oye, ¿por qué no pides chance en otro rollo? en Televisa o algo donde digas que puedes ver fantasmas y que te hagan pruebas y que llames a alguien del público y, pero la verdad no, no, me, no me llamó la atención para nada además que siento que esta facultad por así decirlo que tengo pues no es para eso, no para hacer un show eh, lo he hecho muchísimas veces pero ayudando de manera privada a las personas ya mi consultorio, el que tengo ahí en el museo y eso gratuitamente 10, 15 personas van a la semana a ese tipo de ayuda de que mira eh, fallece, eh, De pronto veo una sombra en mi casa Que sospecho que es mi abuelo Checo, investigo y todo Y le digo, ¿sabes qué? Es este es tal persona, es tu abuelo Y quiere esto, esto, esto y lo otro Y le digo tal cual todo Y así poco a poco he ido corriendo la voz Y lo hemos podido, podemos ayudar a las personas
2: Mira, él este... Se apagó tu
4: luz ahí atrás Don Ramiro ¿Cómo? Es Don Ramiro El que te dije que estaba afuera, Ramiro se llama ¿Sí? Ah.
2: Oh, no. um, um. A ver, dos, dos cosas... Eh, uno... Fíjate que había una persona que lo hacía... En Inglaterra... Uh -huh. eh, espero que sea en Inglaterra... Pero voy a buscarlo y, y sí voy a poner un pedacito... Tenía un programa de televisión... Donde la gente llegaba, se sentaba... Y po no podía exactamente verlos... Pero podía como escucharlos y entenderlos... Entonces de repente decía... Eh, a ver, alguien de este lado... Hay un niño eh, como de 10 años, me está diciendo que su nombre es Tim o Tommy. Y alguien levantaba la mano, yo, ¿no? Tal, bla, 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 sí, bla, bla. Que sí. pa, 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 pa. Pero lo hacía para ayudar. Y de verdad, cuando yo vi la primera vez ese programa, lo pasaban en AE. No me acuerdo ni cómo lo descubrí. Yo dije, esto es fenomenal, increíble. Ayudaba a las personas, Eso, su intención era ayudar. Y de repente, desapareció el programa y fue, sí tuvo un boom fuerte pero desapareció demasiado pronto siempre me había quedado la duda de ¿por qué? ahora lo entiendo o sea, eh, entrevistando, platicando con personas como tú, lo entiendo, o sea acabo de, de estar con un, un contactado ¿Y ¿yo para qué? mira, la cuestión es esta si yo te traigo una evidencia física aún así hay gente que no lo va a creer pero la cuestión es esta en, tú lo sabes en las redes sociales y, y no son las redes sociales porque le echamos la culpa a las redes sociales como si fuera una persona. No, no es una persona. La red social es solamente el, la medio. tecnología o el medio, ¿cierto? Para esto, hay personas que tienen mucho dolor, mucha frustración en su vida diaria. Normal, todos hemos pasado por esas cosas. Pero que tienen mucha frustración, mucha envidia, mucho dolor... Han pasado por cosas terribles Han pasado por, por abusos Han pasado por este... Los han menospreciado, los han ninguneado. Hay personas que tienen mucho dolor Y entonces, obviamente Pues ven las redes sociales Y no importa la evidencia No importa la veracidad con la que hables Eres una persona Que yo no conozco y hay unas pantallas De mi celular De por medio entre tú y yo Toda esa frustración y dolor Exactamente. La voy a claro. tirar ahí para poder sentirme, aunque sea por un pequeño espacio de tiempo, importante, bien, claro. feliz, no importa. O sea, quiero causarte el mayor daño posible para poder yo tener un poco de, de placer, un poco, un poco en este mundo tan terrible que me ha tocado. Y está el, el grupo de personas que no se atreven a escribirlo, pero cuando el primero da el paso, entonces también Exacto. van sobre eso. Y entonces ahora lo entiendo. Esta persona quiere ayudar a otras. No necesita estar en un programa de televisión para ser la diana de toda esta gente que ha sufrido Por tanto supuesto. en vida y que necesitan buscar en dónde poner. Y te digo algo, sus sen problemas. algo
4: sencillo, además, ¿por qué no me gustaría hacerlo público, o sea, en un show, en un evento y todo? El ejemplo que te dije hace rato del compadre, supón que va en vivo la. La comadre, la señora, la subo ¿Cómo digo eso delante de toda la gente? No, no manches O sea, no se trata de Claro, que No pus, todo, es, ese no ese todo video... es romántico, no todo es bonito Así de que, ay, sí es, es el alma en pena De su abuelo y le está diciendo que le quiere mucho No, no y, es, y eso mujer. lo
2: televisas y ese programa Iba a tener millones y millones Y millones de reproducciones ¿no? Y, y lo iban a compartir por todos lados porque es lo mismo Ahora yo nada más me voy a burlar de Jorge También me voy a burlar de la señora O sea, voy a hacer un circo de eso, es lo que te decía, lo que estábamos platicando en un principio del espectáculo yo lo, lo veo de la siguiente manera si yo aquí por ejemplo traigo a... uy ¿cuántas personas mienten que dicen que tienen contacto con extraterrestres? ¿cuántas sí. personas mienten que salen a explorar y se encuentran este, brujas y a etcétera? etcétera? ¿no? en lugar de estar ahí yo detrás de Johan Díaz en lugar de estar ahí detrás de espero que se logre Anthony Choi Salfate en lugar de estar detrás de esas personas pues mejor voy a ir con esta, estas personas que hacen todo ese, ese rollo para mentir para hacer un espectáculo en televisión en YouTube en donde ustedes quieran en donde ustedes quieran no importa vuelvo a repetir no importa el medio pero que hacen el espectáculo para llevarse algo a cambio y digo no yo prefiero gente que diga la verdad y que además su propósito sea pues quiero ayudarte ¿me entiendes? digo al final voy a ganar dinero de una forma u otra, porque tengo que comer. Sí, sí. Pero estoy ayudando, estoy ayudando a ciertas y es, personas. Y te voy a
4: decir una cosa, es más delicado de lo que pudiera parecer. Te voy a dar otro ejemplo. Eh, hace, en la administración antepasada del gobierno del Estado, eh, conocí a un comandante, que igual pues no podemos decir nombres ahorita y todo, que en una ocasión hubo un... Aquí en Mérida, que no sabía quién un fue cómo fue ¿Ah? Un desvivimiento me, va, ah. me va a censurar. Y, y esa persona era muy creyente de, del tema paranormal Y ya la había yo ayudado en cuanto a un espíritu que había en su casa Le dije a quién ver, era espérame, 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 espérame
2: El comandante es el que tú ya habías ayudado antes
4: Exactamente, de manera particular con un familiar que falleció, etc Ah, ok, ok
2: Y después hubo un desvivimiento
4: hubo, Ajá, exactamente, exacto, un, un desvivimiento, exactamente Y te así. habló Me habló eh, me dijo, mira, de manera extraoficial pasa esto, tenemos un sospechoso, pero no sabemos, yo sospecho que no es, pero pues oficialmente no se puede hacer nada, Ajá. ¿tú crees que pudieras contactar al espíritu, la persona y que te digan quién fue? sí, le dije, pero que sea anónimo, no, me dice, claro que va a ser anónimo de hecho va a ser extraoficial, porque pues claro. ¿cómo vamos a dar a conocer no, eh, imposible. oficialmente? eh lo contacté en, en cinco minutitos Pude contactar a, a, a... Ahí estuve de suerte porque a veces me lleva horas Pero esa vez eh, en cinco minutos contacté al espíritu Que específicamente el, al que le había ocurrido esto Y me dio el nombre y el apellido de quién fue Y no era esa persona No era esa persona Y con esos datos obviamente tenían que buscar pruebas Porque no iban a decir Ah, es que el vidente dijo que, que tú fuiste Pero claro, ya, pero fue, con más fácil. ya claro. fue más fácil Y lo detuvieron Once casos eh, ayudé en casos relacionados con... con Extraoficialmente. Extraoficialmente y, y con mucho orgullo lo digo, sin cobrarles un solo peso ni la gasolina porque me disfruto mucho hacer esto y ayudar. Si yo fuera otro decía, así ah, pero tiene tanto costo. Y, y estuvo colaborando mucho tiempo con ellos. Luego ya no me pude llamar porque entró otro comandante y ya sabes que muchas veces hay escepticismo, etcétera y todo. Uh -huh. Pero hay casos en donde no te puedes meter eh, voy a platicar otro caso ahí sí no puedo decir lugares porque es muy reciente Cuidado, y va sí, a pasar eh, y va a pasar no ya pasó ah, o sea, okay, okay. algo que aquí ya pasó eh, igual descubren una persona fallecida Ajá. agarran a, la, a una persona que supuestamente es el culpable Ajá. y no es ahí al revés el, el espíritu del alma en pena de esa persona me contacta y me dice es
2: tal cual persona o sea, no fue alguien de la policía. No. Directamente el alma en pena llegó con su Exactamente, y, dijo, y
4: me dice: en el Van a acusar a alguien que no es. Y me dice: Y en el área del, del crimen se le cayó una medallita con la suya. No la quitaron, está allá. Como era muy reciente, todavía había un cordón este, de seguridad ahí y todo. Lo pensé y dije: Imagínate que yo, por querer ayudar, voy a la escena del crimen, reviso. Y ahí está. Ahí está aquí, este miren, ahí está aquí este la prueba, no sé, sé. ese. Me llevan me llevan detenido. Me sí. llevan detenido. Ah, es un es un cómplice. Sí, fuiste a sembrar evidencia. Fui a sembrarla o a lo mejor tú estabas con él o sabes y entonces imagínate? Entonces es un poco delicado porque si las autoridades policiales no te llaman para colaborar ¿Cómo te metes o cómo le dices? No, ah, no, no, es que como no, veo no. fantasmas, veo espíritus, el espíritu me lo dijo, me no, llevan detenido. No, claro. Ganas no me faltaron porque tenía motivos para hacerlo de ayudar a esa persona, pero al menos a corto plazo no. Y la persona que está detenida no fue y sigue detenida. Wow. Pero ¿cómo le hago? Entonces, ¿a, a qué voy con esto? Fepo, imagínate que además esto yo lo hiciera en conferencias, en shows, en la tele y todo. ¿Y llamadas anónimas no, no puedes hacer? Es un poco más complicado porque ahorita ya no existen las llamadas anónimas. Tengo muchos contactos con ya la policía, no, no existe una llamada anónima. O sea, saben porque saben de dónde viene y con. Te digo la tecnología ya sabes cómo es, ¿no? Entonces, imagínate meterte en eso. Y, te, y mi contacto, mis tres contactos de la policía de la administración de antepasada, ya no está ninguno. Entonces, sí, no más. quedó. Un contacto o una recomendación que, que diga Oye, Jorge Moreno nos ayudó en 11 casos Y lo pueden llamar y lo puedes checar no Entonces, a, a los que sí puedo ayudar Es a los familiares También lo he hecho, pero no ayuda mucho Porque a veces, o aunque sea, el familiar Eso pasó igual en, en hace como tres Poco antes de la pandemia Ocurrió igual que desapareció una persona Querían saber si estaba viva o no Les dije, pues ya falleció ya, Y ya, ya no está y, y quién fue y cómo Pero pues aunque se lo dije a los familiares ...pues ellos ya tendrían que ver cómo... ...plantearle a las autoridades que sospechan de esa persona... ...pero tú sabes que si no hay pruebas... ...no puede haber... ...es complicadísimo lo que acabas de contar... ...exactamente... ...complicadísimo...
2: ...no manches... ...estoy un poco confundido con algunas cosas... ...pero bueno, no importa... ...vuelvo a repetir... ...porque no me contestaste... ...¿cuál? ...¿alguna vez las has tratado de inducir... Eh, ...tratar de, de comprometer a un fantasma... O de, de decir, ok, yo te ayudo, pero tú ayúdame y párate aquí e intentar sacar evidencia. Pero sí. o sea, no, no de que digas, ah, ok, me dijeron que aquí hay un fantasma y fui. Y si sí, ahí estaba y si sí, puedo corroborar que el, la foto de la mancha que se ve allá atrás. Y lo, yo, yo me llevo con Jorge, eh, o sea, lo digo así porque así llega a veces la evidencia. Pero que tú digas, a ver, voy a tomar esta foto. Quédate, quizás, no te muevas Quizás porque en los primeros
4: años mi objetivo era buscar evidencias claras, nítidas Sin que yo hiciera esa especie de trampa Porque así, por así decirlo, una trampa eh, lo, eh, No lo hice, no lo he hecho muchas veces En ocasiones sí lo he hecho Pero también te voy a decir una cosa Ajá. Imagínate que yo tenga fantasmas que les pueda decir Pónganse allá y que salgan en las fotos, que salgan en los videos Si empiezo a publicar todos los días evidencias propias No evidencias que me mandan la gente, evidencias propias donde yo los veo ¿Qué es lo que va a decir popularmente la gente? Ah, otro está normal.
2: ¿Pero lo has hecho?
4: Pocas veces, pero sí.
2: ¿Y has conseguido fotografía o,
4: o video? Sí, claro que sí. Y te, pero por, te voy a decir una cosa: muchas veces he querido hacerlo mm. y no se prestan. Hay Ajá. ocasiones donde he querido y sí se prestan. ¿Por qué? Porque no es, o sea, no, no sé si llama agradecimiento, ¿no? Pero si un ahorita hay un espíritu que está acá y que me pide algo. No porque yo se lo cumpla o porque yo lo ayude. le Oye, este espíritu, este ¿será que te puedo tomar una foto y tú te aparezcas? Porque muchas veces no aparecen en las fotos, no tienen la energía suficiente. Uh -huh. Como te decía, hay cinco grados, entonces a veces he necesitado algo y no lo pueden hacer. Por ejemplo, una que yo le diga ahorita a un espíritu que está acá, oye, necesito que me muevas una esta copa porque lo voy a grabar. Y qué padre evidencia que vea la gente cómo se mueve la copa pero en ese momento no tienen la energía y otra cosa, pueden tener la energía ahorita y en cinco minutos ya no, o sea como que se les descarga muy rápido, hay momentos en que tienen mucha energía y otros momentos en que no la tienen a lo mejor en este momento puede aparecerse tal como era en vida y a los diez minutos ya no pueden más que mover levemente una cortina entonces no me he querido dedicar, a ah, no es que, que me den evidencias nada más, o sea he conseguido varias pero no, no pero si tienes
2: o sea digo nada más para hacer una recapitulación <ríe> Como la vez pasada, que las, son cosas de las que hemos estado hablando y que la gente va a querer ver. O sea, van a querer ver el tema del del guaymono, aunque sea falso. Claro. Pues van a, a querer ver a el tema del guaymono van a querer ver, aunque sea falso. Pero si sí, ya se los pongo yo, el las flautas de la última melodía, el extraterrestre del parque, decía yo. Claro, del también. fraccionamiento del parque. Falta lo de la flauta y también, por ejemplo, esto. ¿cierto? una evidencia
4: que yo una evidencia
2: que tú hayas tomado o sea que claro. no sea de otra persona que te, la hayan, que te la hayan pasado no claro que sin sí. contexto vamos a no, o sea, poner este es fulanito de tal y googleenlo para que vean que es cierto o sea simplemente la foto no claro así un retrato perfecto no nos mandas <risa> <risa> no pues sí hay muchos casos oye este muero de ganas de contarte esto porque creo que que sería como perfecto para cerrar pero antes yo sé yo sé yo sé yo sé que ya nos echamos bastante tiempo ¿Tú tienes algo, algo más así? ¿Una historia? Porque la vez pasada
4: contaste esta de eh, Tanzania
3: uh -huh.
4: Te digo algo de Tanzania ¿Qué? Es algo que me encanta de, de la investigación ¿Te acuerdas que el caso de Tanzania fue en el 2014 Con uh -huh. una niña de 3 años de edad que se, llamaba, que se llamaba Carlita Que era la niña que me decía que estaba ahí el fantasma uh -huh. ¿No se acuerdas? Y ya, ya, ya descubrimos que era... Yoshi, bueno, ese podría ser una Prueba de lo que me está diciendo hace su momento Desde el primer momento vi a la, a la niña eh, coreana ajá, Yoshi, ajá. Eh, y a su hermanito Sí, pero me impactó tanta la historia, recordarás que Ella me dijo la Etcétera y todo Pero yo tenía que documentarlo de alguna forma Porque te digo, si yo nada más decía, es que yo fui la vi Y me dijo, pues, ah, sí, seguro lo está inventando ...pero gracias a que me dijo... ...ah, pues soy de origen coreano... ...pasó aquí en la, en, en la CNN, etcétera... ...dije, ah, bueno, puedo buscar información... ...en el museo coreano, eh, etcétera... ...fotos, o sea, para documentar todo, ¿no? La gran ventaja fue que ahí la niña Carlita... ...era la que decía eso y sus papás... ...bueno, casualmente... ...no sé cuándo vais a subir este, este podcast... ...pero a principios de marzo... ...contacté a Carlita... ...que ya tiene 12 años de edad... Ajá. ...y van a ver la fotografía ahorita... Eh, tuvo oportunidad de contactarlos o sea, por amigos en común, eh, ella un tiempo siguió viendo fa eh, fantasmas eh, y fueron al museo junto con su papá, su mamá, que les mando un saludo que seguramente van a, van a ver este, este podcast. Me dio mucho gusto saludarle. Imagínate una niña de 3 años que con trabajo podía hablar, aunque hice la investigación. Ahora ya tiene 12 años y pues ahí está la foto, ¿no? De hecho, en redes sociales subí las la fotos del antes y el después, ¿no? Imagínate una niña. Sí, que, con, yo estoy agachado hablando con la niña de 3 años y ahora ya tiene 12 años. ¿no? ¿Y se acuerda?
3: Cuenta?
4: No, dice que ella recuerda como si fuera un sueño. Que yo, que fue una persona a investigar a la casa, etcétera. Sus papás le claro, dicen... Claro, está sea, chiquito. Y ahorita que ya tengo, pues más, ya soy más conocido, y ella me sigue y todo, y mucho de, oye, fue Jorge, moreno a tu casa, e investigó, y ay, no es que no me acuerdo, ¿no? Pero ahorita <risa> ...ahorita ya cuando le tomamos, nos tomamos la foto, ahora sí ya, pues obviamente. O sea, pero ella lo recordaba como, imagínate, tenía tres años. no lo sí, recordaba claro. como era, como, como un sueño, ¿no? Qué chido. Qué buena onda, eh, qué buena onda. ¿Esa me la pasas igual? Claro que sí. Por
2: ah, padrísimo, padrísimo. Pero, a ver, nos ibas a contar una historia. Como, no, digo, no como la de Tanzania, ¿no? Porque está tiene lo suyo. Claro. Pero algo así que, que te haya vuelto a impactar. Y ya me acuerdo la pregunta que te iba a hacer. ¿Te la puedo hacer antes? Dale. ¿Qué pasó con la señora esta que se transformó a la Nahuala?
4: Ella falleció a los Ay, no, seis no. meses. A los seis meses le dio un infarto. Era una señora cincuentona. De hecho, lo publicamos en su momento en la revista Misterios. Yo me enteré por la por la hija, porque cuando ella ya se, se, se fue, la, la mujer loba, como le decían popularmente, eh, cuando se regresó a, a es El Chacán, pues a los seis meses. Este, pues, de, ¿Falleció? De hecho, sí, de hecho era diabética ella, ¿no? Entonces falleció, le dio un infarto. Su hija me, me llamó por teléfono, porque le dejé mi, mi número, y ya me dijo que lamentablemente había fallecido, ¿no? Pero de, de un infarto, ¿no? Imagínate. Y a los seis meses de que la entrevisté.
2: ¿Y no has conocido a nadie más que tenga esa habilidad?
4: Conocía tres o cuatro más Que eh, pueden hacerlo que pueden O hacerlo. dicen que pueden hacerlo Uno me comprueba que lo puede hacer Los otros, ¿vivos? Sí, sí. de hecho, eh, ¿cómo lo puedes comprar fácil, fácilmente? Yo, independientemente de la facultad O don, como le quieras llamar, yo leo mucho Me documento mucho y sé, por ejemplo, el ritual completo de cómo transformarte. No lo puedo hacer porque, evidentemente, es como que tú agarras un libro de cómo hacer una cirugía a corazón abierto. Sí, claro. No. Tú puedes ver la teoría, pero no eres doctor, o sea, ni el bisturí vas a se puede agarrar para abrir a una persona, ¿no? Uh -huh. En teoría lo podría saber si lo lees, pero no tienes idea de cómo. Entonces, a las personas que he entrevistado, con las que he platicado, que me es que yo soy eh, guay. ...platicándolo, tanteando... ...digo, soy periodista también, es lo que me ayuda... ...ay, ah, oye, y cuando haces el método 7... ...¿cómo lo haces? ...el paso 7, por uh -huh. dar un ejemplo... ...o cuando agarras tu bastón de mando... ...¿qué te ha pasado? ...muchas veces me doy cuenta que son gente mentirosa... ...que no tienen idea... ...o como el ejemplo es ¿no? del dinosaurio, ¿no? ...o cosas así, que, que nada que ver, te das cuenta que no es cierto, ¿no? ...y hay gente que, que sí... Hubo una ocasión y, y fíjate que casualmente el, el documentalista cuando platicamos con él cuando fue al museo me decía oye no tienes una persona me gustaría entrevistar a una persona la persona no quiso definitivamente ¿Por ¿Qué qué? es lo que ocurrió en el estaba empezando con el YouTube creo cuando fue creo que en 2013 cuando abrí mi canal Ajá. conseguí una entrevista con un guay de, de un pueblo que se llama Aquil aquí al sur del el sur del sí. estado aceptó la entrevista el señor lo entrevisté, no se transformó porque evidentemente no tenía esa confianza y a ver, ahora en, ante la cámara que se transforme, porque mm. igual ante lo, contra lo que muchos podían pensar, no es así de que ah, voy a hacer una empanada ahorita y me transformo no, <risa> o sea, llevo un tiempo a, a, claro. a, a, ese, a diferencia de la mujer loba que ya platiqué hice la entrevista su familia, contenta porque pues eran tan orgullosos de, del señor etcétera, la publicó en YouTube, no tenía yo tantos seguidores Tenía quizás 20 mil seguidores en ese entonces Ahorita tengo más de 200 Y en ese entonces No tienes idea de las burlas Hacia el señor Por cómo hablaba, el señor hablaba porreado Digo, es yucateco, sí. habla porreado Burlándose de cómo hablaba, burlándose Porque su casa era muy humilde Burlándose de gente, ya como dijiste hace un momento, gente frustrada, amargada Que eh, así se hubiera transformado Hubiera dicho que es un mentiroso, que es un farsante Que solo buscaba fama, que seguramente una cantidad enorme de burlas lo ve la familia digo, si hablan mal de, de un familiar tuyo, ¿cómo vas a reaccionar? son gente de campo, gente me exigieron molestos, aunque luego entendieron que no fue mi, mi, mi intención que baje el video y que ya nunca más de hecho, había tenido una, iba a tener una segunda cita con, con ellos para que me muestre todos sus implementos de white no es que se fuera a transformar, pero imagínate que te muestre sus libros, sus cosas ya en un video Porque me las mostró rápidamente y me impactaron Entonces me aceptó en una segunda visita mostrarme sus cosas No que haya sido mi error, pero antes de hacer esa segunda visita subí la, la, el, el video La gente se burló y ellos ya no quisieron nada Y uno de sus hijos me dijo, por eso yo no quería que se hiciera esta entrevista Todos mis otros hermanos sí aceptaron la, que entrevistaras a mi papá Yo no quería por las burlas porque aquí la gente, el pueblo, gente que le hemos dicho lo que hace a mi papá, la gente se burla. ¿Qué pasa entonces que la gente se burla? Porque mucha gente, te aseguro que me, mucha gente me ha dicho, oye, ¿y conoces a Guayas, a Bru? Sí, ¿por qué no sacas una entrevista de ellos? ¿O por qué no sacas un video transformándose por las burlas? La gente Pero yo, yo creo
2: que si alguien, si, si lográramos grabar a alguien que se convierte en un animal, aunque sea una parte, las burlas quedarían más bien sobre mí, ¿no?
4: Pues en este caso fue para, para el señor. Porque pensar que en es, que es falso o algo así. Pues en este caso, pues lamentablemente, pues, atacaron mucho al señor. De hecho, él conocía a otros dos que me presentó, pero los otros dos vieron, se enteraron de esta situación, de las burlas y todo, y dijeron, no, pues de tontos nos, nos exhibimos. Y cuando se hace de manera anónima, Tú sabes que no tiene el mismo impacto,
2: ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, mira, eh, las historias de, de lo que tiene que ver con, la, con, con convertirse en un animal, nahualismo, ¿no? En México pero tiene otros nombres, skinwalkers en, sí. en en el norte de de América, licántropos, Puf, o sea, hay un montón de cosas y tienen algunas cosas en común, o sea, es un tema muy 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 interesante, pero de todos los temas, yo creo que de todos los temas que hay que son, uf, muchísimos, yo creo que se le da el mismo mérito de veracidad al, al tema de las personas que pueden convertirse de alguna forma U otra en animales que al vampirismo, a las sirenas y a la tierra plana. Sí. O sea, incluso, e incluso a los duendes. O sea, no se les baja del ridículo. Entonces, el comentario por hacer el ridículo da igual, porque al final, tu mera existencia como guay, que se puede convertir en chivo, en perro, en mono, en ave, etcétera, tu mera existencia ya es parte de la burla. Entonces, creo yo que a diferencia de, y no no me no me lo tomen a mal por esto, yo no creo todavía, no estoy convencido, me hace falta mucha evidencia todavía y leer mucho y enterarme mucho, hasta el momento no estoy convencido de la existencia de las sirenas, hasta el momento, hasta este momento, seguramente me equivoque, obviamente no creo que la tierra sea plana, lo mismo pensaba de los duendes y de los nahuales. Decía cuando vivía en la Ciudad de México. Decía, pero no manches, sea, están locos. No existen los duendes, no existen los nahuales, no existe nada de eso. O sea, ovnis sí porque ya los he visto, pero lo demás no. Aquí, con las cosas que he aprendido en Veracruz, no manches, definitivamente puedo yo decir si sí existen los nahuales, si sí existen los aluches, si sí existen los
4: los claro. duendes existen. y eso es un fenómeno social no sé si te platiqué en el podcast pasado eh, el experimento social que hicieron en África unos ingleses te lo platiqué. sí, lo de la sangre fíjate ¿no? lo de la televisión te ah, lo no, no, no,
2: no pero digo nada más para cerrar el punto uh -huh. creo que sería muy importante que si existe una persona que realmente puede convertirse en animal yo les abro la puerta los invito quieren ir a Disneylandia vamos a, Disney, a Disneylandia pero por favor o sea, en un ambiente controlado Tampoco así como en las películas, claro, como una... científico. O sea, tú pones el brazo, conviértelo en animal Listo, ya claro, está sí, Y claro. platicamos de todo lo que quieras Ahora claro.
4: sí eh, Cuando empecé con las conferencias Daba yo un, un ejemplo muy claro De por qué la gente niega lo que no conoce O dice que, que es falso eh, y eso lo, lo aprendí en, en la preparatoria un, Cuando tomaba la, la, la materia de, de sociología uh -huh. Resulta que se hizo un experimento está documentado y todo no eh, En los años 60, 70 se, Perdón, en los años 70 eh, Un grupo de sociólogos y antropólogos ingleses Fueron a una aldea en, en África Me parece que en Marruecos Pero una aldea de la más perdida O sea, donde obviamente no había electricidad No había agua potable O sea, vivían o sea como una tribu tal cual Si ahorita uh -huh. todavía hay una que otra Imagínate en los años 70, ¿no? Uh -huh. El caso que el experimento que hicieron, que querían hacer, era eh, bueno, eran, eran varios, no. Pero lo que fue el experimento estrella que, que no se dieron cuenta es que ellos llevaban, obviamente, una cámara de video uh -huh. eh, para, para grabar todo lo que veían allá y tenían un monitor, es una televisión donde veían lo que estaban grabando. Cuando llegaron, uno de los eh, regidores, por así decirlo, era una especie de lo que tenía la tribu, obviamente, con otros nombres. Eh, su, el hijo de, de, de allá dijo oye papá con su idioma de ellos porque así lo entendían fíjate que esos señores que llegaron eh, metieron en una redujeron en miniatura a uno de los niños que están allá los metieron en, lo metieron en una cajita y lo duplicaron porque el niño está jugando allá y en la cajita se ve una miniatura el regidor va lo ve y, di, y dice si sí si es cierto ...duplicaron a, a la persona... ...y la metieron en esa cajita... O sea, ...en la televisión... Uh -huh. ...convoca urgentemente... o bueno, ...en ese momento a, a una junta con sus compañeros... ...y diciendo... ...oyen, no es peligroso que hayamos permitido... ...la visita de esos sociólogos... ...no, ¿por qué? si les dimos chance... ¿por qué no? ...porque mira qué hicieron... ...duplicaron a, a un niño... ...lo minimizaron, lo dejaron pequeñito... ...y lo metieron en una caja de cristal... ...todos dijeron... ...no eres un mentiroso, no es cierto... Acecharon, checaron que eso ya, ya habían guardado sus cámaras y todo, no fueron a corroborarlo, lo tacharon de loco, dijeron que era un mentiroso, y como las leyes en la tribu eran muy drásticas, expulsaron en ese momento al señor, que era un regidor, o sea, era una parte de la autoridad, no era el, un simple civil, expulsaron al señor, a sus cuatro hijos y a su esposa de la tribu, por estar diciendo cosas del demonio mentiras. y mentiras. Cuando se enteran los de los este, antropólogos, los ingleses y todo, tratan con sus palabras de explicar que el señor no estaba mintiendo. Mostraron eh, la cajita mágica que era el monitor, etcétera. Les explicaron y muy con trabajo al, eh, lograron convencerlos de que en efecto el señor decía la verdad, que no era brujería, que no era satanismo algo por el estilo y luego de cuatro días permitieron que regresen. A la, ...a la tribu... ...entonces... ...el señor no estaba mintiendo... ...vio a un niño que lo duplicaron... ...lo minimizaron... ...lo metieron en una cajita... ...no estaba mintiendo... ...no <risa> solamente lo
2: explicó con su... ...con Exacto, su conocimiento... No conocía, con
4: ...cuando para los ingleses era algo de lo más común... ...o sea grabar en video a alguien... ...y pues obviamente se ve en el monitor... ...lo mismo pasa con el tema de los fantasmas... ...de las sirenas de los nahuales... ...como no estamos acostumbrados a estos temas... ...si alguien te dice... ...que vieron un duende corriendo lo vas a tachar de loco, digo no lo vas a expulsar de tu casa, exactamente
2: exactamente, porque las historias se, se, se cuentan a través, por eso les digo no es la verdad absoluta, es la verdad de Jorge, es la verdad de Fepo, es la verdad del invitado o invitada, o las personas que hablan o mandan un correo, porque desde nuestro conocimiento, desde, desde nuestra cultura, desde las palabras el idioma que hablamos, le damos todo, o sea toda la información que tenemos la tenemos que, que eh, traducir a un concepto en base a lo que tenemos aquí. Entonces, no significa que esa sea la verdad. Te estoy diciendo la verdad porque eso fue lo que vi, eso fue lo que experimenté, pero resulta... ¿El señor
4: de la tribu mintió? No,
2: no está mintiendo, no está mintiendo.
4: Ponte en el lugar de los de la tribu. Sí, está loco. ¿Cómo van a duplicar a una persona, minimizarle meterla? O sea, los dos de cierta parte tenían razón. Es que si
2: tú escuchas, por ejemplo, lo que son los aluches... No el duende, o sea, no el concepto del duende Una entidad pequeña que se mueve súper rápido y desaparece Y no sabes dónde está Y que le hacen trenzas a los caballos O sea, hasta ahí ya suena difícil Pero si escuchan lo que dicen aquí Que viajan con el viento Que son como como pequeños este, eh, Que tienen sus y, y piles chiquititos Que cantan, que bailan Que son amigos claro. de los niños Que les ayudan con, con la siembra Luego otros es que dicen que los hacen de barro, que los entierran, que los hacen de olote, que los que les hacen no sé qué, que te orinan a través de... ¿Cierto? Sí, claro. ¿Cómo les dicen? Las albarradas, que son sí, como sí, las sí. estas de piedra que hacen, las, las bardas de piedra, que te orinan, te avientan cosas. O sea, es muy extenso. Ahora, hablando de personas que se pueden convertir en animales, uno se imagina lo mismo que le pasa a muchos investigadores. Cuando te hablan de esa persona que puede hacer rituales, magia y etcétera, Inmediatamente llega a nosotros el concepto que hay de Hollywood ¿Cierto? Y piensas que vas a llegar a ver un hombre así Barbado, sabio eh, En una cosa así oscura Con un demonio gigantesco Velas, 15 personas así Tiradas en el piso rezándole Y no, y llegas y es un viejito En un pueblito Que anda con sus chanclitas Y una playera antigua que el PRI le regaló Por su voto sí, hace 15 o 20 años Y lo, ves, años, normal, y lo claro. ves así Y te, y te sí. habla con lo que sabe te parece más fácil, Claro Las es más hechiceras fácil o brujas ¿no?
4: Tú dices Ah, aquí hay una Aquí cerca había una hechicera Es una bruja ¿Qué te imaginas? Una señora viejita de negro Con su nariz Y con su gorro, etcétera Pues una persona Bien fashion Vestida A la moda Que va todos los días A las plazas comerciales o sea, que, Es claro, la falta de la información. Pero lee cartas Y hace todo tipo de trabajo Exactamente Claro Es un mal estereotipo Por
2: eso Pachita Es fantástica Porque cuando Desde el nombre Para empezar Si a ti te dijeran Hay una persona Que se llama Bárbara Guerrero que puede crear órganos de la nada y operar gente a través de que se le, se le ingresa a su cuerpo el espíritu de una persona súper importante para la cultura mexicana. Sí. Porque fue un... Eh, es que no, no ellos no se decían Tlatuanis, pero digamos, ¿no? Así, un emperador. Tú dirías te la imaginas de una manera y de repente le dices le dicen Pachita era de un pueblo una señora así y la ves y así todo pues no te ¿sí? imaginas que Como con esa es, es muy extraño no y de repente ver que lo hacía con un cuchillo oxidado sí. en la oscuridad en con vidrio. una vela exacto o sea ya las cosas cambian y el concepto se vuelve muy raro pero no estamos mintiendo pasó
4: y la, y la gente que, que, que se entere de la historia de Pachita y cómo Jacobo Greenberg y muchísimos otros científicos comprobaron todo eso pero ya se les abre la mente automáticamente y, como que se dan cuenta, ah, no, pues si existe lo de Pachita, pues puede existir cualquier otra cosa. Se pueden ver fantasmas, se pueden haber guayes, nahuales, etc. Por
2: eso, primero hay que conocerlo. Como como muy bien lo que hiciste con lo del Guaymón. Este, necesito, necesito, de verdad, necesito, ahora sí, discúlpame, ya te tengo aquí sentado, ya te fregué. Necesito contarte esta historia. Claro. Que no es de nada de fantasmas, es totalmente de, de ovnis o algo así. Claro. Mira, en este capítulo, está, eh, te quiero contar una historia. Te quiero contar una historia que a mí me parece fascinante, fascinante. Es la historia del contactado Carlos Díaz. Estuve tratando de, de, de investigar más al respecto de él, el día de hoy, pero no pude. O sea, de hecho, mi idea era poder contactarlo, contactar al contactado. Contactar al contactado porque quiero, quiero saber qué ocurre con esta historia. O sea, dónde está el día de hoy, porque esto empieza en 1981. De hecho, empieza en 1979. O sea, ya tiene un montón, montón de tiempo ¿Tú veías los programas estos de ¿Y usted qué opina con Inoka, No? ¿Te gustaban? Sí, claro. claro Ok, él se presentó en uno de estos La cuestión con Carlos, con esta persona Yo le voy a decir así como eh, Carlos Díaz Yo quisiera tenerlo aquí en algún momento Carlos, si alguien o alguien lo conoce a Carlos Díaz Por favor, díganle que lo estoy buscando Porque quiero tenerlo aquí Quiero conocer mucho del tema Y saber exactamente Qué pasa ...el día de hoy... ...con información que dijo que nos iba a entregar... ...con evidencias que dijo que iba a entregar... ...el tema de los contactados... ...sobre todo en aquella época... ...era que su evidencia... ...era muy chafa... ...cierto... ...muy chafa... ...muy chafa... ...con todo el perdón... ...o sea... ...con todo el respeto del mundo... ...por ejemplo... ...George Adamski... ...si alguna vez han visto los videos de George Adamski están bien chafas. No dudo que sean reales. No dudo que el señor haya sido contactado, pero se ven bien chafas. Perdón. Sí. Diferencia con Billy Mayer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y el día de hoy tuves una un filmación de Billy Mayer. Y Dios mío, sigue pasando todas las pruebas de las personas que se dedican a efectos especiales hoy. O sea, eso está brutal. Entonces, eh, en este momento, antes de que fuera el boom, porque ahora hay todo el mundo es contactado a alienígena, todo el mundo es contactado a alienígena. Lamentablemente, muy pocos lo son. Yo creo que de 100, uno es. Fácilmente. De repente, eh, empiezan a investigar este caso muchas personas. Muchas personas. Lo dejan, bla, bla, bla. Y te voy a contar así rápidamente la historia de Carlos Díaz. Una parte, de una manera, pero les voy a dejar unos datos que son muy importantes. Carlos Díaz es un fotógrafo. No es que haya ido a la escuela a estudiar fotografía como, como debe de ser. Como debe de ser. Sino que él aprende fotografía gracias a que su tío de nombre Carlos López creo que sí se llama así. Eh, le enseña fotografía. Entonces él se pega a su tío y empieza pues cuando le preguntan a qué te dedicas soy fotógrafo. Ojo que vamos a tener evidencia. Fotografía y video. Entonces yo podría decir el FEPO de antes diría Foco rojo Es fotógrafo uh -huh. Pero hay una cuestión Que FEPO Sabe de fotografía Entonces El conocimiento fotográfico No determina Que seas capaz de ejercer O hacer ciertas cosas Como fraudes No en fotografía En video sí. Es más fácil que te haga un fraude Alguien que sea ¿Sí? un entusiasta De los efectos especiales a un fotógrafo no tiene, o sea, porque lo que te enseñan es la proporción de las cosas color, iluminación no a montar un ovni en una fotografía, eso, no hay una clase para eso menos en aquella época entonces Carlos Díaz tiene un evento increíble, increíble que te lo voy a contar nosotros nos enteramos de este evento en más o menos en el 93, 94 si no me equivoco en México pero en otras partes del mundo también porque se presenta empiezan a hablar de, de su contacto con sus evidencias y el día que están hablando de su contacto y sus evidencias que él se, supuestamente se mantiene anónimo como contactado en un programa con Nino Canún usted qué opina con Nino Canún de repente agarra y dice eh, así como que le hace señas a Jaime Maussan que es el que está presentando esto y le dice quiero bajar y presentarme y decir mi nombre pues ven. Y dice estoy nervioso. De hecho el, el micrófono lo baja demasiado. Se ve la mano de Jaime que sube el micrófono. Pues obviamente el que ya sabe. Claro. Y empieza a contar su historia. Se ve muy interesado. Y lo digo en buena onda. Porque eso les pasa a todas las personas. La primera vez que están frente a una cámara. Están los que se apagan. Totalmente. Y que es muy difícil hablar con esas personas. Y los que quieren tener el reflector. Y pareciera... Que Carlos quiere tener el reflector encima. Entonces empieza a contar cosas, como que trata de, de esquivar ciertas. Y dice: No, espérame, eh, eh, pasa esto y esto y esto. Y le dice: No, 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 pero tú ya te fuiste muy lejos. ¿Qué pasó con las fotografías? Y regresa y vuelve a contar historia. Sí, porque este es un contacto de amor, etcétera No, no, no espérame. Pum, lo vuelven a regresar. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que sea falso. No estoy diciendo que sea falso. Estoy diciendo que el carácter humano, lo que estábamos platicando, a veces nos puede confundir, por eso hay que investigar, por eso hay que investigar, incluso la persona que te está tratando de decir la verdad, te va a mentir, incluso la persona que te está tratando de decir la verdad, se va a atropellar con sus palabras y le va a meter más sabor al asunto, lo que comentábamos, sí. O sea, no necesariamente están mintiendo, pero a lo mejor se movió algo en su casa y, Jorge, se mueven muchas cosas en mi casa, no, se movió una, ¿Cierto? Sí. Así es. Entonces, no es que estén mintiendo. Es que la emoción humana... Súmenle esto. Se fue a parar... Afuera del programa de Pedro Ferris De radio... Para mostrarle sus evidencias. En 1979. Y... Lo, así como que le dijeron... No, eso no me interesa. Ya lo vi. No, no es real. Adiós. pum, Y lo dejaron ahí parado. Lo intentó en otra estación de radio. No ah. le hicieron caso. Y después... Contacta a Jaime Maussan y le hace caso. Pero ojo, no le hizo caso de sí, ya, ¿no? Como lo que estábamos platicando. Yo creo que porque ha ido aprendiendo, como todos, de unas cosas y de otras. Sino que le dice, cuéntame la historia. Es la historia que te voy a contar. Tal cual, así la cuenta él. Bueno, no, no, tal cual. Yo le voy a meter más sabor y me voy a equivocar en algunas cosas, por supuesto, porque es muy larga, pero va, va así. Un día. Enero, una mañana, mañana, súper temprano Enero de 1981 Carlos, como comenté Fotógrafo Lo contratan para eh, ir a tomar Una foto del amanecer Así que él va en su coche y se estaciona En el Ajusco El Ajusco es este, este lugar Allá en la Ciudad de México Bueno, muy cerca De la Ciudad de México Donde pues uno puede ir a, Hasta acampar hay motos y se come muy bien por allá. como, o sea, este es este lugar, digamos, como que donde ya es así como naturaleza. Hace un montón de frío y él se va para allá. Se va a La Jusco. Está ahí eh, esperando a que salga el sol porque eso es cierto. Eso es cierto. Si tú vas a tomar una foto del amanecer, no llegas al amanecer. Tienes que llegar por lo menos una hora antes porque la foto del amanecer no se hace cuando está saliendo el sol. O sea, sí, en parte. Pero tú empiezas a tomar las fotografías mucho antes Que es cuando el cielo comienza a iluminarse Que es una hora súper bonita Está la blue hour, purple hour, este golden hour, etc. ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras lograr Entonces, sí en efecto tiene razón Tuvo que haber llegado mucho antes de que, de que amaneciera Él está ahí, esperando Me imagino, dice que había mucha humedad mucho en el aire Que estaba hasta cierto punto incómodo De repente, desde donde él estaba Imagínate esto Está estacionado su coche, él obviamente está dentro de su coche La cámara pues la tiene por ahí No es una cámara digital, por supuesto Es una cámara reflex de celuloide Que tomas la fotografía Y después de eso le tienes que hacer O hacerle Y no claro. tiene un autofoco claro. Si yo quiero poner en foco esto Tengo que manualmente mover el foco Y no tiene un ISO automático Ni un, ni un movimiento este, Velocidad de, de diafragma, nada todo lo tienes que hacer a mano, dependiendo de la intensidad de luz que tienes por delante. Lo cual es muy difícil. Les voy a decir lo siguiente. Y lo pueden revisar en cualquier parte, eh, en cualquier video de internet, de efectos especiales. Cuando hay una explosión y las personas vienen caminando. Lo hemos visto un montón de veces en las películas de acción. Viene así, el personaje principal caminando hacia la cámara y de repente atrás de él pff, estalla todo. ¿Cierto? ¿Cierto? esas tomas son súper difíciles por una razón una razón bien importante el fuego, el estallido el fuego tiene mucha luz entonces tú estás iluminando a la persona que tienes y el entorno con una iluminación y tu cámara está preparada para esa iluminación en el momento en el que está el estallido en lugar de que se vea como fuego se ve blanco porque es muchísima luz para la cámara es muy difícil hacer esas tomas entonces él está ahí se ven estas eh, como barreritas de metal que ponen a las orillas de la carretera y de repente ve una luz amarilla naranjosa en el ajusco como en el peñasquito que está ahí lo que piensa es que se está quemando el ajusco que en esas épocas es cierto, se había estado quemando el ajusco entonces está como pensando en eso de ya me echaron a perder mi fotografía antes de que salga el sol porque se está quemando el ajusco cuando de repente ve salir un domo y ve el ovni y se da cuenta pues de que obviamente no se está quemando la Jusco toma su cámara fotográfica en los nervios que sabe que hay muy poca luz porque todavía no sale el sol hay muy poca luz, aunque el ovni está iluminado que pensaba que era fuego pone la velocidad de la cámara, o sea la velocidad con que abre y cierra el obturador lento ...para que se pueda abrir entre luz suficiente para que pueda captar al ovni y se cierre. El ovni sale movido, pero se ve la parte del frente del coche y estos metales que están ahí con todos los reflejos. Cuando vuelve a cargar la cámara, que ya se está eh, elevando el ovni, toma otra fotografía... ...y luego, como está dentro del coche, ya está incómodo para el ovni que va subiendo, ya está incómodo para tomar las fotografías, sale de su coche... Y le toma otras fotografías. Entonces es así. El objeto enorme, ovalado, anaranjado. Dice que estaba más o menos a unos 30 metros de su automóvil. Pasa todo esto en el capirote del coche es donde se ve este rollo. Y así, él empieza a tomar esas, esas fotos, ¿no? Pero pasa algo bien raro. Cuando él está dentro del coche que empieza a tomarle las fotos. Dice que el coche. Imagínate esto. Él estaba estacionado está ahí esperando a que amanezca y como está pues en el ajusco y la Ciudad de México es peligrosa deja el coche prendido con las luces prendidas, no se va a quedar ahí en total oscuridad, porque a alguien pues, sí. le puede pasar algo dice que cuando el objeto sale vibra, empieza a vibrar el coche así, y las luces que ya estaban prendidas como si les hubieran puesto así un boost de energía se prenden más todavía entonces, bueno toma esas esas, este, esas fotografías y todo ¿no? y de repente el ovni pues se va toma 14 fotografías, ustedes van a ver algunas que son las más interesantes después de que toma las 14 fotografías pues obviamente se da cuenta de que tiene algo increíble y piensa que esto es bien importante voy a regresar al lugar porque si ya pude tomar ahí fotografías del ovni, voy a regresar hasta que vuelva a aparecer. Como si así fuera a pasar, ¿no? Vuelve a aparecer el ovni en el mismo lugar. Pero ojo, 1981. ¿La primera fotografía de un ovni sabes en qué año la tomó? ¿Qué año?
4: 1979,
2: dos años antes. Que son las fotografías, de hecho ya había tomado a dos ovnis antes. Que son las fotografías que le había enseñado a, enseñar a, a Pedro, Pedro Ferris de Con, etcétera, etcétera. La cuestión es esta. Hmm, qué casualidad, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando la historia. Ojo, vamos a seguir escuchando la historia. Empieza a regresar, a regresar, a regresar, a regresar. Listo con su cámara y todo. Hasta que se da cuenta un día como que empieza a perder la fe de que vaya a lograr ver el ovni y tomar la fotografía. Y ese día que él piensa eso, llega y, para su sorpresa, el ovni. Pero estaba ocurriendo algo. Ese día estaba lloviendo. Y él se quedó así como, me voy a mojar. O sea, estaba lloviendo un poquito fuerte. Aparece el ovni, otra vez, así enorme, amarillo, naranjoso. Parece como, como si estuviera vivo. Eso es lo que te voy a decir. Ahorita te voy a hacer una fotografía. Parece como si estuviera vivo el ovni. Él ve esto, el objeto que está ahí, y se da cuenta de unas cosas que son súper interesantes. Y mira, te lo voy a decir. Este ovni dice que no se ve en la fotografía. Él lo vio así, en persona. El ovni tiene a su alrededor como un anillo, como si fuera un campo de fuerza. Él se da cuenta que cuando está el ovni, sobre él, no se moja. Él. Pero el ovni, o sea, él pensaba lo siguiente. Si el ovni está encima de mío y es, está evitando que caiga la lluvia, la lluvia tendrá que escurrir a los lados del ovni sí. que es enorme y caer. Ah. Perdón, me equivoqué. O sea, él sí se moja, pero voy a lo siguiente. Es como si el ovni estuviera ahí y al mismo tiempo no estuviera ahí. Porque las gotas de lluvia atraviesan el ovni. Aunque se ve que tiene como un campo de fuerza. Ese campo de fuerza que tiene, que es así como rarísimo, pues está ahí. La cosa es que él está súper pues, clavado tomándole las fotos de hecho dice que se esconde detrás de unas piedras para que el, el ovni o el extraterrestre que está dentro del ovni no lo vea que está tomando las fotografías está tomando las fotos cuando siente que hay alguien más que no está solo y en ese momento le ponen una mano en el hombro y yo no sé si sea como que el extraterrestre lo hipnotizó y lo durmió él dice que cuando estaba pensando, sintió la mirada. ¿Hay alguien más aquí? Pensó. ¿Hay alguien más aquí? Y me pueden, me pueden ver. Estoy tomando fotos de un ovni. O sea, puede ser peligroso o algo. Cuando sintió que lo tocaron, se dio un susto tan grande. La impresión fue tanta que se desmayó. Eso es lo que él piensa. Se desmaya. Cuando despierta, aquí es donde las cosas han empezado un poquito raras. Y todavía me falta... Otro otro OVNI Pero bueno Cuando se desmaya Y despierta Se da cuenta De que está Tirado en el piso Ya no hay OVNI Todo está mojado Porque llovió Pero él y su ropa Totalmente seca Hasta se la cerraron Entonces se para Se va hacia su coche Que dejó estacionado Ahí cerca del ajusco Y ve otro coche Ojo, porque a lo mejor esto les va a hacer clic a algunas personas. En serio. Ve a una persona que está estacionada al lado de su coche. Esta persona que está estacionada al lado de su coche. Está en una... Eh, ¿Cómo se llaman estos coches? Aquí lo apunté para que no se me fuera a olvidar. Bueno, en una... No Caribe. este, Parece como una Caribe. ¿Te acuerdas de esas coches es que no tenían la no. parte. Renault? Mm, ahorita te digo cuáles, ahorita te digo cuáles. Pero bueno, estaba ahí al lado de, de, de él, ¿no? Y hay una persona. Un
4: Brasilia. No era no, un Brasilia. Algo
2: así como. Eh, sí, como un Brazilian. Gremlin. Un, una, un, un Brasilia. Sí, algo así. Beizer. Uno de estos coches, uno de estos coches. De color naranja. Y hay una persona que dice que tiene un corte de cabello súper extraño. Esta persona se baja del coche y le dice directamente a él, ¿no? O sea, porque él como, como, ¿qué onda, ¿no? Ve a esta persona, a este humanoide. Pero no, no, no se imagina a un extraterrestre. Humanoide humano. O sea, como tú y como yo. Un tipo ahí que tenía un corte de cabello, un cabello recortado muy extraño, y le dice, yo sé lo que te pasó, pero tú no puedes recordarlo. ¿Quieres saber más acerca de lo que te acaba de suceder? Y él... Obviamente le dice sí él le dice bueno vas a regresar mañana a este mismo lugar al mediodía y aquí te veo se sube a su coche esta persona él se sube a su coche como todavía como ¿qué onda? se echan en reversa y se va y él hace algo que es bien chistoso lo empieza a perseguir o sea no lo persigue así como persecución de policía simplemente lo va siguiendo los que hayan ido a, a la Jusco sabrán que no hay como que muchas vías para irte para muchos lugares. Si vas de regreso a la Ciudad de México, es como una sola vía. Y esta persona va de regreso a la Ciudad de México y él va, pero así dice que con mucho cuidado de que no se le fueran a meter otros coches y lo perdiera. O sea, va pegadito. Una Brasil, era una Brasil. Va pegadito. Y de repente, hay un punto donde él tiene que ir hacia la derecha, ya llegando a la Ciudad de México, y este ser sabía perfectamente que él Carlos Díaz tenía que ir hacia la derecha porque el ser se va hacia la izquierda pero antes, cuando va llegando antes de dar vuelta a la izquierda baja la ventana, el ser saca la mano y se despide, sabe que lo viene siguiendo y le hace adiós se da la vuelta a la izquierda y él forzosamente tiene que irse de la derecha y se va, al día siguiente llega al mediodía cuando llega las cosas cada vez son más extrañas ve que ahí en un árbol en el campo, ahí está esta persona pero no está solo hay entre 20 y 25 niños con él, están ahí sentados en el zacate y además hay un autobús escolar o sea, los niños no vinieron de otro planeta, sino que literalmente, en un autobús escolar, llevaron a los niños a que vieran a esta persona entonces cuando llegan, él se acerca a ver pues qué les está diciendo estos niños. Y esta persona tiene en una mano un grillo y en la otra mano tiene un pasto, así, tal cual. Se los está enseñando a los niños y les está explicando lo importante de la interacción entre el grillo y el pasto. Porque hay un ciclo natural, el que todos conocemos. Un ciclo natural donde cada cosa tiene una función y es muy importante. Y cada uno de ellos, como niños, tiene una función que es muy importante. Porque todos convivimos en un mismo lugar, el planeta Tierra. Y tenemos que cuidarnos, pero no al grillo, no al pasto, todo. Tenemos que cuidar al planeta Tierra, porque es el lugar donde vivimos y formamos parte de eso y le está explicando cosas que tienen que ver con ecología, naturaleza como que él sintió para la edad de los niños como que muy avanzado de repente el ser se da cuenta de la presencia de Carlos deja ahí a los niños para que pues eh, platiquen entre ellos de hecho les deja una pelota como para que jueguen los niños y se va caminando con Carlos <coughs> cuando va Ahí le dice esta persona... Bueno, esta entidad, este humanoide... Que él, él es un ser extraterrestre Que estaba en la nave que vio en el objeto. Y que poco a poco Carlos iba a recobrar la memoria... De lo que había estado pasando... Cuando fuera necesario... Cuando fuera eh, importante, ¿no? Pero bueno... Tal cual como le dijo este señor... Esta persona, en efecto... ...al que él se refiere como su amigo... ...porque después lo, lo ve en muchas ocasiones... En, ...las memorias comienzan a llegar... ...poco a poco a él... ...dice que la primer memoria que tiene... ...o sea cuando ya recuerda... ...toda esta... esta ...historia fantástica... ...es lo que vive... ...dice que la nave... ...esa que estaba fotografiando y etcétera... ...que estaba él escondido... ...y que estaba como a 35 o 50 metros... ...dice que él camina hacia la nave... ...y la nave poco a poco se va acercando hacia él, hacia su cabeza. Tanto, imagínate esto, una nave de 35 metros. Tanto se acercó a él, que fue bajando, que él levanta la mano y puede tocar la nave. Dice que cuando toca la nave, su mano puede atravesar la materia de la nave y fundirse con el material de la misma. Después de esto, ya estaba en otro lugar estaba en una cueva aquí en el sureste mexicano la nave estacionada. habían otras personas personas cuando dice personas yo creo que se refiere a personas como él y hay un detalle que es, es muy extraño dice que las estalactitas y las estalagmitas estaban talladas con esculturas y símbolos mayas dice además que iba a mostrar las fotografías de estas estalactitas y de esta cueva cosa que no encontré porque siento que, que eso nunca ocurrió que nunca las mostró pero dice tenerlas este lugar tú no puedes acceder solamente pueden acceder ellos a través de sus naves ya estando ahí dice que que llegó un momento en que él estaba en ese, o sea el recuerdo que tenía la, imagínate la primera vez de que toca la nave y de repente como que pum una luz muy fuerte y ya estoy ahí en, el, en una caverna en el centro de la tierra dice que las otras personas por eso es que yo digo no son extraterrestres sino personas las que estaban ahí dicen que lo agitaban a él como de ey ey porque él estaba en estado de shock estaba totalmente impresionado de lo que estaba pasando y las otras personas al verlo que estaba espantado en shock lo agitaban y le decían oye oye no, o sea ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y bueno, ya que se sentía bien, el ser le dijo, ven, sígueme. Y lo conduce al interior de la caverna. En el interior de esta caverna dice que habían siete huevos de luz de tres o cuatro metros. Como unos huevos, pero de luz, tal cual, ¿no? Eh, y en esos huevos que estaban ahí, como esferas, digamos, de luz. Puta. Las ve. Y él está como, ¿y qué es esto, no? Y el ser le dice, "Oye, ¿nos das permiso de tomar tu información, tus memorias?" ¿Cómo que información y memorias? Dice, "Sí, por favor. Es importante para nosotros. ¿Nos das permiso?" Y dice, "Sí." Entonces, de una de estas como huevos de luz, el ser mete la mano y saca una esfera esa esfera exactamente les voy a decir qué es lo que hace con ella se la coloca a la altura de la séptima vértebra cervical aquí, le coloca la esferita aquí y en ese momento la esfera hace como un as que dice que puede ser un as de luz que puede ser circular o cuadrada vuelve a tomar la esfera y la vuelve a ingresar dentro de este como huevo de luz todas las cosas ojo con esto Todas las cosas que él ha vivido... Visto y sentido... Sentir... La emoción que sentiste... Está almacenada ahora ahí... En ese huevo... Al grado de que le dice... Ojo con eso... Porque ya, nosotros tenemos ahora toda la información... Todo lo que tú tienes... Todo lo que has vivido... Todo lo que has visto... Olido... Escuchado... Y sentido... Ahora lo tenemos aquí... Como una información... Digital digamos... ¿No? Le dice... Si en algún momento tienes la necesidad de recordar algo... Entra a esta esfera. Ahí se encuentra almacenado... Todo lo que has vivido. Todo lo que has visto. Todo lo que has sentido. Y Carlos dice que lo ha hecho. ¿Ok? Hay una cuestión bien interesante en todo esto. Después de esto... Su siguiente memoria es luz... Y ya estaba en el bosque. Pero no estaba físicamente en el bosque. Era como si... Su conciencia se hubiera eh, ido al bosque. Dice... podía ver todos los detalles del bosque como si realmente estuviera yo ahí caminando no podía tocar nada pero pude sentir la temperatura y la humedad pude ver y experimentar todo, aunque no estuviera ahí físicamente, lo regresan a la, a la nave y lo vuelven a llevar al parque, ahí donde toma las fotografías y listo eso es todo lo que él empieza a tener de memorias pero hay muchas historias al respecto que él va contando, hay un orden en específico, pero esto me parece que es, una, es un evento súper importante, por ejemplo hay una parte donde él cuando está pensando en esto de la nave esto es bien interesante chécate esto chécate esto ahí va porque vamos a la parte de las evidencias ¿dónde él vivía? Tepoztlán que es así ahí uff si quieres ver ovnis ve a Tepoztlán había un foco afuera de su casa que siempre se yo también estuve en una casa donde siempre es más tengo un banquito le voy a tomar una foto ya lo quité, pero aquí lo tengo. Es un baquito que yo dejaba cerca de ese lugar, así chiquito, porque de repente me subía, volvía a apretar tantito el foco y se volvía a prender. Siempre, es pues como que solito se iba desenroscando. Bueno, lo mismo le pasaba a él. Entonces, un día, él eh, sale de su casa, siente la necesidad de salir. Esa es la cuestión, siente la necesidad de salir en la noche. Se va toda la luz, toda la luz del... del este, del, del pueblo, ¿no? La cosa es que él sale, mira, dice. Mira, sale de este lugar, de su casa, y ya como tenía ahí el, el, el banquito, se sube, lo gira, regresa y ¡pum! Se va toda la luz del, del... No de su casa, del pueblo. Y entonces lo ve. Ahí está el ovni otra vez. Él ya sabía que esto iba a pasar. O sea, ¿no estaba 100% seguro? Pero ya sentía que esto iba a pasar Entonces lo que él hizo Es que antes de salir Dejó una cámara Grabando hacia afuera Y se alcanza a ver el objeto Pero la cuestión es esta Se ve que el objeto aparece Como el, los videos de Billy Mayer O sea, aparece Y de repente Desaparece Ese es el video, es muy impresionante La cuestión es esta Él no tenía una cámara de video Carlos tenía una cámara de fotografías de fotográfica, solo podía tomar fotos, es lo que se dedicaba. Entonces, cuando Jaime Maussan empieza a recibir toda esta información de él, no le cree y le dice: Mira, en palabras de Carlos Díaz, dice: Jaime Maussan me la puso muy difícil porque le dijo: Sí, 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 muy padre tu historia, sí, 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 muy padre que te están enseñando de ecología, llamar el planeta. Tu amigo el ser extraterrestre y las esferas y la cueva. Muy padre tu historia. Pero solo tienes fotos. Puede ser, o sea, yo no estoy diciendo que las fotos no sean reales. Puede ser que las fotos, evidentemente, puede ser que sí hayas visto un ovni, sí puede ser que lo hayas fotografiado, pero no significa lo todo lo demás. De entrada, se puede trucar uh -huh. una fotografía fácilmente. ¿Me puedes conseguir video? Porque si tienes unas fotos así de espectaculares, ¿por qué no tienes un video? Y le dice: Pues porque no tengo una cámara de video. No te preocupes. Toma. Y le da una cámara J8. Entonces él, muy emocionado, cuando siente que va a estar el ovni allá afuera, que es cuando pasa lo del foco, pone el tripié y desde dentro de su casa, que no ah. tiene la cámara, graba. Y pasa esto del ovni. Se lo manda Jaime Osa y le dice a ver ¿tienes fotografías donde el OVNI está aquí súper cerca? porque este lo grabaste súper lejos una lucecita y dice bueno pues es lo que pude ¿no? pero voy a intentar dos meses después logra otro video pero aquí es donde la cosa ya se empieza a poner bien impresionante fíjate coloca la cámara y el OVNI se había posado encima o sea no estaba ya lo lejos sino que estaba totalmente en, la, en su cenital coloca la cámara en el tripié y lo apunta totalmente hacia arriba la cámara en el video parece que alguien le está haciendo zoom al ovni y que luego le vuelve a hacer zoom back zoom in, zoom out zoom in, zoom out y no lo que él dice es que la nave se acercaba y después volvió a subir y se acercaba y después volvió a subir si se fijan bien y voy a poner claramente para que lo noten la nave que es súper extraña súper extraña pareciera que tuviera como una luz en el centro por dentro como si fuera una célula un ser vivo un ser vivo con luz raro y además tiene esto que todos los, los este, las personas que se dedican a estudiar esto o los detractores inmediatamente dicen oye pero por qué se ve fuera de foco la nave y Jaime Ozan dice no lo sé o sea si está tan lejos la nave cuando se aleja y se acerca y es tan grande por qué no entra en foco que además está iluminada no tiene sentido no sé dice no tengo una respuesta fíjense que Carlos cuando, cuando le preguntan hay una cuestión que es bien rara él dice que no está fuera de foco es que así es inmediatamente uno dice no hombre no no, 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 eso no se puede ¿Has visto? El dinero fuera de foco Es un tabiquito, así, es un tabique De plástico, está bien bonito Yo quiero comprar uno Son, Es como un fajo de dólares fuera de foco Está impreso, es un hule De billetes fuera de foco Y es un objeto que tú lo no ves Y es así como de, ay güey, o sea es muy raro Es muy 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 raro, bueno Él dice que esta nave, pero Pues dice que era así, entonces como es todo, toda rara la nave, pues digamos que, que es cierto. Mira, quiero nada más, por favor, mostrarte la nave. Esta es la nave, ¿ok? Esta es la nave. Así es. No creas que le metieron un efecto solarización ni nada. Así es la nave. ¿Cierto? Parece que está fuera de foco. Sí. Esta fotografía que estamos viendo es cuando la nave, o sea, el ser en la nave, le mostró un símbolo. Que extrañamente este símbolo se parece a uno muchísimo Que después apareció en Inglaterra Mucho tiempo después Mucho tiempo después apareció en Inglaterra Parece que está fuera de foco la nave, ¿cierto? Sí Pero no está Tú puedes ver la orillita perfectamente sí es. La nave está en foco Pero pareciera que está fuera de foco Esa es la cuestión Esta es la fotografía De cuando le toma Este es el, el frente del coche Estos son los metales Y ahí está la nave si, te, si lo puedes ver, está súper movido Aquí se puede ver en los árboles O sea, el objeto es gigante y está ahí Cuando le toma las fotos por abajo Es impresionante todas las fotografías Pero los videos Los videos Después de que ves ese video Se quedan así como de cuat, Porque además hay unas cosas muy extrañas durante ese video Y las voy a nombrar rápidamente Chécate Dice que él siente una sensación en el plexo solar que es, ya sabe que ese es el llamado. Es una así hasta raro. Bueno, cuando este video donde se está acercando, lo vamos a poner un pedacito del audio original. Van a darse cuenta de algo. Estudian y se dan cuenta de que el sonido que hace el ovni está perfectamente en fa sostenido. O sea, está entonadito. El ovni si pasó la verificación, está entonadito. Fa sostenido. Hay un gallo que está. A partir de que se escucha el sonido del ovni en fa sostenido, el siguiente sonido del gallo, el gallo ya se entonó. Fa sostenido. Y los grillos del ambiente están en fa sostenido. Desde ahí, híjole, ya está. ¿Cómo hiciste eso? O sea, ya, ya no la foto, sino el ovni que sube, baja, fuera de foco, con un pulsar en el medio, audio. el audio. O sea, ya está muy difícil. Bueno. Esto de que el OVNI aparece y desaparece Que es súper extraño Que ahora ya podemos incluso llegar a entender Con muchos estudios que tienen que ver con No desaparece, curva el espacio a su alrededor Bueno, por eso parece que de un cuadro a otro hace como, como de Capulina Curva el espacio a su alrededor bueno, Le dice Jaime Maussan ¿Qué hace ahí el OVNI? O sea, ¿por qué se apareció ahí? Y dice, no, pues se está esperando a que yo fuera para, para verme con él Y sí, ¿por qué no grabas eso? ¿Cómo? En la noche, cuando llegue, que esté la cámara grabando, tú ve con una lámpara y una de dos. O te echas luz a ti mismo para que te vea o le echas luz al, al ovni. Y eso hace. Entonces él va al punto, se ve la lucecita de que él va ahí caminando con la lámpara, se echa la luz y el ovni aparece. Pero hay una cosa bien extraña. Comienza a saltar como un rayo, así... Hacia abajo Extrañito O sea ya Ya si eso era difícil de hacer Esto dices No manches O sea bla, bla 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 Pero Aquí viene Aquí viene El tema Parece una célula viva ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Es muy extraña ¿Tú crees que sea posible Que exista Algo así como que no sean naves, sino entidades como células gigantescas que nos visitan. Con rayos, con entidades viviendo dentro de ellos. ¿Así? Él habla... Ve que son fotos espectaculares. Él habla de que estos seres son tantos y están en todo el mundo. Son igualitos a nosotros. Están ahí. Están ahí en el mundo. Mira, ese es el que aparece en Inglaterra. Fíjate esto. Y después de eso, quiero que me des tu comentario. Todas estas, que la gente también las está viendo, son las fotos del OVNI, ¿Ok? Esta fotografía que estamos viendo ahorita en pantalla, es un huevo, lo voy a decir mal, lo siento, Paranfistomidae. ¿Ok? Esta es una fotografía real de un huevo, de un bicho. ¿Ok? Esta fotografía fue tomada en un laboratorio. Para que un laboratorio pueda tomar una fotografía, necesita de un fotógrafo. ¿Ok? ¿Te acuerdas que te dije que Carlos es fotógrafo? Sí. En el programa de Nino Canon, cuando le preguntan y habla acerca de que él es fotógrafo, dice específicamente que tiene una empresa que se llama Servicios Técnicos Fotográficos y Nino canún palabras más, palabras menos lo van a ver, lo van a escuchar le pregunta, o sea tú le tomas fotos a la gente y así y dice no damos servicios de fotografía a laboratorios médicos entre otras cosas laboratorios y a médicos vamos a quedarnos solamente con laboratorios él ha visto este tipo de cosas fotógrafo que ve esto voy a hacer una dualidad aquí dualidad recuerden que estuvo parado fuera de, de de la radio esperando a Pedro Ferriz que tenía un programa de extraterrestres para mostrarles fotografías a Jaime le dice y le cuenta toda la historia de estas fotografías como que
3: omitió...
2: Que ya había estado buscando... A otros investigadores y famosos del tema... Con estas naves... Con fotografías... Luego... Sus fotografías... De estos ovnis que parecen células... Como este huevito... Son muy espectaculares... Son muy espectaculares... Fotografías... Jaime le dice... Toma video... Y son sumamente espectaculares... Y la historia... Es, ya arráncate los pelos Más espectacular aún Ahora Dijo que él quería permanecer anónimo Aunque previamente Se fue a parar afuera del, del programa de radio de Pedro Ferriz Entonces no quieres permanecer anónimo no. Y cuando supuestamente vas a permanecer anónimo De repente como preparado Así, papam Me llamo Carlos Díaz Bla, 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 bla Obviamente Pasó algo El caso Descartado por todo mundo Por culpa del humano Yo pregunto lo siguiente Ya vimos las fotografías Ahorita que veas los videos Créeme Créeme Porque la gente ya los ve Pero créeme Jorge Son espectaculares Créeme ¿Eso hace que el caso sea falso?
4: Pues no necesariamente ¿Qué piensas? Pues sí, de pronto, como que genera la duda de decir, bueno, si tú fotografías este tipo de cosas en tu empresa se, y se ve igualito de lo que en las fotos se podría pensar un elaborado fraude. Sin embargo, por cómo se ven las fotos del ovni o el video, pues es muy difícil de pensar en que pudiera ser un fraude.
2: El gallo, los grillos. El, exactamente, el son rayo. Va,
4: varias situaciones que hacen pensar en que, pues, cómo lo hizo, ¿no? Así es. Y el, en el año también no había quizá la tecnología para trucar alguna foto o algún video y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, hablando, de, hablando de principios de los ochentas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Aunque sí, a primera vista descartas el caso porque ah, pues es, es falso, ¿no? Uno Por puede etcétera. pensar
2: que es falso. Uno puede llegar a pensar que es falso, ¿cierto? Sí. Y bueno, lo mismo. ¿Puede ser que a las personas les caiga muy bien Carlos Díaz? Puede ser. Y entonces te compro todo la historia del extraterrestre que nos viene a dar clases de ecología, sí. el huevo que contiene las esferas con el conocimiento y las memorias de todos, sí. bueno de todas las personas que han entrado al huevo el, la caverna con imágenes mayas, las estalagmitas en las estalactitas y hay quienes les puede caer mal y decir es un elaborado fraude y se está inventando todo este chor yo la verdad, por eso es que me gustaría que estuviera aquí Carlos yo me voy a poner a la mitad Porque aún haciendo bueno, Por eso les dije en un principio Resulta que me gusta la fotografía Resulta que sé de fotografía Aún sabiendo de fotografía Aún pudiendo hacer fotografías de este tipo Las fotografías que él presenta No sabría cómo hacerlas yo En 1981 Hoy en día Photoshop Meses de trabajo y mira, me quedan así. Pero en aquel entonces no me cabe en la cabeza. Hoy en día no me cabe en la cabeza como en 1981 alguien pudo haber hecho esas fotografías. Los videos, menos. Menos, claro. Menos. Entonces voy a lo siguiente. Yo creo que sí tuvo ese contacto, pero no como lo cuenta. Yo creo que nunca ha estado dentro de una nave y mucho menos en una caverna con estructuras mayas. Pero cállame la boca. Yo creo que sí lo habían estado como siguiendo. Por eso tenía fotos desde 1900 y no sé qué. Y sí creo que él siempre quiso ser el centro de atención. No tiene nada de malo. Claro. Por Dios, no tiene nada de malo. O sea, es como decirle, ay no, este, no sé, Michael Jordan. O sea, qué bueno que, se, que juegues muy bien al básquetbol... ...pero no, 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 nada de, de que salgan tus tenis... ...y tu fotografía por todos lados, no, eso no... ...ni hacer una película, no, eso no... ...no tiene nada de malo, claro. no tiene nada de malo... ...nada.
4: El ser egocéntrico no descarta un caso.
2: Claro, ¿no? Y aparte a mí yo veo sus videos... ...veo sus conferencias, etcétera... ...y me cae bien, me cae bien... ...digo qué bueno que, que es una persona tan agradable... ...que además no está hablando de ecología... El que quiere estar al frente sí. de, del reflector Muy bien, no tiene nada de malo No sé por qué Se manejó así como, bueno sí sé por qué Se manejó como que primero iba a ser este eh, No vamos a decir el nombre Y luego sí, etc, 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 Lo entiendo Anónimo, porque dijo Jaime Maussan Yo creo que porque ya le había pasado antes En otras ocasiones, lo que practicamos hace rato sí. Dijo, ¿sabes qué? Primero anónimo para que, es tan impresionante que primero hay que estudiarlo todo Porque si resulta que esto fue un faro de super elaborado claro. No manches, yo ya me quemé y ya te hice famoso sí. Pero se le valió y se paró y se fue ahí a presentar no Entonces Yo creo Que la parte importante a la que a mí me interesa El OVNI Es real Eso es lo que yo creo Yo no creo Lo del contacto de los niños El grillo, el huevo, la, la cueva la verdad es que yo eso no lo creo. Pero, muy en el fondo... Quiero creerlo, ¿sabes? Me gustaría poder tener a la persona aquí sentada... Y poder verlo en los ojos mientras me está hablando. Como ahorita que te estaba preguntando de todo y así. ¿No? Los ojos de verdad son la... Son el, el, el espejo del alma. ¿Cómo le dicen? La ventana sí. del alma. Sí. Es cierto. Es cierto. Entonces, me gustaría tenerlo aquí. Pero, qué bueno que nos dijiste lo que tú, lo que tú piensas. Hoy que hemos hablado de las cosas... ...que son falsas y pensamos que son reales... ...las que son reales y pensamos que son falsas... ...las personas que se dedican... A, ...a trabajar desde la falsedad... ...como proceso de entretenimiento... ...o simplemente por engañar y llevarse un beneficio... ...y las personas... ...que están en el otro lado... ...el equilibrio de eso se trata... ...tiene que haber gente por todos lados... ...por eso me parecía que esta historia... ...queda perfecta, pero... ...el mejor juez... ...ustedes... ...dejen sus comentarios... Por favor, sean respetuosos, piénsenlo muy bien, observen muy bien los videos, piénsenlo y dejen en sus comentarios ustedes qué opinan, ¿va? Jorge, wow, estuvo, ha estado muy bueno porque me encantan todas las historias que nos cuentas de fantasmas, de todos estos misterios y, y a mí me encanta hablar de ovnis, así que creo que hoy hizo así súper mega click.
4: Sí, sí, yo creo que sí. Estuvo chido, ¿no? Sí, muchísimas gracias Y invítame más seguido Para que luego, luego no digan Que estamos molestos ¿no? Que te, nos peleamos Te voy a invitar a en vivo
2: Y aparte eh, Bueno, ya, ya lo puedo anunciar no, Anunciar, ¿no? Porque todavía no sabemos ni qué Pero estamos preparando algo Estamos preparando algo Que esté muy chido Este... Yo creo como unas 12 horas Sí, sí, sí Sí, ¿no? Como a verte que ya no sé cuántas Oye, muchas gracias De verdad, muchas gracias Este... Te aviso regresando Quedamos y
4: todo Por favor, antes de irnos redes sociales please claro en, en Facebook estoy como Jorge Moreno Paranormal o Museo Paranormal de Yucatán en, en Jorge Moreno Paranormal todos los días subo videos investigaciones casos etcétera eh, un Whatsapp de contacto para si quieren alguna investigación o algún dato en especial el Whatsapp eh, 99 91 85 17, 03. Instagram Jorge Moreno MX, y pues ya saben cualquier cosa pues ahí estamos Órale, perfecto de todos modos ya saben lo
2: dejamos todo allá abajo yo les recuerdo a todos ustedes que si quieren mandar una experiencia, evidencia o una historia súper terrorífica, una recomendación, etcétera, por favor, háganlo al correo fepo Incluso si no saben cómo o sea, yo ya les digo todas las redes sociales y todo y tienen algo así súper impresionante. Te voy a contar algo rápido antes de que, o sea, ya terminando el podcast. Eh, y oye, yo quiero contactar con Jorge, etcétera, etcétera. Y ya le mandé WhatsApp, no me conteste y todo y lo mandan al mail en el momento en el que lleguemos a ese mail yo con todo gusto se lo reenvío a Jorge con todo gusto ¿vale? así que este eh, bueno yo les agradezco soy su amigo Fepo gracias Jorge y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao
0: Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
4: With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your
0: graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.